0: Son las tres, las dos en Canarias, empieza el espacio de tarde en Onda Cero, en esta su casa, y antes de hacerlo un repaso a la actualidad que nos trae Elena Gijón, muy buenas tardes, día primaveral
1: en el este, no sé, ahí en el centro. Bueno, aquí tenemos, buenas tardes Julia, buenas tardes a todo el mundo, tenemos también un sol maravilloso y una temperatura muy agradable, así que disfrutemos. ¿no? Qué bien, disfrutemos, aunque yo estoy loca porque llueva, pero bueno. Bueno, oye, tiene que haber gustos para todo. En sí, fin, y necesidades, necesidades de que llueva las tenemos. Yo ¿eh? la necesidad la comprendo, otra cosa es que me guste más el sol que la lluvia, pero bueno, Hombre, la necesidad claro, la entiendo. Ya ves tú. <ríe> bueno, <ríe> venga. Pues hoy buena parte de lo que está sucediendo informativamente hablando nos va a llevar hasta Bruselas, porque en la capital comunitaria coinciden hoy el presidente y el líder del Partido Popular. En el caso de Sánchez, en la cumbre de líderes comunitarios, en el caso de Fijó, en la reunión del Partido Popular Europeo. Estábamos a la espera de que Feijó se pronunciara sobre la moción de censura y hoy de Después de dos días de silencio lo ha hecho y, si me permites la expresión, no
2: se ha cortado nada. No me voy a prestar, por tanto, a este tipo de juegos que desprestigian las instituciones, que desprestigia la España que hemos construido en los últimos años y que, en mi opinión, nos mete en un populismo entre el gobierno y algunas formaciones de la oposición en la que la mayoría de los españoles no están y, por tanto, no está el partido que representa a la mayoría.
1: Bueno, segundo asunto que ha salido a relucir en Bruselas en este caso tiene que ver con Sánchez y la invitación que le ha hecho Xi Jinping para visitar Pekín la semana que viene, el viaje oficial que conocimos ayer y en el que Sánchez hablará con el presidente chino sobre la paz en Ucrania. La idea que está defendiendo Moncloa es que la invitación demuestra el gran peso internacional que tiene nuestro país el propio Sánchez explicaba que cuando se entreviste con Xi le va a insistir en la necesidad de respetar la integridad territorial de Ucrania y en que Zelensky es el que tiene que fijar las condiciones de la paz
3: que Trasladarle también que serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de esa paz cuando llegue y en segundo lugar, lo más importante lo fundamental es preservar un orden internacional basado en reglas y eso pasa por respetar la Carta de Naciones Unidas y fundamentalmente uno de sus principales pilares que es el respeto a la integridad territorial en este caso de Ucrania que está siendo violentada.
1: El Partido Popular ya ha dicho que le parece estupenda la visita a China, que hay que mantener buenas relaciones con todos los países y que de hecho antes que Pedro Sánchez ya Rajoy estuvo ...en aquel país... ...por cierto que la ministra de defensa acaba de confirmar... ...que la semana que viene estarán listos los seis Leopard... ...que vamos a enviar a Ucrania...
4: ...seis vehículos Leopard 2A4... ...una vez que estos vehículos estén ya puestos... Eh, ...absolutamente en funcionamiento... ...que será a final de la semana que viene... ...y sean entregados a Ucrania... ...van a llegar también aquí... Eh, ...otros cuatro vehículos... Eh, ...que es el compromiso que ha asumido España... ...para la ayuda a Ucrania...
1: Por lo demás hemos escuchado a la que será nueva directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que llega al cargo con sensación agridulce, dice porque entiende que la salida de María Gámez ha sido injusta. Tenemos además a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, escenificando la ruptura con Vox a las puertas de la campaña. El Partido Popular se distancia del partido de Abascal. Eh, antes de las elecciones del 28 de mayo Y hoy empieza el Ramadán Dos mil millones de musulmanes en el mundo Comienzan su mes de ayuno En España hay casi dos millones de ciudadanos Que profesan esta religión Y además, Julia sí, una ¡Se acabó! Pues, perdón. Ya, pues eso, que se acabó <risa> ¿Pero eso quién
0: lo ha puesto? <risa> lo he pedido yo.
1: ¡Ah, lo has pedido tú! Pero tú no me dijiste ayer que te hiciera un guiño. Por Dios,
0: es que por un momento he abierto los ojos como <risa> platos. Por espera, poco. que te lo pongo otra vez. Espera, a ver, a, espera, a ver. Espera. ¡Se acabó! Ahora está un, claro, ¿no? es que por un momento he mirado a Quintanilla Quintanilla se ha encogido de hombros como diciendo, no, a a que yo que no he me sido registren. Que, yo, que exactamente a mí que me registren, yo no he sido vale, a, a, o sea, vamos a poner el se
1: acabó no, ¿me no, 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 esto ha sido la gracia de hoy no voy a estar todos los días poniendo a María Jiménez ¿eh? tú me pediste, yo te doy vale, muy bien, muy bien así me gusta Ale, hasta mañana hasta mañana, adiós
5: en Onda Cero
0: Bueno, atrás queda la moción de censura más extravagante de la democracia española pero es verdad que ha dejado ecos ecos en el debate público por alguna de las afirmaciones que allí se vertieron. Uno de ellos es el retorno de esa acusación de sobrerepresentación que tienen los partidos nacionalistas periféricos como consecuencia indeseada dicen de la ley electoral española una afirmación que ha sido desmentida muchas veces con datos en la mano pero que siempre vuelve porque en el fondo en el fondo responde al más viejo de los sueños jacobinos el de un país gobernado desde el centro sin depender de los votos de la periferia, <coughs> como si España fuera Madrid y sus alrededores a algunos les gustaría que la distribución electoral fuera como la de las comunicaciones o sea, centrípeta y radial a algunos les parece un engorro que en las esquinas de la península viva gente que igual, oigan, tiene hasta derecho a ser representada en el Congreso de los Diputados Vamos a reflexionar sobre la ley electoral en el tiempo de gabinete. ¿A quién beneficia el cálculo electoral y a quién no? Y luego lo medular, lo, lo mollar del gabinete de hoy. ¿Qué propuestas existen para reformarla? ¿Eliminar la representación de los partidos autonómicos sería una forma útil de combatir el nacionalismo o más bien de exacerbarlo? Nos lo preguntaremos con un par de gabineteros periféricos, Ignacio Guardán y Julio Leonard, y con una gallega asentada en la meseta que es Carolina Vescansa. Una de las noticias del día, ya lo han escuchado, en el resumen es la invitación del presidente chino, Xi Jinping, al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El presidente chino ha estado esta semana en Moscú, acaba de regresar de allí, de entrevistarse con Vladimir Putin, que le ha tratado como una auténtica estrella. Una reunión crucial para el devenir de la guerra de Ucrania. De todo eso vamos a hablar en el tiempo de orden mundial con los analistas Fernando Arancón y Blas Moreno. Hoy viene a Gelo Almudena Cid. Es una leyenda de la gimnasia rítmica, la única del mundo que ha estado en cuatro finales olímpicas consecutivas. Estuvo en Atenas, perdón, en Atlanta, eh, y luego hasta Pekín, en cuatro. Se podría pensar que alguien capaz de mantener ese nivel de excelencia es casi una superheroína invencible, que es capaz de soportar el dolor, reponerse de mil lesiones. Ah, amigo mío, pero nadie está a salvo del sufrimiento por una ruptura amorosa. Esa es la experiencia muy interesante que Almudena Cid retrata en el libro que viene hoy a presentarnos. Se llama Caminar sin punteras. También sobreponiéndose a la moción de censura tenemos a las personas físicas. Raquel Martos, Rouget de Gracia y Pedro Vera, que como cada jueves vendrán a hacer un repaso a las 5 a la actualidad de toda la semana. Antes habremos abierto el territorio quinótico con David Martos Aunque sigue dando vueltas por los festivales del mundo Le tenemos en Estados Unidos Hoy nos trae un estreno español Tomen nota porque es una película importante Se llama Matria Acabo
6: de verte
7: dos Que les que que usan con sejín chollo Pues por lo guapa que son o que pensas <risa> Y después ya vieron hasta Tureo Corpaso que teño Quedaron alucinados Vamos a hablar con su protagonista, la
0: protagonista de Matria. Es una gallega estupenda, María Vázquez, que se llevó precisamente con la película hace nada, hace de tres días, el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cine de Málaga. Ahora abrimos la mesa de redacción. Aquí tenemos a Juanma Romero y a Guillem Zaragoza.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos a
0: Julio Montes con su maldita hemeroteca. Buenas. Buenas. Eh, iba a decir, o no. Pues sí, sí que está. Y tenemos a Jaso Luis Gallego, nuestro medioambientalista, que hoy nos quiere hablar de un nido que no existe, el nido del cuco.
9: Así es, efectivamente. Y un día me gustaría hablar de la condición que sufrimos de periféricos y cómo la padecemos. Todos los que participamos en conferencias, Llega en tarde. encuentros, Llega, en mesa redonda... Llegas
0: tarde, me paso la vida quejándome de, de lo sea, que tenemos que recorrer los que vivimos en la periferia. Repente, nos cuesta el triple de tiempo. Así es. Todo y, de, y, todo.
9: y sobre todo que te llamen de un ministerio, que te llamen de una institución, y que te digan oiga, te, te, te plantan ya en, en la mesa redonda y de repente dicen, oiga es que yo vivo en Barcelona y ponen cara como si vivieses en Johannesburgo o en Tokio yeah, yeah. ah pero en Barcelona como dices, ¿cómo se le ocurre <risa> ¿A usted?
0: <risa> ya, 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 ya Bueno eh, Si quieren ustedes Comentarnos cualquier cosa Al hilo de los contenidos Del programa No dejen de hacerlo 6.38 ¿Se los cuento? Aquí de Aquí Valencia Cuatro horas, ¿eh?
9: Sí, 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 sí. Pues Bueno,
0: O sea, hay dos trenes, trenes al día Que son los rápidos no, uh -huh. Que por supuesto No es el ave no, ¿Para qué no, queremos no, no. un ave? Eh, eh, en la cuenca mediterránea, uh -huh. ya ves tú, ¿verdad?
9: Barcelona-Murcia Uno Dolor... de los
0: caminos comerciales más importantes que tiene España Bueno, es. irse a Valencia son tres horas en el tren más rápido uh -huh. Tres horas menos cinco minutos Para que no vengan los puristas a decirme exagerada. No, dos trenes al día El resto de trenes del día son cuatro horas ¿eh? Y
9: te cuento Barcelona-Murcia, Barcelona-Coruña
0: ¡Uh! Pues es un día eso es un día entero. Terrible. Y no de noche, porque también nos quitaron los trenes ah, nocturnos. Claro, no, es no, es durante gran, el día. Gran idea Pierda del señor. usted un día en irse a Galicia o en irse a Murcia. Sí,
9: sí. ¿Qué más tiene usted así que hacer? Sí, ¿Eh? sí. Le, le mandé un correo al señor y hasta Buas, que estoy todavía esperando que me conteste. Ahora ya no, porque está de baja. Eh, Definitiva, ¿eh? No, en de Renfe. baja, no. Se fue. Por eso. Se fue de Renfe. Por eso, no me va a contestar. Se
0: fue de Renfe. No, no, Pero Que te conteste el siguiente, ¿no? O la ah, siguiente. Eso bueno. espero. Vale. 638 442 081 No es un teléfono de quejas, aunque si quieren también pueden, ¿eh? Como ya nos quejamos aquí todos Pues ya sí. Si quiere usted seguir quejándose quéjense O comenten los contenidos de programa Hoy arranca Una fiesta eurovisiva en Barcelona Se llama la Barcelona Eurovision Party Y de esta canción Hace ya 20 años ¿Se acuerdan de Beto Rodergas? la de Beth Rodergas, muy, muy buena, buena, muy buena. <risa> estuvo en el concurso en el año 2003 una edición del festival que se celebró en Letonia en Riga quedó en octavo puesto una buena representación oh, yeah. que por cierto ahora en el próximo aniversario 20 años de Beth va a hacer un documental para Televisión Española para reencontrarse con ese pasado y revivir todo el proceso que la llevó a, a ir a Eurovisión ¿no? el sábado estarán en el San Jordi Club para volver a interpretar esta canción Qué dentro bueno. de esta fiesta Guillem que va a tener un montón de Eurovisivos de todos los países Sí, he
10: mirado el cartel Son tres salas, Sala Arena, Sala Polo y San Jordi Club Estarán Poli, Genova, Destiny, Varey Ronela, Megara, Siderland, José Otero, Por Effendi Por los nombres
0: no me sale nadie, ¿eh? Y muchos Tú más. ponme las Hombre. canciones, porque no me entero vale,
10: te voy a poner las canciones, a ver, <risa> a ver Allí habrá representación de varias generaciones de cantantes Eurovisivos Desde la estrella de este año, Blanca Paloma Pasando por... Pasando por nuestra amiga Rosa López, que protagonizó un festival social cuando participó en 2002 con el Europe's Living a Celebration.
11: vamos juntos, ¿Y de los guiris?
10: Y después, bueno, eh, en el top 3, en el top 3, he puesto Andrej Yornut Ursu, más conocido como WRS.
0: ¿Qué, pues, la... Más conocido, perdona. <risa> más conocido.
10: <risa> no, no, más conocido como Hola mi bebé. Ah, hombre. <risa> vale. vale. Es grande.
0: A mí háblame con propiedad, a mí claro. me dices el de hola bebé be, be", y ya sé quién es.
10: Es que a mí me encanta porque es verdad, en Eurovisión ocurre mucho que tú dices y el famoso, ah, pero luego pones una canción y a la gente le suena. Claro. Es un poco la filosofía. Bueno, el objetivo de este festival es reproducir un poco el ambientillo Eurovisivo y que todos aquellos que no pueden asistir a la edición de Liverpool pues puedan, puedan vivir un poco. Una
9: edición adelantada.
0: Muy bien, así será la Barcelona Eurovisión Party.
9: Entonces, Betty y Mickey, Betty, mi ciego, y B Mickey no van a no, esta edición. Dime
6: qué es lo que puedo hacer.
0: que esto de Eurovisión se le exprime por todas partes claro, ¿eh? hay, un, claro. hay un volumen de negocio por la gente que arrastra que claro. se tiene en cuenta porque venido Orfés es más de lo mismo ¿no? está muy bien Bueno, ¿cómo quedó la cosa del caracol marino presente en las costas de Gran Canaria? Que ese que era candidato a Molusco Internacional bueno. del Año.
12: Bueno, vamos a ver, que Eurovisión está muy bien, pero vamos con el evento que estábamos esperando todos. La final del Molusco Internacional del Año. Poca broma, es que... Bueno, no ga galeza.
10: Gallego lo estaba esperando, eh. lo <risa> digo.
12: <risa> es, es un festival, bueno, es un festival, quiero decir, es un evento importante. El Centro loeve para la Genómica Translacional de la biodiversidad de Alemania junto con la Sociedad Mundial de la Investigación de Moluscos eh, son los que dan este premio que digo que es muy importante por esto,
13: escuchad Pues el premio Secuenciar el genoma entero de la especie ganadora que permitirá saber qué genes tiene, cuál es la conformación de estos genes, um, cómo se configura los cromosomas básicamente un genoma nos permite hacer cualquier cosa puesto que es la Unidad máxima de entendimiento um, de biología molecular. ¿Es ¿Cuánto Galía? costaría hacer esto? Pues entre unos 10.000 y, y 20.000 euros. ¡Wow!
12: Mucho dinero. Carlos Galea, eh, desde el Instituto de Recerca de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona, es uno de los responsables de la investigación del micromelo undatus,
10: que es
8: el nombre ¿Se científico. Así? Se, ¿Se llama así este es tiene, tiene
10: nombre de cantante de Eurovisión también. ¿eh? <risa> Puede ser. <placer. risa> sí, sí, sí. <risa>
12: nos ha contado que es uno de los pocos concursos en los que el ganador se recibe a través de voto popular que no Anda. suele ser habitual, que se permita a la ciudadanía decidir a qué proyecto se va a destinar ese dinero y llegados a este punto ahora os estaréis preguntando
9: ¿Y cómo es el... ¿Cómo te lo has currado, Juanma? Eh. A ver,
12: háblanos del molusco. Siempre es un buen momento para escuchar a Perales. Es eh, rico, es eh, más iba a decir el molusco Perales. No, el, el <risa> Micromelo Undatus. Eh, es una especie de medio camino entre la caracola y el caracol, para que los oyentes hagan una idea. Tiene cáscara amarillenta y unas líneas granates en cuadrícula y un cuerpo que es semi-transparente, un toque azulado, motas blancas. Se parece un poco a la flamenca del WhatsApp, sí. pero en versión molusco. Vale. ¿Qué sería...? <risa> Sería muy interesante investigar bastante más a fondo.
13: Hemos elegido una especie que puede ser bastante icónica debido a su belleza y singularidad. Es, es una especie para toda la familia, para decirlo de alguna manera. Es muy relevante para entender cómo los caracoles y las babosas en este paso evolutivo y de, de perfección pudieran salir también del agua hacia la tierra. Esto bueno. es relativamente raro.
12: Es una forma más de estudiar la, la evolución de las especies. Mm -hmm. eh, el año pasado ganó el Polimita Picta, que es un caracol cubano, que tiene cuerpo, eh, el cuerpo de color negro y una cáscara en espiral, con líneas amarilla, negra y naranja. Es muy cubano. Pero mm -hmm. sí, tengo una última hora. Se han publicado los resultados. ¿Y qué? Lamentablemente, nuestro molusco no ha sido el ganador. Vaya. Vaya oh. Sí, sí, sí. Es que delante tenía al Hermisenda crassicornis, que es un nudibrancio Hermisenda, con claro. cuernos. <risa> El neopictodonte cibrowi, que es una ostra gigante del Pacífico que puede llegar a vivir 500 años. Wow, y el que bien. también era, tenía muchos puntos para ganar, que era el Limax maximus, que es una babosa leopardo que mide un palmo de largo. Una uh, ah, de un palmo. ¿eso te lo encuentras en una lechuga? Pues sí, sí. <risa> <risa> ninguno de estos Y no hace falta que añadas proteína sí. a la dieta. Ha ganado el concholepas concholepas, la conocida oreja de mar chilena. Muy bien. Desde aquí nuestro reconocimiento a toda la gente en de lo... Chile por el <risa> triunfo. Vale,
0: enhorabuena... A todos los
12: concholepas que nos estén escuchando. Sí, tengo buenas noticias. Es que ya está abierta la convocatoria para Molusco del año 2024. Como nos des un nombre más de Molusco, chillo. <risa> Tú ¿Sabes lo que estoy sudando? Por no, no, no salir no, no, mañana no. en Por eso, por eso.
0: Ventílate un poco, va. Hola, mi
12: bebé.
14: bebé. Hola, mi bebé, bebé. Llámame,
15: llámame. Llámame, llámame. Hola, mi bebé.
5: En Onda Cero. Julia en la Onda. Con Julia Otero.
16: La inflación subiendo, la gasolina y el diésel por las nubes... Ser autónomo no es fácil, pero si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, asegúralo con Línea Directa, que te lo pone un poco más fácil. Tendrás asistencia en viaje, atención y defensa jurídica y un cheque de combustible de regalo. Ven directo a Línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
17: Este es el inicio de un viaje de verano. Y este, el de un viaje de Semana Santa. Semana Santa de Viajes El Corte Inglés, tan parecida al verano que cuesta distinguirla. Costas Europa, Caribe, circuitos, con hasta un 25% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Disfruta de la Semana Santa viajando con Viajes El Corte Inglés.
16: Dos cositas.
15: La primera,
18: ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a
15: la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es.
19: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
16: Amantes de MotoGP, ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los
20: grandes premios de MotoGP son la zona. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se quedará ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Spy Baronda en Esplugues de Llobregat,
18: una antigua fábrica de cerámica de estilo modernista, cuya rehabilitación ha dotado a este singular edificio de nuevos usos acordes con los tiempos. Exposiciones, pasarelas de moda, presentaciones... Spy Baronda ofrece un sinfín de posibilidades para adaptarse a múltiples eventos. Desde allí, el jueves 30, se hará en directo el programa Julia en la Onda, con el patrocinio de Finestrelles Shopping Centra y la colaboración del Ayuntamiento de Esplugues. El jueves 30, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda, desde el Spy Baronda en Esplugues de Llobregat, con Julia Otero.
21: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
22: Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
16: Cuando un seguro te promete un precio muy bajo por asegurar tu casa o tu coche, no me lo pensaría si fuese para este coche brum, brum, o para una casita de muñecas. Para tu casa y tu coche elige AXA, elige en quién confiar y disfruta de un seguro de calidad por menos de lo que imaginas. Elige AXA. Visítanos en uno de nuestros 7.000 puntos de venta o entra en AXA.es.
19: Como el perro y el gato, animales de cualquier tamaño y pelaje salvajes o mascotas, en este programa caben todos. Este fin de semana, como el perro y el gato, se va a Elche. Carlos Rodríguez y su equipo estarán en directo en el Orde del Chocolater, junto al Palacio de Altamira, con el soporte institucional del Ayuntamiento de Elche. El sábado a partir de las 3 y el domingo a partir de las 2 y media de la tarde, como el perro y el gato desde Elche, con Carlos
21: Rodríguez. Te mereces esta radio, Onda Cero. Tu radio.
16: Con Fagor electrodoméstico y los tecnoprecios del corte inglés, tu cocina será otra.
21: Llévate un horno Fagor multifunción con placa de inducción por solo 699 euros. O el
16: horno multifunción con placa vitrocerámica por 499 euros.
21: Además, hasta el 26 de marzo tienes un 15% en grandes electrodomésticos Fagor. Promoción no acumulable.
16: La vida que quieres con Fagor electrodoméstico y los tecnoprecios del corte inglés.
0: Seguimos en la mesa de redacción, vamos con la maldita hemeroteca, ya saben que el Tribunal Constitucional, ayer arrancamos el programa con esto, se ha puesto las pilas y en los últimos días se ha resuelto nada menos que dos recursos de inconstitucionalidad.
24: El primero fue el que presentó el PP a la ampliación de los permisos de paternidad para equipararlos a la maternidad que ahora dice el Tribunal Constitucional que se hizo para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y el segundo recurso es el de la ley de eutanasia que ha dicho que la ley es perfectamente constitucional. Eso que
0: supimos ayer un poquito antes de empezar el programa. Además, eh, decir que esa ley de la eutanasia es perfectamente constitucional ha salido con una mayoría de nueve votos a favor frente a dos en contra.
24: Sí, sí, esto para el recurso que presentó en Vox es una gran derrota porque con los equilibrios del Constitucional pues queda patente que no es una cosa solo ideológica. Más aún, ahora en la nota de prensa los magistrados del Constitucional aseguran que los poderes públicos deben habilitar vías para ayudar a terceras personas a morir de manera digna y que el Estado pues no puede permanecer ajeno a esta situación porque abocaría a una persona a una muerte degradante y un final indigno y doloroso.
0: Que es precisamente lo que quiere evitar la ley de la eutanasia, ¿no?
24: ¿Qué pasa? Que en Vox, además de llevar la ley al constitucional, criticaban la ley porque, según ellos, es radical, ojo, eugenésica y criminal. Esta es la diputada Lourdes Méndez Monasterio.
0: Se legaliza el homicidio de personas incapaces porque
9: es una ley radical, eugenésica y criminal.
0: Ya han oído, para Vox era, lo que se conoce como derecho a una muerte digna, era legalizar el homicidio. Tremendo.
24: Sí, sí, pero es que, Julia, para Vox, ojo, eh, estamos hablando demasiado de los humanos y poco de las leyes para otros...
25: El tema de la eutanasia, como usted comenta, o el tema del aborto, que son temas eh, de población humana y, en cambio, pues no existe la, la misma preocupación con, con respecto al toro.
0: ¿Al toro, ha dicho? ¿Al toro? Ah, sí. O sea, de, Derecho es para, para la tauromaquia se, sí. para, se referirá a la tauromaquia, ¿no?
24: Claro, claro, exacto bueno,
0: Vale, vale Bueno, a, a, o sea, no, no es a favor del toro Es a favor de poder matar al toro <risa> Exacto, vale. exacto, no de
24: protegerlo Bueno,
0: ahora el Tribunal Constitucional Que, declaró ha rechazado ese recurso El de Vox pero es que el PP también recurrió la ley de eutanasia, ¿no? Es la segunda parte sí, ahora.
24: Y, y con esta votación que ha salido, Julia, pues todo pinta que el suyo pues, tampoco va a salir adelante. Hace un mes le preguntaban a Alberto Núñez Fijo y decía que esperarían a que se resolviera. ¿Qué pasa? Que en septiembre de 2022 dijo que derogarían cuando llegaran al gobierno todas las leyes que tenían recurridas.
2: Eh, ¿Qué leyes derogaríamos? Por supuesto, todas aquellas leyes que están recurridas ante el Tribunal Constitucional.
0: Bueno, veremos si la derogan, ¿no? ahí, ahí queda claro, o sea, Fejo quiere derogar todas las leyes que habían recurrido, ya veremos.
24: Tú, tú mejor que nadie sabes, Julia, que durante muchos, muchos años Cada vez que el PP dice esto, que va a derogar una ley Que ha llegado al Tribunal Constitucional Una vez que la ley llega a la sociedad y se implanta Y se ve que lo único que hace es dar más derechos a la gente Al PP pues se le va olvidando la derogación de esas, de esas leyes no La razón que daba el portavoz adjunto en ese momento José Ignacio Chaniz para derogarla Era porque era inconstitucional y porque decía que no contaba con el apoyo de la calle
26: Una ley que es injusta, que es inoportuna y que es inconstitucional todo ello sin el apoyo de una sociedad civil a la que sirve este parlamento
0: bueno, habrá que recordar que el apoyo social y civil lo tiene porque ha salido del Parlamento y el Parlamento representa a todos los ciudadanos. Bueno, ahora que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que la ley se ajusta a la Constitución, pues es previsible que ocurra lo mismo que con otros muchos derechos sociales, que cuando lleguen al poder los que la recurrieron acepten y no deroguen esa ley. Sí. El espaldarazo como mínimo del TC es un aval, ante una hipotética actitud regresiva de la derecha, eh, sobre todo si acaban gobernando juntos Partido Popular y Vox. Sí. Iniciamos el tiempo de medio ambiente en compañía de Ecoembes, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Luego hablaremos del... ¿Quieres hablar del cuco o empezamos con el agua? Con el cuco quizá, ¿no? Venga, va, vamos. Hablemos a ver. del cuco, el, a el pajarito el cuco. que no tiene nido. No ocupa. Es una cupa.
9: Es la banda sonora de la primavera. Su suena el cuco, luego es primavera. Me juego un guisante contigo a que son cientos, por no decir miles, los oyentes que ya han oído al cuco. Yo ya estos días ya es un cansino, ¿verdad? Pero uh, uh, aún así, um, yo cada primavera, o por lo menos cada dos o tres años, quiero recordar la singularidad de este reclamo, porque es uno de los pájaros más singulares de toda Europa. Como bien sabéis, el nido del cuco no, no existe, el cuco no hace nido, ocupa los nidos la hembra, ya está poniendo esta hembra que estáis escuchando aquí, ¿verdad?, ya está poniendo hasta dos docenas de huevos distribuidas por el bosque, pero no te pongas no, no te creas, Juanma, que las elige al azar. No, no. Ella elige si es una curruca zarcera, si es un petirrojo, si es... y, y entonces diseña la cáscara del huevo, la, prácticamente la clona, ¿eh? no sé cómo lo hará, y le pone el huevo ahí al petirrojo. El petirrojo llega, ve el huevo y lo y empieza. se cree que es el suyo. Se cree que es el suyo. Luego se pone ahí el mecanismo de la evolución, el mecanismo del darwinismo, ¿verdad? para que ese huevo eclosione antes que el resto, y desde que sale el pollo, desde que eclosiona y rompe, tiene la impronta genética, el mandato, mandato atávico de echar al resto de huevos del nido para quedarse solo. De manera que tienes a la petirroja o al petirrojo llegando al nido y cebando a un pollo de cuco sí súper grande, <risa> que dice, ¿cómo me come el animalico? Me, est me, est me está saliendo Estereo. un mozo. Y es así, es así. Este es, este es el nidoparasitismo, el famoso nidoparasitismo que caracteriza que
12: Pueden ser mucho más grandes, ¿no? Cuco. Incluso que... El,
9: el... el, el cuádruple. En el caso del, del petirrojo, bueno, el cuco es una especie, de, se parece muchísimo a la paloma torcaz estirada, como si cogemos una paloma torcaz... No lo hagáis. Y la estirásemos, ¿verdad? Pues es de esa forma alargada y, y dobla o triplica en volumen y en peso a, 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 su, a sus padres adoptivos, en este caso al Petirrojo. Seguro que muchos oyentes lo han oído. Si ahora hiciésemos un mapa de sonorización del cuco, que el otro día lo hicimos, por ejemplo, con las golondrinas, veremos que se está viendo de manera uh, 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 de golpe, ¿verdad? Así como la golondrina empieza a subir desde África, se empieza a escuchar por Andalucía, luego ya Castilla, La Mancha, luego ya se acercas ya Aragón, eh, como Estos son
0: como turistas, cuando vienen bien estos vienen de la o Hola, hola
9: que estoy. ¡Pum, cuco, cuco, cuco! Y empiezan a dar la vara.
0: Y a poner huevos.
9: A, efectivamente, hasta que se vayan.
0: Aquí un huevo, aquí otro, que ya me los criarán. Es estupendo, ¿eh? Así es. O sea, nunca les alimentan nada, solamente Pero
9: Es el abandono absoluto. El ya. abandono absoluto. Ni tienen ningún tipo de relación. Jamás se van a volver a ver. Ya, es ya, decir, ya. es poner. Eh, pero ahora, eso sí, la certeza de que van a salir es eh, muy próxima al 100%. Porque ya te digo, los mecanismos que ha puesto en marcha la naturaleza Tremendo. son tremendos. La
0: verdad es que hasta, hasta en eso la naturaleza es capaz de configurar y definir Clases de humanos que también existen.
9: Así es. <risa> Porque esa clase también existe. <risa> que te encoloman al chaval.
0: Bueno, estaban ustedes viendo, le he retuteado la fotografía del caracol este marino del ah, que ha hablado. Bonito. Sí, es, es bonito. bonito. Eh, Gabriel Rivas nos está escuchando desde Chile, dice que lleva allí 10 años, Anda. que siempre han oído hablar de, de los locos del marisco, es un tipo de marisco mm. chileno, que era una maravilla, siempre mm, lo había escuchado y leído, y que lo, lo, finalmente lo probó y que le defraudó mucho, que le resultó muy insípido, que tiene un sabor muy suave a, a, como a pulpo y textura de calamar.
9: Vale. Porque siempre hay un concepto gastronómico de la fauna, en este caso eh, marina, y no contemplativo, porque es maravilloso. El reino de los molucos es maravilloso. Está lleno de, de maravillas, de texturas. Hablabas antes de una, de una... Hay uno que se llama Bailarina Española. A ver si alguien sube las, las imágenes. Que es exactamente una flamenca, ondulando el traje de lunares, ahí bajo el mar. Es uh -huh. maravilloso.
0: Bueno, ayer, durante la segunda sesión de la moción de censura, escuchen... Fue muy bonito. Ocurrió esto.
9: Pasando por mi madre
16: y por mi mujer, que es la que manda en casa...
0: En mi casa, manda mi mujer. Lo dijo Santiago Pascal. Mi mujer, que es la que manda en casa. Bueno, si ayer les preguntamos por las... Expresiones curiosas Hoy queremos hablar, queremos preguntarles a ustedes Por esas fantásticas, estupendas frases de machirulos Que pronunciamos Incluso a veces a una mujer las pronuncia sí, ¿eh? No solamente claro, a los hombres ¿eh? Casi no. sin darnos cuenta Cuéntanos
10: Claro, porque la frase En casa manda a mi mujer Quiere decir que en casa la carga mental de lo que hay que hacer En cada momento la lleva mi mujer La cocina la lleva mi mujer Hemos escuchado muchas veces frases del tipo No sé la edad de mis hijos porque eso lo sabe mi mujer no sé a qué curso van porque esto lo lleva mi mujer, no sé si hace falta comprar algo, no sé si hay que lavar la ropa porque en casa tareas, manda mi mujer tareas
0: domésticas, Guillem, Exacto. no le den más vueltas no,
10: no, claro, pero estaba haciendo un poco de eh, prosa, ¿no? un poco de adornando ya, un poco, ya. No, ¿no? No, ¿no? lo entendemos
0: un cuando un señor dice en casa manda mi mujer, sabemos exactamente lo que quiere decir, bueno no me ocupo de nada es cosa de ella,
10: entonces para ilustrar un poco esto, para, vale, para, vale. para mm, romper los silencios, con esta misma filosofía aparecía hace 40 años el anuncio de lavadoras bru
16: Mira Juan, estoy desesperado, esto no hay quien lo aguante Vamos, vamos Ramón, no será para tanto.
27: ¿Que no será para tanto? ¿Tú sabes lo que es aguantar día y noche a mi mujer empeñada en comprar una superautomática Brew?
16: Claro que lo sé hombre, yo también he pasado por eso pero hay que resistir, resistir hasta donde se pueda. Claro que terminé comprando la dichosa superautomática, pero ya está, se acabó Resista, pero después, cómprele una BRU, porque BRU es la única superautomática que merece el esfuerzo que a ella le cuesta conseguir. BRU, expertos en lavado.
21: Oh.
10: Ay, sí. Y luego hay otras frases. Merece
0: el, es el esfuerzo que claro. le cuesta conseguirla. Mm. Esas son las mujeres que mandan en casa.
10: Claro, Resista, resista, pero luego... Cómprele,
0: Cómprele a ella, a su mujer. Seguro que las oyentes y los oyentes más veteranos recordarán este, este anuncio. Oiga, mm. que oyendo estas cosas nos hemos criado unos cuantos, ¿eh? Sí. Uf, unos cuantos millones de españoles. Es. Hay
10: otra como yo ayudo a mi mujer o mi mujer me gestiona las camisas cosas así.
0: Sí, sí, sí. O yo no me compro la ropa. Bueno, por Favor, sí. ¿qué quieres preguntarle a los oyentes?
10: Bueno, pues eh, hoy buscamos esas frases que delatan a quien las pronuncia. En mi casa manda mi mujer, o yo ayudo a mi mujer, o hago todo lo que me encarga mi mujer, o le he ampliado la cocina a mi mujer.
0: Vale, frases de Machirulo de esas bonitas, bonitas que quiera usted compartir con nosotros.
10: Mica, que, que
14: merece el
0: esfuerzo? <risa> 638-442-081. <risa> Eso. vamos a hablarles de lo que pasó ayer noche en el hormiguero la invitada era la modelo influencer Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo, y bueno el equipo de ciencia de Pablo Motos preparó una exhibición de diamantes, unos diamantes por lo visto muy caros y hubo una sorpresa final, que es que se le rompió un diamante, suerte que fue el más barato porque Sí,
12: sí, podría haber sido muchísimo peor Podría haber no sido el de dos
0: millones, ¿no? Pero e, este era de 5.000 euros.
12: 5.000 euros Este era incoloro, presentaron un diamante naranja, por ejemplo, valorado en 24.000 euros, uno verde de más de dos quilates que tiene un valor de mercado de 2 millones y medio de euros, y Laura Domínguez la gemóloga, la experta en diamantes que tenían allí pues habló de, de la escala de Mohs, la, la dureza de sí. los materiales sí. de los minerales, eh, el diamante es dureza 10, uh -huh. es decir que solamente puede ser rayado por otro diamante pero a su vez son muy frágiles a los golpes, en el show querían golpear levemente el diamante con un martillo de hierro, pero al final pues pasó lo que tenía que pasar.
15: ¿Entonces se podría romper?
28: Claro, el diamante es lo más duro, pero a la vez es muy frágil
5: bueno, allá va, ¿eh, Laura? Martillazo a un diamante. ¡Ay, Dios!
28: Sí, efectivamente tenemos algo muy, muy fuerte.
29: ¡Hola! No, ¿sí?
28: eh, ahí va!
12: Eh, qu quiero que escuchéis de nuevo el momento del golpe. A ver. Nos, no, ¿No duele un poco incluso, sabiendo que esto vale 5.000 euros? Bueno, eh,
30: 5.000 euros. Euros. Ta, ta.
12: euros así, de, de repente... De hecho, hacían broma y cogían los trocitos que habían quedado y bueno, decían, es que, con... mira que esto vale... Eh, decían 100 euros, 200 euros. Es que, claro, ¿sabes? es que con una, un trocito de eso te hace un bar de pendientes. Sí. un llavero, claro. yo con un trocito de bueno, eso, bueno, estaba pensando en otras meteduras de pata en televisión. Me vienen a la cabeza, sobre todo, concursos. No sé si recordáis, Atrapa un millón, que ponías un montón de... Montones de dinero en las trampillas con la respuesta que querías correcta, las respuestas correctas. Eh, también pasó algo con Remedios Cervantes.
20: Por 5.000 euros preguntamos... Diluido en agua, ¿cuál es un buen conductor de la electricidad?
10: Diluido en agua.
13: Creo que es la sal. No estoy segura. Yo es que no lo sé. Me, Me yo suena no más sé. el sal, no
10: sé.
31: Me suena a mí más el azúcar, fíjate tú.
10: Vaya, vaya, ayudita, remedio.
6: ¡El azúcar! No, no, no. Se ha acabado.
12: Ese fue el momento. Remedios Cervantes que cambió el último fajo de billetes eran 5000 euros, precisamente lo mismo que valía el, el, eh, diamante, el diamante roto. Acertó.
31: No, y ahora vamos no me a espero, comprobar amor, ¿eh? yo si el no me
20: he impulso de casa. Remedios ha sido bueno Ay, o Dios no.
31: mío, qué disgusto más grande.
12: Sal o azúcar. Hoy oh, la sal. Pues eso es un no, 5.000 euros que perdió también ese muchacho, Oiga. no era un diamante, pero valía lo mismo.
0: Hmm. Mm -hmm. Bueno, pues nada, y no sé, um, ustedes han tenido algún, algún desliz, alguna metedura de pata, hombre, sin llegar a la pérdida de 5.000 euros, no hablamos de romper diamantes, pero ¿han, hecho alguna vez, ¿han tomado alguna decisión de última hora así rápida que les ha costado pasta? ¿O algún disgusto? Si nos lo quieren contar, estaremos encantados. Tenemos novedades en la Comunidad de Madrid, porque después de la derrota de Vox ayer en la moción de censura, pues esta mañana la señora Ayuso les ha querido dar la puntilla.
24: Bueno, claro, porque ya viendo cómo han quedado tocados, pues ya no les quiere de socios. O por lo menos se ve con fuerzas para poderlo decir así, pues públicamente y de manera muy clara. Julia Ayuso les ha dicho cada uno por su lado.
7: Ya cuando han decidido que el enemigo soy yo
31: y por tanto lo paga Madrid, ahí ya sí que es cuando les digo cada uno mejor por su cuenta.
0: Claro. Esto eh, no perdamos de vista que vienen las elecciones, ¿eh? Pero bueno, porque esto no ha sido siempre así, ni mucho menos. No,
24: no, claro, decía Ayuso, Julia que Vox era el señuelo para tapar todo lo que ocurre en España. Decía que antes era Franco, pero que ya no cuele y que por eso utilizan a Vox. a Vox. Esto lo decía en una entrevista. Y recuerda también que, por ejemplo, se posicionó a favor del acuerdo con Vox en Castilla y León. Decía que no nos tenía que importar lo que pensara la izquierda. Mientras ella, en la asamblea, el día de la investidura, agradecía así eh, a Vox. En primer lugar,
4: le quiero dar las gracias a su portavoz, a Rocío Manasterio y a todo su equipo por prestarnos sus
17: votos para que este gobierno pueda salir adelante. Y, por supuesto, recojo
31: su mano tendida a la colaboración, que es algo que seguro que tendremos a lo largo de toda la
0: legislatura. Bueno, mano tendida, colaboración, decía, hasta hoy,
24: hasta hoy. De decía que mejor Vox que Bildu y, sobre todo... Lo más importante es que el problema era la izquierda, no Vox. Quienes son
31: realmente radicales y sectarios en este parlamento son los partidos políticos de la izquierda. No hay más que ver el trato que le han dado, señora Monasterio. Quiero decirle que a mí me ha bochornado que tengan que tratar a su partido político y a su grupo parlamentario de esa manera.
0: Bueno, pues son declaraciones de hoy, pero de aquí a las elecciones veremos cosas de ese tipo. ¿eh? Sí. Veremos mucha escenificación de rupturas y demás. ...para que en las elecciones no influya para mal... ...ninguna mala compañía... ...o buena compañía... ...según mi se mire. ...no sé si alguna vez han ido a la cocina... ...y han pensado... ...que venía yo aquí... ¿Qué hago yo aquí? que venía a buscar? Si les ha ocurrido, puede deberse a un pico de estrés.
10: Esos pequeños despistes como dejarse el móvil dentro de la nevera o echar el café dentro del zumo de naranja o buscar las gafas y llevarlas puestas o tirar la cucharilla en la basura y el envase de yogur en el fregadero. bueno pues la psicóloga... El teléfono
0: en la nevera me pasó a mí hace una sí, semana. Sí, sí,
10: Brutal, ¿eh? Mm. Y luego, sí. Qué fresquito, ¿eh? <ríe> el litio se enfría. La psicóloga sanitaria Ana Gómez cuenta que eso es debido a los picos de estrés que a menudo sufrimos en nuestro día a día. En esos momentos la mente ordena todas nuestras acciones según su prioridad y si estamos muy obsesionados con un tema, ponemos en piloto automático pues las otras tareas más cotidianas. Esto es debido
28: a que hay información que para nosotros en ese momento es más relevante que está haciendo interferencia con otras cosas más irrelevantes o automatismos, porque al final todo esto lo solemos hacer de forma como muy automática, ¿no? Entonces se produce como un fallo, ¿no? Porque tenemos información que en ese momento necesita ser más atendida que tirar el yogur a la basura y la cuchara al fregadero y entonces pues sucede eso en un momento, ¿no?
10: Así que no nos preocupemos si tenemos un despiste de vez en cuando porque nos pasa a todos. Dicho esto, ¿cuándo nos tendríamos que preocupar? Pues cuando esos despistes van unidos a otras dolencias como dormir mal, dolor de cabeza, pérdida de visión o fatiga.
28: Si sí, tenemos un conjunto de síntomas, aparte de esta mala memoria que podamos estar pasando, pues entonces sí que habría que prestarle atención, ¿no? Decir, ostras, estoy pasando por un momento de estrés que me está generando una amenaza, un cambio, un reto, un desafío. O simplemente, pues mira, me acaba de pasar esto, esta tontería y ya está, no tiene más importancia, ¿no? O sea, hay que diferenciar si es un hecho aislado o si es un hecho de ostras, me doy cuenta de que últimamente duermo mal, tengo dolor de cabeza, últimamente me siento más cansado de lo normal.
0: Bueno, algún despiste cotidiano que declarar aquí en la radio, si quieren, también lo pueden compartir con nosotros. Respecto a frases así de Machirulo, <risa> dice, uh, dice Gadir. Que llamemos a Agustín Ancala Que, oh, que él nos va a
1: dar unas cuantas nah,
0: vale. Son tremendos los oyentes Los tienen radiografiados al, al, al máximo Borja Terán dice una frase Nuestro compañero Borja Terán Escribe en Twitter ¿Cómo voy a ser machista Si me he criado rodeado de mujeres? Uh -huh, es verdad Esta claro. es una frase muy bonita uh -huh. eh, Normalmente hay otra, muy parecida, que es si tengo dos hijas, o claro, tres, o ¿eh? claro. eso también. Ah, mm, Jondalar nos dice, las mujeres son lo mejor que ha puesto Dios en la tierra. Otra frase bonita, ¿eh? <risa> sí. Otra frase. ¿Alguna frase más de Machirulo? Bueno, Sue dice, yo estoy de acuerdo en que vosotras cobréis igual que nosotros. Nos dice que esa frase se la dijo en su primera cita, un chico. Y dice, no tengo perdón porque volví a quedar con él, pero entiendo que dos veces, no tres. No tres, no tres. No tres". Bueno, hablemos del agua. Ayer fue el Día Así Internacional es. del Agua. Estuvimos comentando en qué situación nos encontramos, los pantanos. Uh -huh. Sobre todo en Andalucía y en Cataluña, los embalses están en una cuarta parte de su capacidad de 20 pico 25%, por ciento atención porque andaluces y catalanes uh -huh. vamos a pasarlo muy mal
9: este otoño este, es este,
0: bueno este otoño o este verano tal como vamos da el ¿eh? agua
9: hasta, hasta llegar al verano con lo que tenemos embalsado pero el otoño si no llueve va a ser perfectamente serio como dice eh, verdad el, el dicho eh, ¿qué podemos
0: por... hacer? ¿Qué po porque claro de momento no hay previsión de lluvias no por eso por nuestra parte uh -huh. cada uno de nosotros ¿qué podemos hacer?
9: por eso eh, el día mundial de, del agua de este año estaba directamente dirigido a los oyentes de Julia en la onda de hecho eh, eh, Antonio Guterres cuando tomó la palabra yo creo que estaba pensando en los oyentes de Gelo seguro porque dijo ¿qué están haciendo ustedes todos los ciudadanos todas las empresas y todas las instituciones pero también todos los ciudadanos para adaptarse a esta realidad y puso un ejemplo que yo me pareció brillante. Eh, se están poniendo placas solares en todos los tejados de España. Solamente hay que sobrevolar, hacer una, cuando hace una aproximación los aviones a los aeropuertos y sobrevuelas municipios o ciudades, uh -huh. empiezas a ver cómo refulguran los tejados y es por eso, porque eh, eh, cada vez hay más placas solares. La gente está entendiendo que la energía va a ser cada vez más cara, que va a ser más difícil acceder a ella y yo me pongo unas placas y tú ya sabes más qué hacer. Bien, yo pregunto. ¿Qué están, ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué estamos haciendo nosotros para adaptarnos a la sequía? ¿Qué hábitos o qué eh, obras eh, han hecho en casa para adaptarse? Desde aprovechar el agua fría de la bañera para tirar de la cadena hasta ponerse un depósito de aguas pluviales. Desde girar un cuarto de vuelta a la general, sí. que fíjate que es lo más sencillo, hasta... Para que, para
0: que haya menos presión de agua y para que menos...
9: Sin pasarnos, sin pasarnos, que no pongamos en, en peligro eh, los dispositivos que funcionan con agua. Hasta recuperar las aguas grises. Mucha gente no sabrá ni qué son... Las aguas grises, ¿qué están haciendo con el agua de la sacadora? No me estarán tirando el agua de la fruta. No me tirarán el agua de hervir las, las verduras. Es el mejor agua de riego que existe. Déjense de gesal y de todos esos abonos químicos que corren por ahí. O sea, el, el agua, agua las... con la que
0: hervimos la verdura y la patata, magnífico. El agua, claro, la guardamos. Al la dejamos un ratito que se enfríe claro, y con eso regamos las plantas. Así es,
9: y la de la fruta igual. Vale. ¿Y con el agua de la secadora, llenamos la plancha o tiramos de la cadena? O miles de usos que hay. ¿Qué están haciendo? Los depósitos de aguas grises cada vez son más habituales. Ay, perdón, cada vez son más habituales, cada vez son más baratos pero los españoles no tiramos de ello se venden más depósitos de aguas eh, grises Julia, en Alemania que en España. ¿Qué nos está pasando? Estamos otra vez como con las placas. Los claro, pones el acento en
0: que es Alemania, que es un país en el que
12: tiene muchísimos menos problemas de la agua. La
9: pluviometría, esto aquí es nuestro, enorme, sí. nuestro meteorólogo de cabecera nos lo va, aquí nos Juan lo va Ma, a confirmar.
12: Claro. Sí, no, además hoy es el Día Meteorológico Mundial. Vamos a aprovechar, y yo ya suelto la pollita. Allí tienen bosques, la Selva Negra, por ejemplo, sería un pequeño ejemplo
9: de la climatología que tienen en Alemania. Pero no Muchísimo solamente eso. Y que en aquí.
0: cambio, aprovechan el agua.
9: Es que yo hace, hace tres décadas, viajé a Finlandia, hace 30 años, viajé a Finlandia y en los, en los restaurantes y en los hoteles de Finlandia, habían cisternas de doble descarga. Cuando Finlandia es el país de los mil lagos, si algo sobra es agua, ¿verdad? Aquí, ¿qué estamos haciendo los oyentes? Oye, los oyentes perdón ¿Qué, sí. Estamos, sí, también. ¿Todos? ¿Qué estamos haciendo los ciudadanos? Porque es que esto va de veras, señoras y señores. Esto no es una sequía que va a pasar. Por supuesto que va a pasar. Y en Cataluña y Andalucía nos, liber, los, nos liberaremos de los decretos de sequía. Pero no les quepa ninguna duda de que volverán a pasar. Aquí en Cataluña hicimos el tonto en el año 2008, trayendo barcos de 12 donde intentando conectar el agua del Ebro con el agua de las cuencas internas con una tubería que puso el consejo de Baltasar ahí por la AP7 y en el último segundo cuando vino, yo siempre lo recordaré es tan bonito, Julia, cuando vino el primer buque cisterna a descargar al puerto de Barcelona estaba lloviendo a cántaros, casi no pudo entrar en el puerto <risa> es, sí, sí. es
0: una metáfora Como de, Monegal, las, de las estúpidas decisiones políticas Es acollonante ¿no?
9: lo que nos pasa ya, ya,
0: ya. Pero bueno, está bien todos esos
9: mensajes Pero los ciudadanos debemos de, sí. de, de, de hacer caso a Naciones Unidas hmm. porque son científicos no son políticos no nos quieren manipular solamente nos quieren informar
0: pues tomemos nota tomemos nota y aprovechemos el agua que utilizamos todos los días para una segunda vida así es eh, que seguro que la encontramos a ver qué nos cuentan los, uh, los oyentes, ¿cosas machirulas? Venga, vamos con ellas. Mi padre,
31: cuando yo era pequeña, decía que mi madre conducía muy bien para ser mujer. Pues yo me separé este
32: verano, después de 22 años, y una de sus frases estrellas fueron No entiendo nada, porque siempre te he dado toda la libertad que me has pedido.
0: Sí, señor. Ahí queda eso, ¿eh? ¿Yo machista?
29: Pero si quiero a mi madre, era mi hija y que era mi mujer, vamos hombre.
27: Aparte de la clásic, aparte de la clásica ¿Cómo voy a ser machista si tengo madre? O sea que por esa regla de tres no existiría machista, pues todos tenemos madre, o tengo
33: hijas. Tengo mujer Otra que no soporto es eh, ¿Cómo voy a ser machista
27: si la mujer es lo más bello de este mundo? <risas> Dios mío, qué pereza
16: También he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre
4: Vale,
0: una manera de acabar la discusión Por aquí, eh, así ah, eh, Dice la ERTE Que el, el padre de un amigo decía siempre Yo siempre re le regalo electrodomésticos a mi mujer Porque así le ayudo a trabajar menos en casa mm. También es bonita ¿eh? Y luego otro oyente dice que ella Metería en la cárcel a los que dicen la parienta Cuando se refieren a su uh, mujer
34: uh, Bueno, sí.
0: pero eso también lo hacen las chicas La o sea, jefa, está, la, la
34: jefa Pero sí, la, la, jefa. la jefa,
0: la parienta, bueno, sí, sí, sí. el pariente Sí, bueno
5: De 3 a 7 en Onda Cero Julia en la Onda Con Julia Otero
17: Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
23: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555 91 555 5555.
17: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la mutua.
23: Condiciones en mutua.es. 29. Nuevas,
16: tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. desde
26: el susto, mi familia me obligó a tomarme en serio mi colesterol. Empecé a tomar citesterol. Citesterol con Berberis mantiene mis niveles de colesterol. Cuídate con citesterol. De Pharma
29: OTC.
18: La Bañeza, ciudad de Semana Santa, la ciudad de las perlas escondidas, de costumbres y tradiciones milenarias que hacen de la Semana Santa Bañezana un acontecimiento único. Vive
20: esta Semana Santa con La Bañeza, excelentísimo Ayuntamiento de La Bañeza.
21: Y María desde el espacio Ibercaja Delicias, de forma inminente se
11: cierran las puertas de la fábrica más dulce del planeta. Niños de todo el mundo hacen cola antes del cierre definitivo.
36: Charlie la fábrica de chocolate, el musical presentado por Reales Seguros, se despide definitivamente de Madrid este 9 de abril. Es tu última oportunidad. Entradas en de
16: chocolate.es ¿Qué te inspira al el elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 7 años de garantía desde la fecha de matriculación o contar con una garantía de cambio de hasta 14 días? Llegan los días Kia Seminuevos certificados del 23 al 27 de marzo con descuentos especiales al financiar con Kia Finance a través del Banco CTLM. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
35: un día eres joven y de repente, cada año que pasa te empieza a escocer y a escocer y a escocer. Xavi Franquesa llega a Madrid con su monólogo, Escocía. Tras cuatro temporadas de éxitos en Barcelona y con una puntuación de 9,6 en Atrápalo, Xavi Franquesa presenta a Escocía en la sala de humor Fuencadal de Madrid. A partir del 24 de marzo descubrirás que no es que te estés haciendo mayor, sino que tu vida se ha convertido en una lucha cara de perro contra el envejecimiento. Compra tu entrada en atrápalo.com y no te pierdas el estreno de Escocía de Xavi Franquesa en Madrid.
22: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
15: las presenta la gira de los Harlem Globetrotters. ¡Es hora de jugar! Los Harlem Globetrotters llegan al Wizin Center el 15 de mayo con su nueva gira mundial. Acción sin límites, mates increíbles. Los Harlem Globetrotters vuelven por todo lo alto. Disfruta en familia del espectáculo del año. Entradas en mitequilla.com y puntos de venta habituales.
0: Algunos oyentes también están compartiendo los despistes que tienen por estrés o por lo que sea. Uh, David, por ejemplo, lo de hablar por el teléfono al tiempo que lo buscas uh -huh. Por lo que bueno, veo Es algo muy, muy común ¿eh? Como mínimo 5 o 6 oyentes lo han, lo han escrito en Twitter Y David añade A eso mismo Que una vez se puso Las dos lentillas En el mismo ojo uh -huh. <risa>
24: periscopio en el <risa> y, y, Oye, ¿no os ha pasado nunca Lo de ir conduciendo Y de repente daros cuenta Que estáis yendo Hacia el trabajo, por ejemplo? Y es un día en el que no trabajáis Y vais a otro lado Porque a mí me ha pasado
29: ¿Alguna muchas vez? veces, sí.
24: pero Yo, encontrarme ya en la 1 cuando trabajaba en la sexta dirección a, 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 a San Sebastián a, de los Reyes. A San Sebastián. Y va a otro lado completamente diferente vamos. Lo
9: hermoso que es levantarse, vestirse, hacerse eh, la bolsa para ir a trabajar Y de repente darse así en la frente uno Y decir es, es eh, bien, domingo, el domingo. Uh -huh. Te queda todo el día para ti uh -huh.
0: Un oyente recuerda que si hervimos el agua y queremos lavar, regar después las plantas No puede haber sal en esa agua No,
9: es mejor no añadirle efectivamente ¿Eh? nosotros así no que, lo hacemos
0: eh, O sea, hay que una vez escurrida, ¿no? Así es hay que poner la, luego la sal Así. al alimento directamente, al, uh -huh. al, al bróquil, al brócoli... A no no julias, al agua sal. que
9: vayas a añadir a O sea, plantas.
0: agua salada no, ¿eh? a mí no, ya me ha no. no. fastidiado, porque no. yo pongo siempre el agua... ¿no? ¿Ah, sí? sí bueno, siempre pongo bueno. al agua sal. Bueno, pues ya lo pondré después, venga. A ver, Julio, que estamos nerviosos porque hoy, día 23 de marzo, que no nos pase sin contárselo a los oyentes, hoy, 23 de marzo, es el día que nos invaden los alienígenas.
24: Sí, yo le pido a la gente, porque siempre cuando hacemos contenidos de este tipo, que un poco a la vez que contamos la historia, pues criticamos que hay ciertos medios y redes que le dan pábulo a estas historias, que metan, por ejemplo, en Google, eh, invasión alienígena hoy y verán como hay medios serios, medios de los que, por ejemplo, yo me fío, que van con esta noticia como si fuera algo real, y dicen mm. que eso que un viajero del tiempo pues, ha predecido que este 23 de marzo los alienígenas vienen a recuperar la Tierra.
5: Según un viajero del tiempo llamado Eno
16: Aleric, asegura que una especie de alienígenas viene a recuperar la Tierra y...
24: Oh, ¡Qué voz! <risa> eh, eh, esto esto de... se lleva, es, es flipante, porque esta voz se lleva muchísimo, por ejemplo, en contenidos de TikTok, porque es la voz que genera automáticamente y, y a mí que me, 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 me chirría muchísimo. Yo hablo con chavales más jóvenes de la redacción y lo tienen como absolutamente asumido, ese tono de voz.
0: Madre mía, son, ya ven lo que decía, ¿eh? los extraterrestres, que era el día de la llegada. Pero han hablado sí. de un tal Eno Aleric. ¿Quién es ese? Sí.
24: Este es el que se denomina a sí mismo viajero del tiempo, lleva años inventándose cosas y años los medios pues replicándolas, porque él dice que viene de casi del año 3000 y va soltando cosas. Por ejemplo, dijo en febrero que se descubría un búnker con un líquido que frena el envejecimiento humano.
0: Oye, pues estaría muy bien, eh ¿Sí? pero no hay noticia de ello, ¿verdad? No. no. Lo peor de todo es que estas invenciones saltan a la prensa supuestamente seria, es lo que estabas diciendo, ¿no? Y encima, ¿Qué? claro, lo replican y lo amplifican.
24: Claro, es que da muchos clics. Estas historias pues te metes a leerlas, pero claro, una cosa es que te dé clics y otra cosa es que además lo puedas contar como diciendo mira estas cosas que se mueven por redes pero dándole credibilidad, pues claro es un problema periodístico. Lo vimos también porque sucedió con un supuesto agujero negro en San Francisco, en Estados Unidos, que iba a absorber en febrero a miles de personas para que viajaran al año 25.000 antes de Cristo y que muchas de ellas no podrían volver o que en noviembre aparecerían los restos de un dragón en México y que en diciembre, todo esto además, Julia es que se han hecho eco los medios y que en diciembre destituirían a Joe Biden como presidente de Estados Unidos.
26: El 20 de noviembre encontrarán los restos de un dragón en México. El 10 de diciembre destituirán al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
0: ¿Eh? Bueno, no sabemos nada de los huesos del dinosaurio no. Joe Biden sigue en la Casa Blanca Pero ahí están algunos medios, ¿eh? Dando cancha a teorías peregrinas Para ganar clics Es que es la dictadura de los dichosos Qué clics
24: curioso, Completamente, completamente Ganas seguidores, ganas clics, todos son invenciones Claro, están ni viajes de tiempo, ni leches
0: ¿no? Ya, ya, ya Bueno, dice por aquí José Manuel Que vive solo y que la pregunta habitual es Oye, ¿y quién te cocina, te lava y te plancha? eh! eh <risa> ey, también es bonita Otro más nos dice que tienes la regla, déjala que tiene la regla. Mm. Eso también es una cosa que le dicen a las chicas, ¿vale? Así que bueno, vamos acumulando frases de, de machirulos. En Brasil hay un cangrejo que ha detenido el aterrizaje de un avión.
12: Un animal tan pequeño, el solito. Sí, 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 sí. esto ha pasado, ¿eh? A ver, cuéntanos. Bueno, el lunes un vuelo doméstico que iba desde Río de Janeiro a Espíritu Santo. El avión se disponía a tomar tierra en el aeropuerto de Uruco de Aguilar Salles, pero el comandante avisó por megafonía, todo hay que decirlo, entre risas, de que no podían aterrizar porque había cangrejos eh, en la pista. Resulta que este aeropuerto está al lado de un manglar y, y ahora, a mediados de marzo, es cuando esos cangrejos en concreto se van reproduciendo. Proliferan mucho y, y además está prohibido capturarlos o matarlos por ley. Es una especie protegida. El aeropuerto ha explicado en un comunicado que rápidamente se puso en marcha el equipo de control de fauna, porque en todos los aeropuertos debe haber uno, que se ocupa de las aves, pero también del resto de animales que puedan cruzar la pista. En este caso, retiraron el cangrejo. Se pensaba que había muchos, pero había solo uno. Y diez minutos después, el avión pudo tomar tierra. En
4: realidad, los pilotos, cuando despegamos, estamos preparados para abortar el despegue, que sería la la circunstancia más adversa y cuando aterrizamos estamos preparados mentalmente para abortar el aterrizaje. Así es como funcionamos, nos preparamos para la peor situación.
12: Lucía Aranega es piloto de Airbus, colaboradora del Departamento Técnico de SEPLA. Bueno, hay muchos motivos. Nos ha contado por los que se puede abortar un aterrizaje o un despegue.
4: Porque se excedan las limitaciones de viento para ese tipo de avión. Puede ser también que esté cruzando en ese momento alguien eh, la pista. Eh, puede ser que el avión precedente no haya abandonado la pista también. Puede ser que cruce un animal. Puede ser que haya en la pista restos de un impacto previo con aves y la pista tiene que ser despejada y limpiada por los servicios que se encargan de ello
12: es frecuente encontrar animales crustáceos en concreto es más extraño y este UCI cordatus pues ha sido el que no podía
0: a ver qué mensaje nos dicen los oyentes a ver que o si un
34: chirulos a ver si ¿sí? yo ver. tengo un amigo que dice para qué voy a aprender a cocinar si mi mujer cocina como el mejor chef del mundo No sé si es puro machismo O si es eh, Un halago hacia ella Ustedes opinen
37: Yo creo que lo más machiro que yo he oído nunca Fue una vez hace muchos años Que fui a un, a un entierro De una señora que se había muerto En un pueblo Y, y el marido gritaba al pobre sin parar Se me ha ido la mejor herramienta de mi
0: casa La mejor herramienta de mi casa Se me ha ido la mejor herramienta de mi vida.
26: mejor
9: herramienta <risa> que, <o> sea, <risa> el, Madre de Dios, la llave inglesa o el Bueno, caradero. vamos a
0: despedir a los amigos de Ecoembes.
26: Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día. Y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien
17: que... Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla. Pues nada, las
0: herramientas de la mesa de redacción habéis acabado. Venga, venga, sí, okay. Qué, horror. Qué horror. Nunca me habían llamado herramienta. Pero bueno, oye, otras cosas peores hemos aguantado a
9: veces. Que llueva que llueva la Virgen de la Cueva, sí. Julia.
0: Hasta la semana que viene. Venga. Montes, hasta, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Noticias de las cuatro en Canarias. Me he
28: quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El intento empezó en el salón.
25: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción, con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España.
18: Noticias en Onda Cero.
34: Buenas tardes. Más de un centenar de socialistas de toda España van a mantener un encuentro este fin de semana en Madrid, convocados por el colectivo Fernando de los Ríos. Bajo el lema Lo que nos une, los convocados pretenden reivindicar los valores que guiaron al mejor PSOE en un encuentro que dicen no va contra nadie y busca reafirmar valores como el de la concordia o el diálogo. Han confirmado su asistencia al acto exministros como Corcuera, o Julián García Valverde o el exfiscal general del Estado Eligio Hernández. En Francia, nueva jornada de huelgas y protestas contra la reforma de pensiones de Macron. Se espera que la manifestación de París, que está en marcha, sea multitudinaria y una fuerte presencia policial para evitar altercados, corresponsal en París Álvaro del Río.
38: Al ritmo de Macron no queremos tu reforma e incluso Macron dictador. Decenas de miles de personas desfilan ahora mismo por las calles de París en un ambiente muy reivindicativo, con silbidos y abucheos a la policía. Más decididos que nunca dicen los sindicatos a endurecer el pulso hasta que Emmanuel Macron ceda y acabe retirando su reforma de las pensiones. Aprobada y en espera de que el constitucional se pronuncie lejos de calmar los ánimos, la intervención ayer del presidente, dicen, les ha motivado más si cabe para seguir protestando una marcha por París bajo la vigilancia de 5.000 agentes ante la presencia de grupos radicales y por temor a que degeneren disturbios e incidentes.
34: En medio de las alertas sobre seguridad nacional, el consejero delegado de la empresa china TikTok comparece en el Congreso norteamericano donde está siendo interrogado sobre la privacidad de los usuarios de la controvertida plataforma. Ha advertido a los congresistas de que vetar TikTok tendrá consecuencias para la economía norteamericana. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
39: El consejero delegado de TikTok se ha presentado ante el Congreso a sabiendas de que su popular aplicación, que utilizan 150 millones de norteamericanos, tiene el apoyo de los usuarios, pero no de la administración Biden y del Congreso, que sospechan que China la emplea para espiar a los estadounidenses y también al gobierno de Washington. Nada de eso ocurre, ha señalado el singapurense Soshi Shu, el principal ejecutivo de la aplicación. Hemos construido un cortafuegos para proteger los datos de los estadounidenses y que no puedan ser obtenidos por intereses extranjeros. Al final, lo importante es esto. La información de los norteamericanos está guardada en este país por una compañía estadounidense y supervisada por norteamericanos. By American la Casa Blanca ha advertido a la propietaria china de TikTok que venda sus participaciones en la empresa si no quiere ser prohibida en Estados Unidos, una acción que cuenta con el apoyo de republicanos y demócratas en el Capitolio. El Tribunal
34: Constitucional avalará de forma íntegra la ley CELA, el Pleno ha deliberado y la mayoría progresista ha apoyado rechazar el recurso de Vox, de Vaya Mazares Es constitucional cortar
17: toda financiación pública a los colegios concertados que mantengan a alumnos ...y y alumnos en aulas separadas... ...y también las condiciones para los niños... ...de las escuelas de educación especial. Ambos aspectos de la ley la han recibido el apoyo... ...de la mayoría progresista del TC... ...durante la deliberación del Pleno de hoy... ...y el ponente, el conservador Ricardo Enríquez... ...se ha quedado en minoría respecto a su propuesta... ...de anular esas dos regulaciones... ...de la LOMLOE, la reforma educativa... ...que entró en vigor en enero de 2021. Enríquez redactará una nueva ponencia... ...incluyendo el sentir mayoritario... ...con lo que probablemente después de Semana Santa... será probada por mayoría, la sentencia
34: en la que el TC bendice la constitucionalidad de la ley CELA. Contamos además que la Policía Nacional ha detenido en Sevilla a cuatro personas acusadas de intentar vender a un bebé recién nacido por la práctica ilegal en España de la gestación subrogada Sevilla. Jaime Castilla.
15: La investigación comenzó tras la denuncia de los sanitarios del Hospital Sevillano Virgen del Rocío sobre una parturienta que había ingresado con una documentación de otra persona. Los cuatro detenidos pretendían usar la fórmula de la gestación subrogada prohibida en España para luego vender al bebé por una alta suma de dinero, como explica la portavoz de la Policía Nacional en Sevilla, Laura Font.
34: Lo que a priori pretendían realizar estas cuatro personas detenidas era un tratamiento de maternidad subrogada, donde las parejas que no pueden tener hijos contratan a una mujer para que geste a su bebé y entregarlo posteriormente a cambio de una compensación económica. Los investigadores tuvieron conocimiento que el caso se trató por el personal sanitario del hospital como embarazo mal controlado, dado que no constaban seguimientos ni pruebas previas.
15: Los cuatro arrestados están acusados de los delitos de tráfico ilegal o venta de niño y falsedad documental. Los hechos ocurrieron el pasado 16 de marzo.
34: Y el deporte con Oscar Conde. En
40: la sombra de una posible sanción planea sobre el Club Barcelona después de que la UEFA haya decidido abrir una investigación por el caso Negreira ante una potencial violación de su marco legal por parte de la entidad blaugrana y es que si el comité disciplinario del máximo organismo del fútbol europeo entiende que el Barcelona ha estado involucrado en un intento de influir en el resultado de algún partido, podría apartarle de las competiciones europeas de cara a la próxima temporada. Por otro lado barranca hoy la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024, destacando los duelos Italia-Inglaterra y portugal Liechtenstein no debutará España hasta el sábado con ese partido frente a Noruega, una selección española que pierde al sevillista Brian Hill por lesión aunque no llamará a nadie en su lugar, un Luis de la Fuente que se ha estrenado con muchas caras nuevas como seleccionador, una de ellas el regreso de un Yago aspas que entiende que su ausencia con Luis Enrique se debía a motivos deportivos.
2: Quiero pensar que sí, a mí no se me dijo lo contrario ni tuve ninguna charla con el mister, o sea, que me hubiera gustado volver antes, pero bueno, había otro seleccionador creía que otros compañeros pues eran los, los mejores para estar en el, en el equipo nacional y bueno teníamos con Luis Enrique pues se tenía un modelo de juego muy muy marcado y creo que no teníamos plan B
40: y en baloncesto tenemos esta tarde dos partidos con equipos españoles. El Barcelona juega en Grecia ante el Panathinaikos en la Euroliga, mientras que Basconia visita la cancha del Estrella Roja.
34: Actualizamos la información en una hora, a las 5, las 4 en Canarias.
40: Este
23: sábado la selección juega en Radio Estadio. Desde Málaga, primer partido de clasificación para la Eurocopa de 2024, España-Noruega. La renovada selección española de Luis de la Fuente frente al rival más complicado del grupo que llega a la Rosaleda sin su gran estrella. Con la atención puesta en los partidos de segunda, Ibiza-Burgos, Racing de Santander-Levante y Alavés-Tenerife. Y en motociclismo, primera cita del Mundial que arranca la prueba al sprint del Gran Premio de Portugal. Este sábado, desde las 4 de la tarde, la selección y el mejor deporte te esperan en Radio Estadio, con Edu García.
21: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
16: Ya sabes que en Hipercore y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse a los mejores precios y a descuentos increíbles.
21: Por ejemplo, tienes un 21% de descuento en todas las cervezas por compras superiores a 25 euros en cervezas.
16: En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés, en tienda, web y app.
21: Consulta condiciones de la promoción.
16: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así.
15: Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo. Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? ¡Apúntate ya! Movistar Madrid Medio .es. Movistar. Tu vida mejor. Amantes
16: de MotoGP. Ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca...
20: con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Spy Baronda en Esplugues de Llobregat, una antigua fábrica de
18: cerámica de estilo modernista, cuya rehabilitación ha dotado a este singular edificio de nuevos usos acordes con los tiempos. Exposiciones, pasarelas de moda, presentaciones... Spy Baronda ofrece un sinfín de posibilidades para adaptarse a múltiples eventos desde allí el jueves 30 se hará en directo el programa Julia en la Onda con el patrocinio de Finestrelles Shopping Centra y la colaboración del Ayuntamiento de Esplugues el jueves 30 a partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda desde el Spaibar Onda en Esplugues de Llobregat con Julia Otero
21: te mereces esta radio Onda Cero tu radio han quedado todas en la Plaza Mayor para merendar me encantaría apuntarme
11: hace siglos que no las veo mamá si apetece que te duche, te ponga guapa y salgamos a que nos dé un poco el aire.
16: Cuidar es anteponer las obligaciones a los deseos propios. Las familias cuidadoras merecen apoyo y reconocimiento. Cuidemos a quienes cuidan. Ayuntamiento de Madrid.
35: Un día eres joven y de repente, cada año que pasa te empieza a escocer y a escocer y a escocer. Xavi Franquesa llega a Madrid con su monólogo, Escocia. Tras cuatro temporadas de éxitos en Barcelona y con una puntuación de 9,6 en Atrápalo, Xavi Franquesa presenta a Escocia en la sala de humor fue en Canal de Madrid. A partir del 24 de marzo descubrirás que no es que te estés haciendo mayor, sino que tu vida se ha convertido en una lucha cara de perro contra el envejecimiento. Compre tu entrada en atrápalo.com y no te pierdas el estreno de Escocia de Xavi Franquesa en Madrid.
19: En Seniors somos más que cuidados, somos confianza. Mejoramos la calidad de vida de personas mayores y dependientes gracias a nuestros cuidadores y cuidados a domicilio. Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid para la solicitud del cheque-servicio. Contáctanos en seniors.com Seniors con doble N en el 91 934 1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17.
17: Descubre Maldito Amor, la nueva novela de Cruz Sánchez de Lara. Una historia sobre un crimen imperfecto que arrastrará a los protagonistas a situaciones diabólicas y nos llevará a ciudades apasionantes como Biarritz, Nueva York y Londres. Maldito amor, de Cruz Sánchez de Lara. Editado por Espasa.
18: Problemas de humedad, Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es 900 10 31 10.
21: Honda Cero Madrid 98.0
5: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Hoy es jueves y por tanto habrá orden mundial. Un repaso a las cuestiones internacionales que vienen a contarnos Fernando Arancón y Blas Moreno, ya sentados, como siempre, con una puntualidad, bueno, más que puntualidad, hiper puntualidad. Buenas tardes a los dos
3: Muy buenas tardes
0: También tenemos preparado desde Estados Unidos porque anda por allí con sus cuestiones cinematográficas y quinóticas. a David Martos, muy buenas
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Hablaremos de festivales, de estrenos de la semana de lo que tenemos que ver y de lo que tenemos que evitar para no llevarnos un chasco si quieren ejercer de críticos ya saben que pueden en el 638 442 081 decirnos sus impresiones ...y despistes, tenemos muchos de los oyentes... ...por ejemplo, Matajari que dice que... ...se ha duchado un montón de veces con las gafas puestas... ...y que ha bajado la basura... ...y que ha tirado el bolso en lugar de la bolsa de la basura... ...y otras más... ...a mí
32: lo peor que me ha pasado... ...es estar hablando por teléfono con mi marido... ...y decirle, espera que no encuentro el móvil... ...no encuentro el móvil... ...y decirme, cariño, estás hablando conmigo por el móvil... ...pues
0: el, el curso pasado, una mañana... ...llevé a mi hijo al instituto... ...antes de irme al trabajo... Pero es que mi hijo no venía en el coche porque el curro había terminado ya.
37: A mí me pasa con cierta frecuencia, que es preocupante, que cuando voy al gimnasio que se abre la valla con una pulsera de contacto, yo según me voy acercando en el coche le voy dando al mando de mi garaje de casa y al ver que no abre caigo que no,
0: que no vale. Bueno, pues aquí estamos ya. Buenos días para David Martos porque acabas de levantarte. Bueno, llevarás un par de horas como mucho despierto, ¿no?
8: hace un rato, son las 11 y cuarto porque todavía tenemos 5 horas de diferencia así que hace un ratito que tengo el café ya en el cuerpo sí, sí.
0: Hoy nos vas a hablar de un estreno español, que para ti seguramente es el estreno de la semana, es una película que primero fue corto, eh, luego se hizo largo y que le dio además un premio a su actriz protagonista el sábado pasado en el Festival de Málaga se llama se llama, Baba no, Matria y suena así
6: Fartura
7: Ellos sean Polo cu, que usan con ese hincho ahí. ¿Eh? ¿Polo que son o qué pensas? Y <risa> <risa> e después ya vieron hasta Tureo, Corpazo que tengo, quedaron alucinados.
6: <risa> sí, que mayor.
7: No, bueno, ¿qué es Matria? ¿Qué es esa película
0: que empezó siendo un corto, luego un largo y ahora una peli que se lleva un premio importante? ¿Qué te ha parecido?
8: Pues Mateo es la historia de Ramona, una mujer gallega que trabaja en una fábrica, que por circunstancias que no contaremos se queda en el paro y que emprende un viaje interior y exterior, ¿no? Siempre ha estado pendiente de los demás, como tantas mujeres, antes lo comentabais en la mesa de la redacción, pendientes de los demás y empieza a descubrir que también puede pensar en sí misma, que le ha pasado también a muchas mujeres. Está dirigida por Álvaro Gago y la actriz que da vida es a esa Ramona es María Vázquez, que está fantástica, tiene una verdad impresionante y es el motor de una película que yo decía en la crítica en quinótico.es desde Berlín que es una cinta que huele a mar que huele a esos productos de limpieza que usan en la fábrica sales un poco habiendo viajado con la peli a las Rías Baixas y de la mano de María Vázquez no así que yo la recomiendo mucho
0: la recomiendas madre ¿eh? vamos a hablar con sí. María Vázquez ¿cómo estás María? buenas tardes
41: Hola, buenas tardes. Menos mal que la recomienda, ¿no? Si no yo aquí al teléfono. Imagínate aguantando. ¿Te el chaparrón, ¿eh? Bueno, de,
0: de la vida de un corto que va al Sundance, después el largo que va a Berlín, ahora Málaga, una primera recompensa que es la bienandada de, de plata a la mejor actriz protagonista. Bueno, está bien, ¿no, María? Por fin llegó ese momento.
41: Bueno, muy bien, muy contenta, pero sobre todo muy feliz por la película y por tantas y tantas mujeres a las que represento, ¿no? que al final la película son ellas, soy yo, pero son todas.
0: Oye, ¿quién es Francisca? Francisca Iglesias Bouzón, me parece que es la mujer en la que te has inspirado para hacer tu personaje.
41: Sí, Francisca es la protagonista del corto, precisamente, es la que inspira la historia del corto y después la la del largo, y como es como 12 o 15 años antes, pues pues Álvaro me me coge a mí para su película, pero ella fue mi mi referente, se convirtió en mi amiga, mi confidente, me dio pues claves para para interpretar al personaje y, y fue, yo digo que fue mi coach y la mejor coach que podía tener, ¿no?
0: por lo que me han contado porque yo no he visto una película Ramona no se escucha a sí misma ¿no? la protagonista está pendiente de atender a su marido de, de no perder la relación con su hija de mantener su trabajo ¿no? que es de lo que comen y nunca piensa en sí misma ¿no? una historia muy familiar no
41: piensa en sí misma Claro, pero porque no tiene tiempo, porque realmente la película la seguimos todo el rato y es un personaje que no no tiene posibilidad de parar, porque tiene que tener muchos trabajos para poder llegar a fin de mes, ¿no? como tantas y tantas mujeres. Entonces al final esto demuestra que la precariedad laboral hace que uno tenga precariedad en todo lo demás.
0: Oye, dice aquí David Martos, lo podrías decir a la cara,
8: eh, David, que te ve como ver, novena, te, que
0: te, que te ve nominada al Goya para el 2024, por esta película.
8: Oye, tengo ojo, ¿eh? que aquello bueno. cuando digo en un festival que alguien va a estar nominado, al final algo rasca.
41: Bueno, queda mucho, queda mucho paso a paso, eh, ahora disfrutando de este premio, disfrutando del estreno de la peli, deseando que vaya la gente a verla. Y, y, y muy contenta también de poder mostrarla en tantos cines en su versión original, que creo que es imprescindible, porque sería otra película si no fuese en gallego, ¿no?
0: Pero claro, se entiende, se entiende claro. perfectamente, además, ¿no? Es que no hay ningún problema.
41: Se entiende perfectamente y además tenemos que empezar ya a, a normalizar que hay cuatro lenguas no en el uh -huh. Estado y, y que conviven y que no es excluyente, sino que al revés, es incluyente, inclusivo y que y es rico para para todas y para todos.
0: Desde luego. Pues María, te enviamos un beso muy grande. Ojalá el estreno funcione muy bien. Es este viernes, supongo, ¿no? Matria. Y ojalá podamos sí, contar sí, aquí sí, el lunes sí, que, fue, que fue muy bien, ¿no? Que el primer fin de semana fue muy bien. Ojalá, ojalá podamos contarlo. Muchas ojalá. gracias. Gracias. Muchísimas un beso. gracias por el espacio, un beso enorme. Un beso. Bueno, vamos con la cartelera. Hay dos películas muy palomiteras que van a intentar captar la atención en los cines, que son las que se van a llevar a todo público de calle, supongo. Uh -huh. Una dices es que hay que evitarla y la otra, <risa> sí. igual para evadirse, nos puede funcionar. A ver, ¿cuál tenemos que evitar?
8: Bueno, la que hay que evitar se llama 65. Tengo que contar un poco el arranque gran Julia, para que entendáis por qué lo digo, porque la idea puede ser muy buena, pero la ejecución es un poco chapucerilla. A ver, un hombre viaja en una nave espacial, ¿vale? Imaginamos, es Adam Driver, que está en una misión de exploración, es una especie de científico. Entonces choca con un asteroide esa nave y él tiene que aterrizar de emergencia en un planeta que tiene una, una atmósfera pues respirable, ¿no? Hay árboles, se parece un poco a nuestra Tierra. Dice, mira, jo, es fuerte he tenido, he aterrizado en un sitio en el que puedo respirar. Pero de repente se da cuenta de que está lleno de dinosaurios que se lo quieren comer A él y a una niña que se salva también de ese, de ese choque Entonces se ve ahí grande el título de la película 65 Y aparecen más palabras Hace 65 millones de años Porque este hombre se ha chocado con la Tierra en nuestra era jurásica
13: uh, o sea,
15: Me llamo
42: Mills. Era el piloto de la
18: nave Nos hemos estrellado en un planeta desconocido somos los únicos supervivientes. No sé dónde estamos, pero
16: ahí fuera hay algo. Una criatura alienígena.
8: son los dinosaurios. Ay, pues claro, a mí me cosa.
0: apetece mucho verla, por favor, es muy buena idea. O sea, no, no, si es que la idea un es muy buena. Un ser humano que es... vuelve a, a la Tierra hace 65 millones de años, es estupenda. Bueno,
8: no es que, no es tanto que vuelva, diría yo, sino que lo que juega la película es a decirte, oye, hay otra civilización humana anterior a la nuestra, mm -hmm. que ya existía en otro planeta, y de repente un viajero espacial se choca con nuestra Tierra justo cuando va a chocar el meteorito que acabó con los dinosaurios, ¿no? Esto como idea es muy buena. Pero claro, eh... Todos los sustos de la película, que está llena de sustos, ya los hizo Spielberg mucho mejor hace 30 años en Jurassic Park. Es decir, todo es copiado el guión no tiene absolutamente ninguna gracia. Eh, la ves Ahí, un poco, como. David! ¡Te quiero ir a verla! No, 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 no. no nada, vale. nada, nada, nada. Fuera. Y además es que eh, intentan darle humor con la niña Adam Driver. La niña le hace bromas y nada funciona. Dura 90 minutos exactos. Es película corta. Mira. Y parece que dura 7 horas.
0: Ay, bueno, es igual. Creo que voy a ir en de en cualquier manera. Pero bueno, vale. <risa> no, ¿Y bueno la otra, vale, vale. ¿Y la otra peli palomitera vas a decir lo mismo o no?
8: No, la otra pasaremos brevemente por ella, pero se llama John Wick 4, es la cuarta entrega de la saga de mamporros de Keanu Reeves, que se lía a tiros contra todo lo que se menea como siempre. Esta, eh, como te promete, cero cosas, o sea, es una película que es lo que es desde el principio, no tiene ni siquiera idea, es una narración de golpes y mamporros que sí que puede ser más divertida, yo la vi con más gusto, y yo creo que si queréis evasión mmm, pura y dura, preferiría John Wick 4 antes que 65, es mi propuesta.
0: Yeah. Bueno, como no puede preguntar aquí en la mesa si alguien ha visto alguna de las dos pues me, me tengo que
12: conformar con el criterio de David Martos. Yo sé que David me gustaría preguntarte ¿cómo se puede distinguir cualquiera de las películas de John Wick? Entre ellos, no se quiero puede decir.
8: Es un continuo espacio de tiempo. Todos igual te abandonas. Sí. Y dices, será la 2, será la 4, da igual.
0: O sea, sería lo que Ferran Monegal llamaría la papilla, ¿no? Sí, algo parecido. Una papilla verdad. y va exacto, haciendo papilla y venga hostias. Perdón. Sin
12: eh, ser, ser turcos. ¿no? Pero es que a los rips y engancha,
10: eso. eso también es cierto. Pasa lo mismo con Fast and Furious, eh. Que yo veo un fragmento y no sé sí. si es la 1, sí. la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, sí. la 9. No
0: teníamos una Pero que da igual,
10: Guillem. Ya, ya, ya. Ya,
0: no teníamos una noticia de cine, de los cines.
10: Sí, que cine. Pensaba aplicar una tarifa plana eh, en, todos sus, eh, en todas sus salas eh, ah, en muy bien. España, será o sea, a partir un, del mes que viene. O
0: sea, pagar un tanto para... Sí,
10: creo que era unos, unos 17 euros, ¿no? 15,90. 15,
0: para pagar sí, para claro, ver todo el, el mensaje. Cine que para
10: También. ver todo el cine. El que, mensaje quieras.
8: que ellos dime David, sí, sí adelante, detrás Guillem, que si no el retardo <risa> no, no Con el fácil. retardo,
0: como no seáis es disciplinados Esto, Mira, es, esto en, es un carajal este eh retardo.
10: En ese retardo cabe una película Cabe, sí.
8: ca
35: cabe la, de, la de Adam Driver eh
10: <risa> Bueno, que digo que después Hay una tarifa plana que es Un poco más exclusiva Porque ya sabes que Cinesa tiene Esos eh, cines que te hacen el hidromasaje Que te hacen ahí, que vamos, que te o hacen sea, la el, cama Para
0: el mejor asiento, digamos Pero tarifa plana para poder ir el mes, eh, cada mes Es como un Netflix, pero en cine sí. ¿eh? Vale, vale, bien. de acuerdo, bueno bueno, son estrategias para que la gente vuelva a las salas. No está mal, no está mal. Dos minutos y seguimos.
5: En Onda Cero. Julia en la onda. Con Julia Otero.
33: 10 años ya de Tu Cara Me Suena Una
29: obra de arte de la imitación Vuelve el espectáculo, vuelve el fenómeno Es un espectáculo maravilloso Es la Turbo Televisión Nueva temporada de Tu Cara Me Suena El viernes a las 10 de la noche En Antena 3 La tele abierta Ya disponible en
39: Atresplayer Player Premium
16: Amantes de MotoGP Ha llegado el momento De hacer historia Esta temporada más gas que nunca todos los grandes premios de MotoGP son la zona.
25: Hablemos claro. De vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
41: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis <ríe> si te retiran el carné.
25: De vuelta. 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Mucho que ganar. Reacciona.
11: Los que vivimos en una casa hemos podido.
23: Y los que vivimos en un edificio también.
22: Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24, 24, 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
0: En el repaso de las pelis que se estrenan esta semana Recuerden que según David Martos merece la pena Hay mucho materia Y la otra es John Wick 4 Vale. ¿Alguna francesa? Porque los franceses tienen su cine tan bien protegido Que casi todas las semanas tenemos Alguna buena película francesa
8: Exacto, el acordeón ya suena Para recordarlo porque es que nos colonizan Cada semana y es maravilloso que lo hagan Con las películas buenas, las malas Pues no las comemos igual A ver, esta semana hay dos, hay dos que están más o menos bien Yo, sin tirar las campanas al vuelo, diría que tienen su gracia Una se llama Un paseo con Madeleine Y es la historia de un taxista En París Que él vive pues, un poco fastidiado porque echa muchísimas horas al volante Está un poco harto del trabajo Y de repente por la emisora, por la radio Le llega el encargo del traslado de una señora De 92 años, no diremos a dónde Ya
43: estoy lista Avenida
19: de Chaban en Courbevoie.
8: Está al otro lado de París, lo
19: sabes Sí, lo sé, si estuviera cerca no le habría llamado ¿Cuántos años me pone?
33: Pues no sé, ¿80? Oh, oh, oh,
19: qué halagador! Tengo 92 años. Los médicos creen bueno, que es mucho
8: mejor. La que viene a la cabeza es paseando a Miss Daisy, claro, ¿no? Es lo que vendría a la cabeza a todos. Esta película no tiene ese tamaño, no tiene ese calibre, pero se ve con mucho gusto. La señora es la mítica cantante y actriz francesa Lynn Renaud, que tiene 95. En ¿Años? Real. Y el... Qué y Sí, sí, sí. Y está fantástica ¿eh? la película. Mm. Y el taxista es Danny Boone, el actor de comedia por excelencia de Francia, con el que ya había coincidido, por ejemplo, en Bienvenidos al Norte. Yo diría que está bien.
0: Bueno, y la otra peli francesa también…
8: La otra es Crónica de un amor efímero, de Manuel Mouret, que estuvo en Cannes, fuera de concurso. Es esa típica película de francesa de gente que habla, ¿no? Todo el tiempo, sin paz. <ríe> vale, tenemos lo, ent la... lo entendemos. <ríe> en todas partes. Bueno, pues ella, protagonista, solo quiere tener sexo con él. Él quiere también tener sexo con ella, pero él está casado, es muy nervioso, se preocupa por todos los detalles, no quiere que le pillen. Uh -huh. Y la película va contando su serie de encuentros y eh, esos encuentros los van convirtiendo al final en pareja, ¿no? A través de conversaciones como estas.
17: Muy sencillo. Nos sentimos atraídos el uno por el otro. Disfrutamos y hacernos castillos en el aire. Uh. Deja ya de pensar que estás engañando a tu mujer. ¿La quieres? supuesto Vale, entonces no la estás engañando. Tú y yo quedamos por otra cosa.
8: Bueno, está protagonizada por Sandrine Kiberlén y por Vincent Macaigne, que por el nombre a lo mejor no suena, pero si os gusta el cine francés, os habéis visto mil veces en mil conversaciones como estas en 200 pasillos. esto y, eh, es mejor de lo que parece.
0: Esto es vela a Dios, vela al diablo, ¿eh? porque hablar de John Wick 4 y luego de esta crónica de un amor efímero, son dos targets, ¿eh? son dos segmentos de la población profundamente diferentes.
8: Oye, Algún, un menú variadito.
0: Ya, también es verdad una serie, una cosa que merezca la pena de las que se estrenan
8: bueno, estoy esperando al lunes, ¿eh? porque se estrena la cuarta y última de Succession en HBO Max. Esa serie sobre una familia propietaria de un conglomerado de medios, los Roy, que nos ha dado tan buenos ratos. Yo he visto ya el primer episodio, merece mucho la pena, pero si te parece lo contamos. Hombre, sí, si no, con no te profesión. adelantes, ah, no te eh, adelantes,
0: claro. Fernando Arancón y Blas Moreno se, se han muerto.
14: <risa> sí, sí, están desmayados. Escuchábamos atentamente la narración del cine francés.
0: <risa> Era por meterme con vosotros. Oye, por favor, ¿eh? Están calladitos.
8: Un respeto. Un <risa> respeto.
0: Ahí está ahí de calladitos. El orden mundial está muy ordenadamente callados, ¿verdad? Bueno, pues nada. Eh, no, no os pregunto por estas pelis porque no habéis visto nada, ¿no? Es que, claro, no como habla de novedades, nos lleva a ventaja a todos, David Martos.
8: Oye, esa agenda, claro. Ah,
0: bueno, pues nada que, que te esperamos aquí la semana que viene Que ya habrás vuelto, supongo, ¿no? De, de Estados Unidos Bueno,
8: el lunes sigo por aquí Porque es una semana lo que voy a estar Con mis cosas Pero el lunes vale. cuento
10: es Desde la Gran Manzana
0: Pues sale, hasta el lunes Adiós Adiós Un mensaje de La Mutua
10: Mira, llamas a tu compañía Y le dices dos cositas La primera Mira, me has dejado 10 días sin coche La segunda Yo me voy a La Mutua Y es que si te vas a La Mutua Además de poder disponer De un coche de sustitución Te van a bajar el precio De tus seguros Sea cual sea no esperes más y hazlo llamando al 91-555-5555. 55 por esta y por muchas cosas más... Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
0: Vamos con la pregunta que Fernando Arancón y Blas Moreno plantean a los oyentes. La convertimos en una encuesta que pueden visitar en la página de Twitter de este programa, déjelo, de, de Julián La Onda, y a ver si a ver si
14: aciertan la respuesta. ¿De qué va hoy la cosa, Fernando Venga, y Blas? Vamos allá. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estos monumentos, famosísimo los tres, sí. no es considerado, repito, no es considerado una de las siete maravillas del mundo moderno? Uy, ¿vale? Tenemos vale. Las, las antiguas, que son siete seguro, y lo o hay otras siete que se llaman las del modo moderno y, y hay tres opciones. Vale. La Acrópolis de Atenas, la Gran Muralla China o el Cristo Redentor de Río de Janeiro.
0: Una de esas tres, yo hubiera dicho que las tres son eh, maravillas del mundo contemporáneo o pues moderno. Una, ¿no? No. Hay
14: una que no. Voy a decir hay una, una que, que no. Esto me salió en el trivial hace... Bueno, cuatro días este fin de semana y fallé Ahí palmaste quesito Sí, sí, palmé quesito Así que la vale. pregunta...
0: A ver qué dicen los oyentes Eso ¿Creen es. que es la Acrópolis de Atenas? ¿Creen que es la Muralla China? ¿O quizá el Cristo Redentor de Río de Janeiro? Voten en nuestra encuesta a ver si acertan cuál de esas tres, de, de esas tres figuras monumentales no es considerada una de las siete maravillas del mundo moderno Y luego vamos con Repaso Internacional
36: soy David de
18: Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas vos y te lo instalamos gratis.
6: Carlas cambia, Carlas repara.
17: Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
20: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
37: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
16: Hazte ya de legalitas. Y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 661 ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
5: 29.
16: Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
18: El sector del videojuego fue reconocido como industria cultural por el Congreso en 2009. Es un vehículo para la expresión artística, ya sea para el diseño, la narrativa o incluso la arquitectura, y no deja de ser la mayor plataforma de entretenimiento mundial con una facturación que supera la del cine y la de la música. En Málaga abrió sus puertas en enero OXO, el primer gran museo del videojuego de España. Allí estarán Rubén Amón y los colaboradores de la cultureta el viernes 24, en este interesante museo que repasa los 70 años. De historia de esta industria cultural, su presente y su futuro. Gracias al Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Diputación de Málaga. El viernes a la una y media de la madrugada, La Cultureta, con Rubén Amón.
21: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
35: Tengo muchas dudas.
37: ¿Sabes que en EAE Business School Madrid analizan tus puntos fuertes y te ayudan a elegir? Y además del título de grado, te ofrecen un título de experto en General Management.
9: ¿En serio? ¿Y dónde me informo?
37: En eaemadrid.com. Madrid.com. EAE Business School Madrid. Where true potential comes
44: true.
20: ¡Un euro! En Blue Space tenemos todo el espacio
16: que necesitas y las mejores promociones. Alquila ahora tu trastero y paga solo un euro el primer mes. Consulta las condiciones de la promoción en bluespace.es o llama gratis al 900 250 900. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
20: Soluciones
16: con Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Soluciones con 91 9407 Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros Soluciones con Grupo Seneas
18: Facebook, Twitter, Youtube Hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero.es. más y mejor.
0: Bueno, pues hoy es jueves, toca en este programa mirar lo que ocurre en el mundo y para eso tenemos aquí otra semana a nuestros compañeros de Orden Mundial. ...que van a hablarnos pues, del protagonismo de, de, de China... ...está claro... ...cuyo presidente Xi Jinping ha estado de visita en Moscú... ...y por cierto que a su vuelta acaba de invitar oficialmente... ...a una visita de estado al presidente Pedro Sánchez... ...bueno pero antes de que entremos en el tema chino... ...y en la relación con Rusia... ...y en qué pinta eh, España en esa reunión... ...y para qué ha sido convocada... ...contadme qué habéis aprendido esta semana...
3: ...pues mira Julia, yo te voy a contar... ¿De dónde vienen las nueces de macadamia? Anda. Y pensaban los oyentes, pues de macadamia, ¿no? O sea, es evidente. Pues no, porque principalmente macadamia nunca ha existido. No es ningún lugar. No es como Zelanda y Nueva Zelanda. No, no existe algo así de, de macadamia. Las nueces de macadamia vienen de, de Australia, pero el nombre de macadamia vienen porque la bautizaron en, en honor a un señor llamado Macadam. Se llama ¿Ah? John Macadam, que era una especie de químico escocés australiano Y entonces en su honor, esas nuececillas que están tan ricas, pues eh, las bautizaron en su honor Y de ahí viene la nuez de macadamia, vale. de un señor, no de ningún lugar
0: Vale, o sea, es el nombre de un señor, fíjate Eso es Está bien, ¿y, y tú verás qué has aprendido? Yo he
3: aprendido
14: que asociamos siempre la, la guerra de trincheras a la Primera Guerra Mundial, ¿no? siempre mm. esas películas que teníamos tan en la cabeza, y en realidad la guerra de trincheras se inventó mucho antes, 50 años antes, y la inventaron los indígenas de Nueva Zelanda, los maoríes, que dices que, que tiene que ver cómo es posible, ¿no? ¿Qué sí. sí. ocurre? Que esta gente ya tenía costumbre de cavar eh, zanjas y fosos para defenderse en las guerras que tenían entre ellos en la isla, los indígenas, y cuando llegaban los británicos a colonizar la isla para defenderse, hicieron todavía más esa estrategia y en la práctica lo que hicieron fue fundar ¿no? eh, inventarse esto de la guerra de trincheras así que fueron los primeros 50 años antes ya de la primera guerra mundial
0: Vale, Bueno, pues dos cosas más que cuyo aprendizaje vuestro ha servido para que lo aprendan los oyentes y es que no lo sabían que es posible que mucha gente que nos escucha supiera las dos cosas o alguna de las dos Vamos con pregunta de los oyentes de la semana Esta nos la manda Chele, nos ha enviado un correo electrónico y nos dice que ha visto un vídeo en el que Bukele el presidente del de Salvador, pues ha regalado casa a los más vulnerables del país y dice ¿saben ustedes qué es lo que se puede esconder detrás de estos anuncios a pesar de que parece una grandísima iniciativa para la población? Uh, bueno a ver qué le podéis contar a Chile, este oyente, de este presidente del de Salvador, responsable, lo contamos hace unas cuantas semanas, responsable de una política de mano muy dura contra las bandas de delincuentes de su país, ¿no? Tiene miles, ¿cuántos miles eran los que había detenido? Es El, que hay,
14: esa macrocárcel tiene capacidad creo que para 20.000
0: no sé 20.000, o sea, ha puesto a todas las bandas de delincuentes, jovencísimos todos eh, nos han metido a todos en la cárcel
14: Bueno, presuntos, porque mucha bueno, gente la que tienen preventiva y luego o pasa ahí adentro, tres años ocupar. y ya está, sí, 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 sí
0: es de en muchos casos detención preventiva ¿no?
14: porque él es desde luego alguien muy polémico pero que combina muy bien como tú decías esa mano dura tan, tan extrema con también un montón de medidas populistas que lo que consiguen es ganarse el favor del pueblo ¿no? y el tema de las casas en parte es eso antes de nada hay que decir que se están entregando desde hace ya tres años desde 2020 y que son en realidad una respuesta un realojo a las personas que perdieron sus casas durante Varias, eh, varios huracanes y tormentas tropicales muy gordas que hubo ya ese año, hace tres años, en 2020, así que Bukele no es que esté regalando casas a cualquiera que esté digamos sin casa en, en Salvador, sino que solamente es una respuesta a esa emergencia puntual que hubo hace unos años. ¿no?
0: ¿A quienes la, la perdieron claro, en los huracanes? Claro, vale no vale. necesariamente
14: a quien esté más vulnerable per se, sino a quien vale, tiene claro. ese, ese problema concreto. ¿no? También hay que tener en cuenta que las viviendas eh, sociales o muy baratas, porque no, no se regalan todas ellas, a veces se dan con un precio más barato, pero hay que, hay que pagarlas igual, son por lo general una medida electrónica muy eficaz, porque la gente evidentemente estás en casa, le entregas una casa barata o se la regalas incluso, y esa gente pues luego te va a apoyar y tal, así que esos vídeos, esa promoción que hace Bukele, de todas esas medidas, tanto de las que son más buenas como las de las casas, que evidentemente es una buena noticia, como también lo de las cárceles, que él lograba mucho en vídeo, hace mucha promoción de ello, todo ello lo que busca es generar esa propaganda para vender resultados al país y para que le sigan votando, ¿no? Es muy efectista, eh, pero al final también no deja de ser una forma de populismo que, que le está saliendo muy bien además, porque tanto en El Salvador como fuera, en toda América Latina, sí. a Bukele le tienen como un ejemplo... Como digo, muy polémico, muy <risa> cuestionado también, pero sin ninguna duda, con muchísimo apoyo social por todo este tipo de cosas.
0: Y ha dado nombre a un método, una forma de comportarse, ¿no? Todo el mundo habla del método el Bukele. método
14: Bukele. Y empieza pero... a haber políticos que se llaman el Bukele de Chile, el Bukele de Colombia, sí, sí. como para subirse un poco a ese carro de Pero vamos,
0: que si da casas a quien las necesita, y no, 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 me parece estupendo.
14: Claro, claro. Es que no es sí. donde
0: está el problema, ¿no? Claro, el populismo es un problema cuando es una, eh, una perorata y una promesa que no se cumple. Pero si se da ahora casas a esa gente que se quedaron sin ella por los huracanes y todos los fenómenos estos eh, extremos mm. que, que vive el país, pues está bien, claro, solo no, falta faltaría. Hay, hay
14: que explicarlo, porque no es que le regale así a Tutiplen, sino claro. que se las está dando quien las necesita porque se quedó sin ella. Ya la ha perdido. Claro, se ya, la es que, no es que le regale casas a la gente. Vale, vale, poco. vale.
0: <risas> bueno, pues espero que Chele, este oyente que nos escribió el correo preguntando por Bukele, el presidente del de Salvador, eh crea que es suficiente la información que habéis dado espero que sí y
14: si no que repregunte eso también. si no a
0: repreguntar eso es pasamos ahora a la visita de Xi Jinping el presidente chino a Vladimir Putin esto desde luego no ha dejado indiferente a nadie porque es la primera vez que visita el exterior el presidente chino Xi Jinping después de revalidar su tercer mandato ¿no? y justamente coge un avión y se va a China, ¿no? A ver a su homólogo y su buen amigo, porque se dirigió el uno al otro en, en esa terminología, ¿no? Vladimir Putin. ¿Qué conclusiones podemos sacar de ese viaje?
14: Bueno, de hecho, Julia, no sé si te acordarás que antes de la guerra de Ucrania, China y Rusia firmaban un acuerdo en el que hablaban de su amistad sin límites. O sea, que amigos, desde luego, tanto ellos como los países, en principio, ¿no? Tanto a Rusia como a China les viene muy bien este viaje por razones diferentes. empiezo por Rusia. Rusia, evidentemente, se siente muy apoyada, teniendo a China de su lado, la segunda potencia mundial, porque además también rompe un poco esa imagen de aislamiento que se le ha querido hacer contra Rusia por la guerra de Ucrania, más todavía si cabe, cuando hace apenas una semana la Corte Penal Internacional emitió eh, este comunicado en el que eh, anunciaba que empezaba a encausar a Vladimir Putin porque crímenes de guerra y contra la humanidad en la guerra de Ucrania, ¿no? Así que en ese sentido le viene bien ese refuerzo diplomático y también de alguna forma es verdad que China no favorece de forma explícita la postura rusa en la guerra, no, no apoya 100% lo que Rusia pide, pero tampoco lo condena del todo. Con lo cual, eso a Rusia, dado que tampoco tiene muchos amigos, pues ya le vale ya bien. Ya le viene ¿no? bien. Exactamente. Ya. Y en cuanto a China, lo que China hace con este viaje es mostrar una imagen de conciliación, ¿no? de buscar la paz mundial, de hablar con todo el mundo. Eh, no se la percibe con una potencia beligerante que está pasando por la guerra, sino al contrario, busca crear esa imagen de alternativa a Estados Unidos que en vez de fomentar la guerra está fomentando la paz de alguna forma ¿no? yeah. pero bueno, más allá de la foto, lo cierto es que no ha habido grandes acuerdos económicos ni nada sustancioso, es más bien el simbolismo muy importante de la, esa primera visita que ha hecho y también demuestra mucho que los países se, se necesitan mutuamente y sobre todo que Rusia está cada vez más en manos de China
0: Pero vamos, que, que China necesita a Rusia, no creo que sea una cuestión de materias primas ¿no? ¿Cómo encaja Rusia uh, ese mantenimiento del régimen de Putin? ¿No? En su estrategia, cuál es, ¿cuál es el sentido de todo esto?
3: Es, es un poco lo que apuntas, porque creo que aquí Rusia necesita más a China de lo que China necesita a Rusia. Y de aquí a unos años esto puede ser un problema bastante grave para Moscú y para Putin. Es un poco la estrategia de pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Lo, lo, lo explico un poco. En Rusia lo que consigue de China es lo que ha comentado Blas, ¿no? Apoyo político y algunos proyectos económicos que, bueno, no son especialmente importantes para, para China, pues como conseguir construyendo gasoductos en la zona de, de Siberia para que Rusia le pueda vender más hidrocarburos a China. Pero es lo que tú comentabas, que eso para China no es determinante porque China ya tiene su, su flujo de hidrocarburos y entonces no, no necesita a Rusia en esa en ese, en ese esquema. Pero lo que China sí está sacando de Rusia son cosas que para ellos, para los chinos, son más importantes y que a la larga restan poder e influencia a Rusia. Por ejemplo, China ha obtenido concesiones en el lejano oriente ruso, que esto a nosotros nos puede sonar muy lejano porque efectivamente está lejos, pero para China es una vía para colonizar en esa zona de Rusia que está al final del todo, prácticamente en el, en el Pacífico, porque tanto demográficamente como económicamente, esta zona de Rusia, la parte del, del lejano oriente, está está a solo 1.500 kilómetros de Pekín pero está a 7.000 kilómetros de Moscú. Entonces esa zona para China para expandirse, ya digo, a nivel demográfico y a nivel económico es muy interesante y Rusia era muy celoso de eso. Y luego también China está intentando influir cada vez más en esas repúblicas de esa central pues Uzbekistán, Kazajistán, lo, como se llame Stan, eh, que al final <risa> ha sido el patio trasero de Rusia a nivel tradicional. Y de hecho hace un par de días se anunció que China tendrá la primera reunión con estos países en mayo. Así que le está comiendo un poquillo la, la tostada. Entonces, en ese aspecto, Rusia depende y dependerá cada vez más de China y a Xi Jinping le viene... Mmm, muy bien tener esa influencia en, en Moscú, pero no es un fin para China en sí mismo influir en Rusia, sino es como bueno, en mi estrategia global me conviene tener a Rusia un poquito comiendo de mi mano para futuro pero no, no es algo que ellos busquen activamente
0: Bueno, es que China va a lo que va, ¿eh? Claro. Eh, a convertirse en lo que yo creo que se va a convertir ¿no? como mínimo tiene una actividad diplomática enorme en las últimas semanas, hace algunas eh, hablamos del acuerdo histórico entre Arabia Saudí e Irán, que son dos enemigos históricos y que solo amparó Pekín, ¿no? China. Ahora tenemos a Xi Jinping viajando a Rusia, intentando tener papel activo eh, entre Ucrania y Rusia. No te cuento si se pueden apuntar el tanto de conseguir la paz, ¿no? O de que al menos arranquen las conversaciones. O sea que vemos un poco a China en una nueva estrategia, parece.
14: Y es verdad que... Si de hay hacerse país...
0: con el mundo, ¿no? Convertirse en el líder del mundo. Claro,
14: claro, desde luego. Si hay un país o países que pueden argumentar que están en posición de mediar entre Ucrania y, y Rusia, pues uno, por ejemplo, es Turquía, otro quizá es China, países del sur global, pero Occidente, por ejemplo, no está en esa posición. Claro. Y tampoco lo está, por ejemplo, ya para mediar entre Arabia Saudí e Irán, ¿no? El acuerdo que tú comentabas, que se ha firmado hace, hace un par de semanas, seguramente Estados Unidos no lo habría podido conseguir nunca, porque están tan enemistados con Irán que ya es imposible, y China sí que puede, ¿no? Entonces, lo que están haciendo ahora mismo, con este tipo de estrategias, es, pues eso, presentarse a ante el mundo, como una potencia, como decía antes, eh, no beligerante, pacifista, que tiene ganas de medir entre los conflictos para ayudar a la gente y tal, y también como una alternativa a Estados Unidos, que dudo cabe, ¿no? Para, para presentarse como alguien que puede rivalizar con la gran potencia y que puede presentar un, una, unas reglas diferentes, ¿no? Y también de paso de camino, que también es lo que comentaba Fer antes, plantear una forma de influencia más hacia el oeste, hacia Asia Central primero, luego también Oriente Próximo, por ahí te hay ese acuerdo con el Saudí e Irán, y también hacia Europa, antes de la guerra, China era un socio clave en, de Ucrania a nivel eh, comercial, por ejemplo, y todo esto al final es para intentar, bueno, pues presentarse como esa alternativa, eh, y en ese sentido Rusia le viene muy bien también, porque es el espolón, digamos, mm, eh, contra Occidente que tiene ahora mismo, eh, China también. Y
0: además tienen una enorme ventaja los chinos, ¿no?, para convertirse en gran potencia, y es que ellos pueden planificar el futuro sí, a Tan largo plazo como puedan porque no compiten en ninguna elecciones porque no hay democracia, es una dictadura y por tanto no están sometidos al escrutinio de las urnas y pueden tomar las medidas que les dé la gana sabiendo que no va a haber ni una sola protesta en la calle, de modo que estos tienen la cabeza 2050, 2080 o sea, ellos miran al horizonte cuando los políticos de todo Occidente tienen que mirar adentro de tres años o de dos, o sea, cuando les tocan las elecciones desde luego. Eh, eso es... Muy interesante, ese es un, un, un gran tema. Bueno, eh, y el viaje de Pedro Sánchez a China, la próxima semana, por invitación de Xi Jinping, eh, este viaje, justamente ahora, que sea el primer jefe de gobierno al que invita después de volver de Moscú, ¿qué papel creéis que pueda jugar España en todo esto? ¿Es porque vamos a ser presidentes de la Unión Europea en el último semestre del año?
3: Yo te reconoceré que este viaje me ha pillado sorprendido por varias razones. Eh, la primera es que es lo que te has comentado, ¿no? que la excusa para ese viaje es esa presidencia española del Consejo Europeo, que es en la segunda mitad del año. Pero estamos en marzo y cuando va a viajar Pedro Sánchez es en marzo. O sea que todavía queda, quedan varios meses para que se asuma esa, esa presidencia de la, de la Unión Europea. A lo mejor el viaje tendría sentido, pues no sé, entre junio y diciembre. Pero ya digo, no, no, no tanto eh, ahora. Más allá de que sea pues, una aproximación o preparación de semestre. Y pensemos también que España y China no tienen unas relaciones profundas pues porque nuestros caminos a lo largo de la historia nunca se han cruzado demasiado. Son buenas relaciones, pero nada más volver de Moscú, pues a lo mejor podría pegar más una vista de, no sé, en Europa, pues Reino Unido, Francia o Alemania. Pero uh -huh. no, vamos a ir nosotros. Entonces... Hay como que demasiadas cosas que, que no me terminan de encajar y más allá de, pues bueno, de un gesto de China hacia la Unión Europea, lo único que se me ocurre, y esto es también por cosas que he oído, que he oído eh, estos días y que bueno, no pasan de, de una hipótesis, es que a lo mejor se esté perfilando algún tipo de, de acuerdo de paz para, para Ucrania eh, a lo largo del segundo semestre del, del año, con la bendición de China, de la Unión Europea, asumo también con el beneplácito de Estados Unidos y de, y de Rusia, y quizás sería... Uh, ese momento de sacar a la luz en esa segunda mitad de año que es cuando España le tocaría presidir la Unión Europea. Esto ya digo, es una simple hipótesis especulativa, no, no tengo ninguna evidencia, pero si me tuviese que jugar algo con el con el sentido de este viaje tan inesperado, por así decirlo, mm. lo tiraría por, por algo así.
0: Bueno, es una conjetura, pero desde luego es verosímil, es posible que sea así. En todo caso, hay que celebrar que España pinte algo en el escenario claro, claro, internacional, claro, claro, claro. internacional, ¿no? Claro. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hace
3: 20 años que no España no pintaba tanto en el mundo como, como lo hace hoy.
0: En cuanto a noticias de la semana miremos un poquito a Francia, el tiempo que nos queda, no mucho desde que Macron aprobó por decreto la reforma de las pensiones la que es, la que tienen liada ¿eh? las calles han estallado contra el gobierno eh, nos cuentan personas que viven allí que la situación es tremenda, que cada noche es una batalla campal mmm, que, que, ¿Cómo va a seguir esto? ¿Qué va a pasar?
14: Pues yo creo que sigue siendo muy grave para Macron sigue viendo como como tú comentabas y también cuentan los oyentes desde Francia manifestaciones y huelgas por todo el país es muy grave y el problema como dice los franceses que protestan contra la reforma no es tanto la edad de jubilación, porque lo que van a hacer entre otras cosas es subirla de 62 a 64 años, que dirá la gente española joder, aquí nos jubilamos mucho más tarde ¿por qué se quejan los franceses? no ah, El problema es que el sistema francés es mucho más rígido en cuanto al tiempo de cotización exige 43 años cotizados para poder eh, cobrar la pensión es decir, que si te quieres jubilar a los 64 tienes que llevar cotizando sin parar desde los 21 lo cual es prácticamente imposible ¿no? ahora. Entonces, es verdad, como digo, que Francia tiene una de las edades más bajas de jubilación de toda Europa pero sí que tiene uno de los periodos de cotización más amplios y eso lo hace muy complicado también es cierto hay que tener en cuenta que para Macron este es su último mandato no se puede volver a presentar después de dos veces y entonces siempre pasa en Francia que cuando vas a acabar tu mandato tienes con más capital político o, o te atreves más a hacer cosas más extremas porque como sabes que tampoco te vas a volver a presentar no vas a perder ninguna unas elecciones después ¿no? no, no. Total volvemos,
0: da... volvemos a la reflexión de los chinos cuando no te las juegas en las claro, elecciones está, es cuando está. quizá puedes proponer cosas que a largo plazo sean buenas para tu ciudadanía, aunque la ciudadanía la reciba como una bofetada.
14: Claro, el problema es que esta ciudadanía en este momento no lo ve tan bien y ya, tampoco ya, ya, ya. ven que Macron vaya a ceder, con lo cual tampoco tienen ninguna intención de bajar la, digamos, el brazo ¿no? y de seguir peleando así que yo entiendo que como ninguna de las dos partes tiene ganas de negociar y de ceder, va a haber al menos unos días o semanas todavía calentitos en Francia de protestas y de huelgas.
0: De, de todos modos igual ceden alguna de las dos cuestiones, ¿no? Macron, es decir, una es la edad de jubilación y la otra son los años cotizados ¿Eh? no quieren ni 64 años ni que haya que cotizar 40 años para tener íntegra la, la pensión de jubilación, ¿no habéis dicho? Especula, sí. Igual puede decir, venga, pues lo dejamos igualmente en 62, o no, 64 seguro que el planteamiento de su, eh, en Francia se llama de otra forma, pero para entendernos, de su decretazo ¿eh? de, del decreto ley que, que pone esto en práctica, ¿no? Eh, sin votar el Parlamento uh, la Asamblea Francesa igual ya él ya sabe que en alguna de las dos cosas, sea tiempo de cotización o sea edad de jubilación, ya saben qué cosa va a ceder.
29: Claro, y igual
0: está dejando, que... está dejando una semana de protestas, luego aparecerá y dirá, pues cedo en esto, pero ya lo tenía previsto
14: puede ser también parece ser que va a forzar la dimisión de la primera ministra que es la típica cabeza de turco que te quitas en medio para echarle a ella la culpa y en realidad quien manda es Macron pero bueno esto, esto se hace mucho claro
0: pero ya veremos a ver qué pasa finalmente veremos si, si mueve la edad de jubilación o mueve los años de cotización pero desde luego como tú decías 43 años de cotización sin parar sin parar Aquí son es, 37, es tremendo creo me parece hmm.
14: no lo sé pero vamos es, es, es menos en realidad es que claro. aquello es una locura que te por cierto un
0: paro ya. Que, que por cierto eh, creo que Feijo ha dicho que él es partidario del modelo francés de Macron. Lo acaba de decir en Bruselas.
3: Bueno, que también sepa que en Francia, por ejemplo, es de los países de la Unión Europea que más parte de su gasto público y PIB gasta en pensiones. Claro, que sea, el sistema que queremos, francés no es sostenible, o sea, que no es un modelo a seguir tampoco. Como queremos ser bueno, pues por igual, el bienestar, pero bueno, no se lo han dicho ser, a
0: Feijó, pero acaba claro, de decir eso, ¿eh?
3: Daneses para el bienestar, pero daneses también para pagar impuestos, o eso no.
0: Claro. <risa> claro. Si, eh, si eres del norte para pagar impuestos y para recibir ah, servicios no, es, no. eso, eso, eso. lo mejor de cada lado no puede ser. Último tema de la semana la posible hipotética detención de Donald Trump. ¿Es posible que veamos esa detención? O sea eh, habrá que recordar de qué se le acusa exactamente
3: Sí, es cierto que ahora el, el debate si sí va a ser acusado pues porque el, de comprar el silencio de una actriz porno, supuestamente con el dinero de una campaña presidencial del año 2016 o sea, es una corrupción un poco cutre, no es ningún delito grave ni nada por lo del Hombre,
0: es, es pagar con dinero de campaña de la electoral, campaña, sí. ¿verdad? Pagar con dinero dedicado a una campaña electoral a una prostituta para que esté callado.
3: Eso es, eso ah, es. Bueno. De hecho, se asume que si es acusado, se ha puesto en libertad hasta el juicio porque no es ningún tipo de delito violento ni nada entonces si es acusado y se le tienen que tomar los datos policiales, será detenido por la policía, lo que no se sabe, y ahí está un poco el morbo, es si será esposado o no, porque hay una norma no escrita de que a personajes de mucho nivel, grandes políticos o grandes empresarios que no son peligrosos no se les esposa un poco por su imagen pública, pero esto ya digo, solo sería una acusación, luego quedaría el juicio y una hipotética condena si sale que es culpable, el problema a corto plazo es que mientras esta corte de Nueva York delibera su detención, tanto él, Trump, como todos los acólitos que tiene y medio Partido Republicano, ya están llamando a salir a las calles para eh, evitarlo. Y entonces, evidentemente, hay un poco de trauma con que no se convierta en un Capitolio 2.0. Así que veremos qué acaba ocurriendo si tanto si se le acusa, como si sale la gente, sus, sus afines, a protestar por su... Claro, él se estaba ya vendiendo como un una víctima. Mártir, claro, claro, claro. claro de hecho, claro.
14: él quiere salir esposado, porque esa foto es potentísima.
0: Evidentemente El y libro de que
14: viene hay elecciones Y se quiere presentar Claro
0: El libro de estilo de los ultras Y del populismo Ya sabemos cuál es sí. Y este hombre es un maestro En aplicarlo um, Reservamos la pregunta Que nos queda Venga. solo un minutito Lo que habéis preguntado A los oyentes Es cuál de estos monumentos No es considerado Una de las siete maravillas Del mundo contemporáneo Si la Acrópolis Del mundo moderno La Acrópolis de Atenas La Gran Muralla China O el Cristo Redentor De Río de Janeiro Y mmm, bueno Está la cosa repartida Al menos entre dos de esos monumentos. El 44,9% cree que es la Acrópolis de Atenas, la que no es una de las siete maravillas. Y el 40,3% cree que es el Cristo Redentor de, de Río de Janeiro, la que no es una séptima maravilla. Que no lo es la Gran Muralla China, no lo cree casi nadie, solo el 14,8%. Y bien, contadme, la respuesta correcta es...
14: La Acrópolis. Es la Acrópolis la que no La que no Ahora, ojo Esto es importante
0: La más y... votada por los oyentes Han acertado han, claro, acertado
14: han acertado Está bien, ¿no? La pregunta es sí, cuál, sí, sí. cuál no era entonces, Ah, cuál no Vale, copulista. han
0: acertado Sí, señor Entonces, sí
14: <ríe> Ahora bien Esto no es nada oficial Es una encuesta Que hizo una organización Llamada New Open World Corporation En 2007 La UNESCO, de hecho no la comparte Y la criticó Porque se dejó Muchísimas cosas fuera Por ejemplo Una
3: votación popular Ahí, medio por internet Y tal Claro, claro o sea bueno. que no
14: tiene Tampoco una credibilidad muy grande Es más bien anecdótico Pero, por ejemplo La Alhambra fue finalista Y no, y no salió
3: ya. La, la Acrópolis también fue finalista y no salió. Y salió. Claro. Pues antes estábamos hablando de si el Cristo Redentor de Río de Janeiro sí. merecería ya, merece la estar pena estar ahí.
14: Bueno, ahí hay debate. Pues pero sí, aún así hay... son muchas, muchos votantes por internet.
0: Sí, pero aún así, oye, que casi la mitad de los oyentes ha acertado. ¿eh? Sí, sí,
14: sí. Muy bien. Muy bien, Yo, eh. Una racha muy buena. Yo fallé el otro día.
0: Esta vez no les habéis pillado. A mí me hubierais pillado, eh. Suerte que no ha votado. Hasta la semana que viene, Buenas Orden tarde. Mundial. Adiós. Son las 5 o en Canarias. Tiempo de noticias.
18: Noticias en Onda Cero
32: Buenas tardes, comenzamos en París, es eh, día de nueva jornada de huelga general en contra de las reformas de la, de la reforma de las pensiones aprobada por decreto por el gobierno de Emmanuel Macron y ya hay algunos incidentes que se están registrando a esta hora en las calles, nos vamos hasta la capital francesa, corresponsal Álvaro del Río.
38: Situación muy tensa en la manifestación de París que avanza muy lentamente porque desde hace aproximadamente media hora se suceden los incidentes a lo largo del trayecto. El desfile está partido en dos. Varios centenares de radicales encapuchados, como temían las autoridades, se encaran con las fuerzas del orden a las que lanzan todo tipo de proyectiles, material pirotécnico también y que están respondiendo a esos ataques con cargas ahora mismo y lanzando gases lacrimógenos, numerosos destrozos materiales. Además, a lo largo del recorrido, sobre todo mobiliario urbano y escaparates y fachadas de establecimientos bancarios. Mucha tensión por momentos en esta manifestación en la que los sindicatos reivindican 800.000 personas, cifra que habrá que comparar con la que faciliten posteriormente las autoridades.
32: Aquí en España en el Congreso comparece a petición propia la vicepresidenta económica Nadia Calviño en la Comisión de Economía.
17: Nadia Calviño ha censurado al presidente del PP, Alberto Núñez Fijo, por criticar en Bruselas la reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno y le ha recalcado que aquí, a diferencia de lo que está pasando en Francia, esta reforma se está haciendo con paz social.
7: No solo garantiza la revalorización de las pensiones hoy, sino que habrá pensiones dignas dentro de 20 y dentro de 40 años en una reforma que además ha sido pactada con los sindicatos y por tanto se ejecuta con paz social, en un entorno de paz social que contrasta con otros países de nuestro entorno. Se trata por tanto de una reforma responsable, importante para nuestro presente y sobre todo para el futuro.
32: El incendio forestal, de, de forestal declarado esta mañana en la frontera entre Castellón y Teruel, en Villanueva de Viver, ha obligado ya a desalojar cinco poblaciones enteras, además de la Unidad Militar de Emergencias. Hasta el momento se ha movilizado cuatro medios aéreos y varias unidades de bomberos. Onda Cero en Teruel, Carolina Benavente.
4: Una quincena de vecinos de los barrios de San Agustín han tenido que ser desalojados a primera hora de esta tarde a consecuencia del incendio declarado poco antes de la una en la localidad castellonense de Villanueva de Viver. El alcalde de San Agustín, Dani Riera, explica que lo que más preocupa... ...es la dirección que pueda tomar el viento.
13: El viento no sabes para dónde puede ir... ...es bastante preocupante la verdad... ...porque ahora parece que se dirige... ...hacia la Polar, no soy la zona de Olva... ...y es una zona bastante escarpada... ...y bastante complicada... ...porque bueno, al final se ha generado... ...el fuego en una zona de Pinar... Y claro, es que eso es un combustible y con lo poco que ha llovido este invierno, pues, pues el fuego ha corrido muy rápido.
4: En la zona se ha desplegado un amplio dispositivo que incluye medios aéreos y terrestres de los gobiernos aragonés y valenciano, así como bomberos de la Diputación de Teruel y Guardia Civil.
32: Y en Estados Unidos la actualidad está pendiente de lo que decida el gran jurado encargado de estudiar en el Tribunal Penal de Manhattan los cargos contra el expresidente Donald Trump en relación con la investigación del fiscal del distrito de Manhattan sobre un supuesto pago en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels. El gran jurado no se va a reunir en lo que queda de semana. Corresponsal en Nueva York, Agustín Alcalá.
39: La Fiscalía de Nueva York investiga el pago de 130 mil dólares de Donald Trump a Stormy Daniels, la actriz de cine adulto, ha acusado al antiguo presidente de querer interferir en la investigación al crear falsas expectativas de que iba a ser arrestado esta semana. El fiscal afroamericano Alvin Bragg ha cargado duramente en una carta también contra el Partido Republicano y los representantes del movimiento MAGA del Make America Great Again que dirige Trump que le acusan de investigar al candidato a la presidencia por razones políticas. Su intervención es una incursión ilegal en la soberanía de Nueva York y de sus ciudadanos, considera el fiscal. La conclusión del caso sigue dilatándose y hoy el jurado de 23 personas, que está viendo en secreto las evidencias, no se reunirá, retrasando aún más, probablemente hasta la próxima semana, la votación sobre si Trump cometió algún delito al pagar a la señora Daniels para ocultar que pasó una noche de sexo con ella en Nevada hace 17 años.
32: Se han conocido hoy los datos de producción y exportación de vehículos, con buenas cifras para España, ya que a pesar de los problemas de aprovisionamiento que viene sufriendo el sector, a consecuencia, consecuencia de la guerra en Ucrania, han aumentado hasta un 19% en el mes de febrero. España se mantiene como el octavo país del mundo en producción de automóviles. pero Pablo González.
39: En nuestro país han fabricado en los dos primeros meses del año un 14,1% más respecto al mismo periodo del 2022. 420.964 unidades, de las cuales el 91% se dedica a la venta en el exterior, pero todavía supone un 15% por debajo de lo que había antes de la pandemia. Buen inicio del año, pero como indica Ondo Acero Félix García, director de comunicación de la patronal de fabricantes Anfac, todavía hay cuellos de botella.
10: Pero no sabemos si esta mejora se va a mantener en el tiempo o vamos a, vol vamos a volver a tener problemas. Han, ha habido anuncios últimamente de fabricantes presentes en España que van a tener que realizar paradas de producción por falta de suministro.
39: Más del 13% de la producción son ya vehículos eléctricos o híbridos enchufables, lo que demuestra que los fabricantes están apostando por este tipo de vehículos para las fábricas españolas.
32: Es todo por el momento. Más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
18: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
17: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y si
30: cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? Que eh, no hay aeropuerto, caballero.
17: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
16: Amantes de MotoGP. Ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP.
11: La energía que necesita tu coche para llevarte al trabajo cada día Y la que necesitas para teletrabajar en casa Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil Contrata la energía de tu casa con Repsol Y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Violet Esto es Conectar Energías más información en repsol.es o en el
6: 900 102 002. Siempre lucha por darnos lo bueno un precio sin igual.
27: De Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
37: ¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
18: Espai Baronda en Esplugues de Llobregat Una antigua fábrica de cerámica de estilo modernista Cuya rehabilitación ha dotado a este singular edificio De nuevos usos acordes con los tiempos Exposiciones, pasarelas de moda, presentaciones Espai Baronda ofrece un sinfín de posibilidades Para adaptarse a múltiples eventos Desde allí, el jueves 30 Se hará en directo el programa Julia en la Onda Con el patrocinio de Finestrelles Shopping Centra Y la colaboración del Ayuntamiento de Esplugues El jueves 30, a partir de las 3 de la tarde Julia en la Onda desde el Spybar Onda en Esplugues de Llobregat con Julia Otero
21: Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
29: Nueva temporada de Tu cara me suena Un espectáculo maravilloso y Gartiburu Susi Caramelo Josie Merche Yarel Andrea Guas Miriam Rodríguez Alfred García Agustín Jiménez El viernes a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en a Player Premium
17: Ahorra más que nunca con los bricodéis de Bricodepo solo hasta el 23 de marzo. Mueble de baño con lavabo y espejo incluido por solo 129 euros. Ya en Bricodepo.
25: ¿Cansado de perder pelo?
26: Llama al 906-96020 y pide tu diagnóstico gratuito en Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo líder en trasplantes capilares. Si buscas un resultado natural y definitivo, confía en su exclusiva tecnología Botger Ultra Plus y en sus 14 años de experiencia. Infórmate en el 906-96020 o en insparia.es.
43: Si te preocupas de
15: buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud. ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda
16: 2com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Con
6: los ojos cerrados, 2.
16: El 2 con número. Onda Cero,
35: Madrid.
0: Son las 5 y 11 minutos, una hora menos en Canarias, Esto es Onda Cero, esto es Hello. Es jueves y tenemos aquí a las tres personas físicas. Ruggie de Gracia. Buenas tardes. Pedro Vera. Hola, ¿qué tal? Y Raquel Martos. Hello, people. Que me dicen que diga de su parte que quiero hacer una pregunta. ¿Es eso? Quiero hacer ¿Sí? una pregunta. Tú, qui sí, tú quieres hacer una pregunta. O sea, tú,
7: no yo. Tú quieres hacer una pregunta. No, yo. yo vale, vale. Yo vale. quiero vale. hacer una pregunta. Venga. A ver, Entonces, a ver ahí a Ver ahí Vale. ¿Cómo venís vestidos? ¿Y a ti qué más te da? Mm, claro. Bueno, no sé.
36: Bueno, yo te lo puedo contar. Yo vengo con mm, una camisa muy elegante. Uh, ¿Sí? la, bueno la, la Julia <ríe> lo está viendo bueno, es elegante o no de sí. loros
0: una, una camisa, una camisa de, loros. de loros de colores
36: muy grandes
7: M ya.
0: loros mm, muy grandes vale. y todo tipo de colores sí. o sea es una camisa loracos. Que algún, de loracos que algún algún guiri Americano, sí, la, la ha tirado la ha tirado al contenedor.
7: Sí, y la ha cogido <risa> la piscina.
45: vale la ya, vale ya.
30: Y verá sí, que
7: no, ver no, que, verá vale. que. 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 que yo
30: yo eh, voy en chandal mixto. Chándal mixto. Qué
7: horror, Pedro. ¿Cómo es chandal sí. mixto? Cha Como sí. casines.
30: Chaqueta, chaqueta de un color y pantalón de otra, combinando. <risa> pero, por que, por <risa> pero por paleta por... de colores cromáticas. Sí.
7: Pues, pues, pues ya os vale, eh. Guapos, ya os vale.
30: ¿No creen
10: ustedes pasó? que sería conveniente, por ejemplo, vestirse correctamente y no faltar al decoro de esta institución?
0: Ah, pues mira. ¿Eh? Pues, pues mira, bien traído, bien traído. Eso lo dijo hombre? Abascal sí, en el Congreso. Nah, nah. Sí. Ah, entiendo, Raquel, que era una forma de meternos en la moción ¿Queremos hablar de la moción,
36: sí? No. Sí <risa> Bueno, sí, pero no Sí, pero no Un momento ¿No? Ver, An Antes qué? hay que hablar de otras cosas a ¿Cómo vamos a, a hablar de la moción si hoy, Julia, empieza el fin del mundo?
0: Ah, es verdad, nos ¿Hoy? ha contado Maldita Hemeroteca claro. antes Hay un tío que le sí, ha Dios. dicho que...
36: <risa> Exacto ¿sí? Que dice que hoy, 23 de marzo, según ha contado un viajero del tiempo en TikTok, empieza el fin del mundo según este viajero del futuro llamado Eno Alarich, a lo largo del día de hoy vendrán unos extraterrestres muy malos a invadir la Tierra, pero tranquilos, porque hay un extraterrestre bueno que se va a llevar 8.000 personas con su nave. Tengo una pregunta: ¿cómo se llama el extraterrestre bueno? Y que gracias. Opción A, el campeón. Opción B, el chocho volador.
29: <risa> y que gracias a la ayuda de otro extraterrestre llamado el campeón, unas 8.000 personas serán salvadas y llevadas a otro planeta habitable.
2: Bueno,
5: 8.000, ocho
0: 8.000. ¿eh? Bueno. No
29: son muchas. 8.000, 8.000
0: millones de personas. Bueno. Hay que ir
36: rápido, ¿eh? Hay que, venga, es que sí. coger número, la cola. tengo algunas preguntas. ¿Cómo se nos van a llevar? ¿Cómo nos van a recoger? ¿Va a ser claro. como los repartidores que te dicen que estés en casa de nueve? hay alguna y vienen a las 7 puede ser, ¿Puede ser? <risa> más preguntas para subir a la nave hay que poner también en una bolsita de plástico el desodorante aparte Ay, una muda una muda sí. y la última pregunta ¿no será este viajero uno o una que ya vino hace tiempo del futuro con lejía?
17: tranquilos os traigo del futuro algo superior Neutrex
0: Futura a Mal.
36: Podría pasar. ¿Ah? Como no haya Neutrex en el futuro, me voy a enfadar. Ya, ya, ya. ya. Eso, por, una, por un lado. La gente está nerviosa, comentarios en Twitter eh, que dicen, a ver, me hago la cena, hoy ya no hace falta. Este es claro. uno. Otro dice, ¿dónde pondremos a los aliens si el metro va lleno ya? <risa> <risa> Repasemos cosas buenas de irse a otro planeta, pues que empiezas una vida nueva, eh, donde todo será sí. paz y amor. Cosas malas que no puedes pillar Netflix si no lo has indicado como segunda residencia. También, claro. Hay que poner el planeta nuevo como como segunda residencia Dice Eno Alarich, el viajero, que después de hoy todavía pasarán otras cosas terribles Por ejemplo, el 12 de abril se descubrirá un calamar gigante El 15 de mayo, un tsunami Qué con rico. olas de 200 metros arrasará California sí, Y el 3 bella. de diciembre, en la Tierra, solo quedarán dos personas ¿Dos? ¿Dos? Pedro Sánchez ¿Quién es? y Ramón Tamames.
31: No. A plato fijo.
36: Pedro leyendo su discurso de 20 folios <risa> por todo el planeta y Ramón...
7: <risa> vale, ya, no, vale, ya.
36: <risa> bueno, Ramón familia... Es de
7: 30, ¿eh? Por cierto. Es así.
36: Uh, hoy 23 de marzo acaba todo. No sé a qué hora. No lo han comentado, no lo han
0: confirmado. Pero, pero tampoco queda mucho del día. No, ¿eh? no queda, mucho, ¿no queda ¿no que... mucho. A ver si nos pilla aquí haciendo la radio. Hala,
30: cascarla! Oye, no.
45: Hasta luego.
30: Cocodrilo. No pasaste de cañón.
0: Bueno, aquí Pedro Vera ya está listo para compartir con nosotros su cosecha semanal de titulares rancios, tanto en el mundo del deporte como en el mundo social. A ver, ¿qué Exacto. has encontrado, Pedro?
30: Bueno, empecemos por el fútbol, as usual, cartel promocional del Alavés. Bueno, haciendo un guiño cómplice a los cinéfilos y a la reciente triunfadora de los Oscars de Hollywood. Que no hace falta que diga el título porque sobra con el ingenioso eslogan <risas> que os voy a leer. A ver. Todo a la vez en todas partes. <risa> ¡Ay,
7: qué bueno! Pero es buenísimo. Todo a y la vez. vez. ¡Qué la
30: vez. bonito! En todas partes.
7: Es muy bueno. Precioso. Muy bueno. Precioso. Sí. Es de bueno, Oscar.
30: Sorteo. <risa> sorteo. ¡Cuate! Sorteo de Champions, donde está el Madrid y muchos equipos italianos. Sí. Nápoles, Milán e Inter. Titular de marca, Chapo marca ha vuelto por sus fueros. Un sorteo rico en calcio amenaza el camino del Real Madrid-Estambul Rico en calcio Ole. ¡Ah, por el calcio! ¡El calcio! ¡Ah, el calcio! claro el
0: Vale, vale Ostras. ¡Ey! <ríe> los chicos de marca Ey. sí bueno. señor ahí hay ahí ingenio ¿Qué más?
30: Bueno, Orestes Orestes el subcampeón de pasapalabra ¿Sí? hizo un saque sí. de honor del partido entre el Burgos el Burgos Raquel Burgos y el Sporting Bien, sí. el partido terminó con un empate a cero Y el marca no se pudo resistir Marca de nuevo Burgos y Sporting pasan palabra en un buen partido Está bien, está bien Está bien, está bien El rosco, el rosco
8: Venga.
30: Superdeporte, derrota de la Valencia que cae en zona de descenso Y yo que sé, lo que se venir Doble bar de medir El bar infinito juego oh, y El buena. doble bar de medir Ay.
0: Sí señor, sí señor
30: Ciclismo. Se ha presentado el Tour de Francia, lo sabemos bien por esa caidita del alcalde, el Tour de 2023, como nos gusta los rancios llamarla, la Ronda Gala, ¿vale? Bueno, la salida se dará en el, en el País Vasco, con una primera etapa en Bilbao el 1 de julio. Bien, bienvenido en euskera se dice Ongi etorri. Torri. ¿vale? Sí. Atención al hashtag promocional del Tour, de la organización del Tour, que también participa de rancio. <coughs> Ahí va. Almohadilla. Ongietourri. El tour incrustando ahí Incrustando. Sí,
0: señor Sí, señor Está bien, ¿eh? Muy bien Yo creo que con esta sección vas a generar, Pedro Vera Ansiedad entre los compañeros de la prensa deportiva Porque estarán todas las semanas pensando A ver si salgo, a ver si salgo bueno, Claro, es verdad A ver que currárselo
30: Total, me quedan ya solo dos Más ciclismo En la Milán-San Remo Milán-San Remo hay una montaña llamada Poggio. Sí ¿vale? p o, -G -G -I -O. o sea, yo supongo que se, se. Poggio. Oh, poggio. poggio. Sí. Vas bien, Julia, muy bien. Sí. Vas le dedica el siguiente titular al ciclista Pogacar. Pogacar, que se encuentra en un momento de forma espectacular. Y este es el titular. Pogacar a montar el pollo en la Milán San ah. Remo Pero por favor, es
45: maravilloso.
30: Este sí, toda la vez. Muy
0: bueno, este sí. a montar el poggio. Muy... <ríe> Me encanta. Es fantástico, es fa pero hay que estar muy atento cuando lees los titulares, porque según cómo vas rápido y no te das cuenta, ¿eh? Claro, tú Y has, des claro, has desarrollado un sentido especial para la ranciedad, ¿no? Y para el ingenio, que ambas cosas van juntas a veces.
7: Bueno, ¿por dónde continuamos, Raquel? Bueno, pues por otro titular, por otro titular de un diario, el diario ABC, que en realidad es que este está un poco menos currado, es como más directo. La juez cita a declarar a Chocho Volador. Has dicho en ABC, ¿eh? Sí, es ¿Cómo? como más directo o sea, ¿Sí? la cuenta, Era la cuenta de Twitter Como citando a su diario O sea, la cuenta de ABC cita, Citando al diario La juez cita a declarar a Chocho Volador El enlace del caso mediador Yo lo veo un poco, a ver, veo un poco Voy a reír siempre, eh, que lo sepas lo, sí. A ver, que lo veo un poco duro Y yo creo que a lo mejor quedaría más mono en inglés Traducido cómo sería Chocho Volador
2: Flying Pussy Fly Flying queda
7: Pussy Queda más mono, ¿no? <risa> sí, sí, yo creo que queda más mono, más mono, sí. queda más mono. Bueno, hablando de, de personas que hablan inglés Trump y Boris Johnson Trump, estabais hablando hace un momento con el orden mundial Esa posible detención por comprar el silencio De la estrella del porno, es un poco porno soborno Y Boris Johnson, que estuvo Declarando ante el comité parlamentario por las fiestas Estuvo con otro peinado Lo han comentado todo el mundo, que se ha cambiado el pelo Estaba así como más peinadito y Sí, como más repeinadín A ver. Y comedido que Diciendo, bueno Que no sabía realmente Si eran fiestas Que él creía que eran Reuniones de trabajo Era un poco Fue a una reunión de trabajo Y ya, bueno, ya sabéis cómo sigue Yo sí Bueno sí. Mmm, Lo sabéis, ¿no? Vale sí. En realidad son dos estrellas Ellos dos Yo les echo de menos A Trump Y a Boris Johnson
28: ¡Bribery! <risa>
5: dos rubias de pelo en pecho
0: <risa> ¡Ay, Dios mío! Aquí Rusia insiste Que con tanta emoción De censura Y tanta política Nos estamos perdiendo cosas que pasan ¿no? a, a nuestro alrededor, por ejemplo nos, nos ¿Eh? estamos perdiendo la historia del año Sí. O sea, yo no sé sinceramente sí, 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 sí. cuál es según tú, la, la llamada historia del año, cuál es
36: Hombre, pues mira, que... la historia lleva por título No sin mis Airpods, la ¿Ah? cuenta ¿Eh? Iván Pachi Gómez de Badajoz ¿Qué le ha pasado a Iván? A ver, ha perdido sus Airpods pero como les había puesto la geolocalización, ya lo diré bien ve que sus auriculares están en el cuartel militar Uy. Vale, el primer los tweet ¿Los auriculares? Sí, 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 sí. los espera. El, sí. el primer tweet de Iván es una captura de Google Maps donde se ven los Airpods funcionando dentro del cuartel e Iván escribe... Hola, ejército de tierra. ¿Podrían decirle al militar que tiene mis Airpods si sí, me los podría devolver? Esta mañana se los ha debido encontrar en el gimnasio y se los ha llevado. Los veo aquí, no. en el cuartel de Badajoz, la Brigada Extremadura. Excelente brigada, por cierto.
0: <risa> o sea, ya casi como con buen rollito. Buen
36: rollito. A Segundo ver. mensaje de Iván dice, hola oh, defensa del gobierno, el militar está escuchando música ahora en este edificio. Con que me los devuelva, ya estaría. Y al cabo de unos minutos añade, estoy preocupado ahora porque el auricular derecho está en un sitio y el izquierdo en otro.
45: No, ¿qué wow. ¿Está
36: compartiendo el soldado los auriculares o se los está comiendo un perro? Mucha atención en esta historia porque por la noche ya en esta guerra hay una baja. ¿Uy? ¿Una baja? Una baja, una baja, dice Iván. Creo que hemos tenido una baja en combate. El auricular ha sido visto por última vez a las 21.06, hora peninsular. No. Y a la mañana siguiente escribe, parte de información, al alba y con los primeros rayos del sol. Los airports siguen en el mismo cuartel y es más que posible que hayan permanecido toda la noche en vela. Iván está desesperado porque desde Defensa no responden, pero al final consigue hablar con el cuartel por teléfono. Y les indica dónde están los AirPods.
14: Están en un edificio de vuestra base. Según entras al fondo a la derecha, que es con forma de U, y llevan allí toda la noche los AirPods. <risa>
36: Oh Uy. Y llegamos al final de la historia Al final escribe Iván Todo solucionado La persona que se llevó los airpods del gym Los ha entregado y ha dicho que se los llevó por error y sin malicia ¡Uy, sí! ¡Seguro! Gracias por la ayuda y por la implicación de toda la gente del cuartel ¡Viva
0: Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! No. Bueno, te digo, bueno, te digo. Qué bueno, por favor. Qué muy buena historia. Te digo una, una cosa. He tenido la suerte que estaba en un cuartel. Sí. Porque si llega a ser una casa particular, ah, no puedo hacer nada, ¿eh?
5: Ah, claro. No, no, no. no, no. no, no. A, ti,
0: sí, sí. a ti te roban.
36: Sabe dónde está, pero no puede llamar tampoco. No, 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 claro. aunque los
0: tengas localizados, te roban un iPhone, un teléfono, lo tienes localizado y sabes exactamente en qué portería, llamas a la policía, la policía te dice no puede, claro. que no puede entrar a llamar a los timbres de un edificio a ver quién tiene. O sí, sea, sí, ha tenido sí, muchísima claro. suerte sí, sí, y sí. seguramente el soldado, que sin querer,
6: <risa> sin querer,
0: sin querer. Sin querer. Olé, cogió, no lo cogió los, los Airpods, no lo, sabía. no lo sabía, que son
36: todos iguales, es un problema también. Claro,
0: vale. son todos blancos. No, hay que hacerlos ya, cada ya, uno ya. con algo. Bueno, momento para sí. otra dosis del maravilloso marketing rancio que tanto ama Pedro Vera... Vamos. ...hoy tienes también selección... ...entre supermercados... ...y tiendas de barrio...
30: ...sí... ...traigo buenísimo género ...fresquísimo... ...bueno... ...como yo no soy seguidor... ...de Harry Potter... ...he, he buscado en internet... ...lo que significa... ...azcaban... ...que es una cárcel... ...que sale en la peli... ...si... ...si lo habéis visto... ...pues lo sabréis... ...bueno yo no lo... Uh -huh. ...bueno... ...promo del Lidl... ...que vende... ...sudaderas Harry Potter... Corre que se azcaban. <risa> ay, ay, ay.
0: Bueno, ay. bueno sí.
30: ¿qué más? Es que es, al mismo nivel tenemos el cartel de un bazar chino que se ha hecho viral la semana pasada. Y dice así: niño no tocar. Si niño rompe, papá paga. Si papá paga, niño cobra. Gracias.
45: <risa> <risa>
30: <risa> ¿Eh? Está bien, ¿cómo sí. domina? ¿eh? Sí, sí, ¿Cómo sí, lo sí, sí,
45: sí, sí.
30: <risa> bueno. En esta categoría mi cartel del chino favorito De todos los tiempos es Ay. uno que yo vengo usando Desde 2014 para vender mis libros Y es el siguiente Por favor no roba, compla, Si no, no hace rico <risa> Más sincero no puede no, ser No hace rico ¿verdad? Bueno, está guay Otro cartel digno de mención también del chino Es un folio impreso con una foto de la cámara de seguridad En la que se ve a un tío deambulando Por los pasillos del local Y el texto que dice lo siguiente Este señor roba, roba quesos cremosos
45: <risa> es un sí, o, sea, o, sea,
30: o sea, está el ladrón del tren de Glasgow Y el ladrón de los quesos cremosos los En el podio Sí, sí, sí. Bueno Y termino ya con el de una frutería española Que es muy mitiquísimo Y que tenía que soltar aquí Y dice así Las señoras que palpen la fruta Serán sometidas al mismo tratamiento Por parte del frutero No me toquen no. los melones no.
0: No lo había visto nunca. ¡Qué barbaridad! Ay. Bueno, Madre bueno, mía. eso está muy bien. Bueno, hacemos una pausita, sí. nada, un par de minutitos, ¿eh? Para que luego nos resuma también Raquel Martos toda la semana. Aunque antes os quiero hablar de jamón de Teruel, que lo sepáis. Ah. Mm, Hombre, ese que demás. tiene denominación de origen, es un producto único, Ay. con un sabor extraordinario, con un mm. método de curación marcado por el frío. Eso es muy bueno. Cuando hace mucho frío, los turolenses aprovechan para hacer un jamón con un sabor más elegante, porque cuanto más frío menos sal hace falta para elaborarlo y curarlo ¿comprendéis? Sí, sí, sí. entonces el sabor es más potente claro. más bueno sí, sí. y tiene denominación de origen protegida es el jamón de Teruel o sea lo que ves es lo que es ya está ¿no? Oh, ¿queréis un jamón Dios. de Teruel? dos Venga, por favor, vale dos. Mar marchando dos minutos Nervioso,
19: desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
30: A ver
15: esa foto, decir patata.
4: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa.
21: Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
26: Desde el susto mi familia me obligó a tomarme en serio mi colesterol. Empecé a tomar CITESTEROL. CITESTEROL con Berberis mantiene mis niveles de colesterol. Cuídate con CITESTEROL. De Pharma OTC. ¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. TEA es Trastorno del Espectro del Autismo. Una condición que se manifiesta de manera diversa en casi medio millón de personas en España como Jaime, Eva, Aline y Nacho todas ellas tienen autismo y muchísimas más cosas que las hacen
16: únicas autismo, llamémoslo por su nombre descubre más en diamundialautismo.com una campaña de autismo España dos
26: cositas, la primera, con la que está cayendo le ha subido el precio
16: del seguro a mi hija
26: la segunda, nosotros nos vamos a la mutua
15: vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea llama al 91 555 5555 555. 91 555 5555
17: por esta y muchas cosas más vente a la mutua
15: condiciones
18: en es. Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora, y te lo
16: repararemos en solo 30 minutos.
6: Carlas cambia, Carlas
45: repara.
16: Amantes de MotoGP. Ha llegado el momento de hacer historia. Esta temporada más gas que nunca. Todos los grandes premios de MotoGP son la zona.
0: en los últimos minutos de las personas físicas y es el tiempo que usa Raquel Martos en hacer todo el resumen más importante de la semana. Venga, vamos a por ello. Bueno,
7: venga, dentro cabecera del resumen.
17: Dentro. Hola a todas y a todos. Tengo muchas cosas que contaros.
34: Venga.
7: Vale. He usado de cabecera este anuncio de Yolanda Díaz, el que hizo esta misma semana. Os quiero
21: invitar el próximo día 2 de abril a un acto de sumar. Tengo muchas cosas que contaros. Así que, si os animáis, os espero. Un biquiño... Pero
7: hubo otro anuncio mucho menos feliz, que fue el de la dimisión de la directora de
39: la Guardia Civil Ameretérica. Su marido
7: imputado le sustituye Mercedes González, delegada del Gobierno de Madrid. Si no os acordáis de la delegada del Gobierno de Madrid, es muy conocida sobre todo por aquella movida que hubo entre ella y el alcalde Almeida.
5: Se conocieron y formaron la pareja ideal
42: Quisiera comenzar estas palabras agradeciendo la visita Pues yo quiero
37: agradecer muy sinceramente al alcalde de Madrid que me haya permitido volver a mi casa
5: Hasta que
16: estalló la guerra Quien tiene el lío? ¿Es el gobierno de la nación?
37: Bueno pues se acabó la cordialidad, como acabáis de ver
23: Tiene alguna razón válida para querer divorciarse sí. Si yo no, si yo lo que digo es que le pregunten a Pedro Sánchez por qué falta su palabra, nunca la subestime como adversaria no hable
39: con ella
37: Yo estoy aquí como delegada del gobierno y voy a defender al gobierno cada vez que le des una patada Esta gente va a hacerse daño Hemos
7: durado bastante para lo que somos ¿eh?
39: Las discrepancias
23: son buenas Le aconsejo que se tome una copa para escuchar lo que falta Podría apostillar pero no lo voy a hacer y Aquí
7: sacamos un disco de Pimpinela
42: Sí, efectivamente
18: La guerra de los Rose, el
16: película. A
7: la salida, a la salida cobramos. Bueno, ella es la nueva directora de la Guardia Civil. Por cierto, él, Almeida, fue a ver al Papa con Díaz Ayuso y cuando el cardenal se lo presentó va el Papa y dice que Almeida es el heredero de...
2: El señor
20: alcalde de Madrid. Heredero de la gran Manuela ¿Eh? de la gran Manuela Qué puntería,
36: Luciano,
7: eh? <risa> Bueno, pero lo más vistoso de la semana ha sido la moción.
11: ¡Qué alegría!
26: ¡Qué emoción! Un disparate,
36: un circo, un esperpento. ¿Y qué hacen aquí todos ustedes? Dale mano,
7: dale bueno, todos ustedes, todos ustedes, ¿no? Por ejemplo, Núñez Feijón no estuvo, es verdad que no es diputado, no tenía que estar, y en, entre otras cosas fue a, la, a una embajada escandinava, se hizo el sueco. Sí.
45: <risa> ¡Ay! Oh, oh.
7: Está bueno, vale. pasado, está pasado ya, está muy manido. Ah, Me ha dolido a mí incluso, sí. eh. Bueno, eh, a ver, es que dicen en el Partido Popular, se han abstenido porque les parece un absurdo esta moción, pero también podían haber dicho que era una moción que, como una marcianada, porque con el sonido del Congreso, fijaos, bajito, parece cuca gamarra que están en encuentros en la tercera fase.
21: Esta moción de censura, desde el primer momento hemos dicho que no tenía viabilidad, porque la aritmética parlamentaria no permitía su objetivo.
7: Pachi López Pachi López tuvo un lapsus muy comentado
18: Señor Tamames, aunque usted no lo sepa La historia de su aventura y de su atrevimiento Terminó ayer por la mañana Cuando la realidad y cuando el gobierno Con la intervención de su presidente y de la presidenta ¡Pachi! La presidenta <ríe>
44: Segunda.
7: Ay, a Tamames se le hizo largo lo del presidente, ya lo ha dicho Ruggé. Perdón un momento, señor presidente. Sí, señor Tamames.
44: Es
25: que usted venga con un tocho de 20 folios. Señor,
1: señor Tamames, no puede usted interrumpir cuando el
7: presidente del gobierno está en uso de la palabra.
3: ¿Puedo responderle, señoría?
7: Bueno, y lo que le respondió el presidente, pues que a él lo de Tamames...
3: Sinceramente, se lo digo, señor Tamames, no creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida.
7: Aitor Esteban dijo, voy a ser sincero. Cuando alguien te dice, voy a ser sincero,
36: prepárate. He dicho que le iba a hablar con sinceridad, porque creo que lo merece. Usted, señor Tamames, viene aquí con plumas de pavo real pensando que nos va a dar la lección magistral. ¿Usted cree que, que hoy, aquí, en este escenario, es la vedette? Yo
22: soy
6: la vedette, la vedette de un teatro de revista.
36: Pero lo que vemos todos los demás es a una simple corista de Vox
6: siendo corista, y como
36: y Que además no sabe bailar al compás.
6: Aquí me ven
7: de beber de, de revista.
23: ¿A quién beneficia todo esto?
7: Bueno, ¿a quién beneficia todo esto? Pues hoy a lo mejor a tamames yo he leído hoy que el discurso eh, lo ha puesto a la venta. A lo mejor lo venden Wallapop. Oye, ¿qué vas a hacer con eso si no lo usas? Es como verdad, yo he leído pues, lo mismo verdad, que lo pone a la venda lo mismo. Pues, Oye, pues lo podemos mirar A ver ah. cómo está Hombre, como ciudadano da un poco de tristeza Porque es verdad que el show fue bochornoso Pero como persona física de la radio A mí me ha dado mucha alegría lo de la, emo lo de la emoción Porque es muy lucido Y yo estaría contando cosas de la emoción Pero todo el día, no sé ¿qué, qué, ¿Qué le parece, señor Tamames?
36: En economía de tiempo y de salud vital De todos los presentes Será bueno ir terminando, me parece
21: Un biquiño.
0: Vale, pues un biquiño para las tres personas físicas. Buen resumen. ¿Un biquiño? Buena idea de las sala. Biquiños. Adiós a los tres. Chao, adiós.
5: Biquiños. En Onda Cero. Julia en la onda. Con Julia Oteo. For for
22: Formas sensatas de invertir tu tiempo. Entonces apareció? Invertirlo leyendo su cuento preferido. Hola. Sí.
18: En Mallorca, entre el verde de la Serra de Tramuntana y el azul del Mediterráneo, se encuentra Calviá. Disfruta en las playas de Magaluz, Santa Ponza, Palmanova, Portals, Paguera o Illetes y descubre sus alojamientos turísticos, su patrimonio, cultura y gastronomía.
26: El Teatro de la Zarzuela presenta el estreno escénico de La Violación de Lucrecia. Zarzuela barroca de José de Nebra en versión de Rosa Montero, que cuenta con una estremecedora puesta en escena de Rafael Villalobos y con la intensa dirección musical de Alberto Miguel Rouco. Del 5 de marzo al 1 de abril en el Teatro de la Zarzuela. INAEM, Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
3: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca?
25: En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te
3: enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en DentalCorbella.com y en el 91 111 75.
17: Metro de Madrid donde tu vida es única Porque hay muchos días que en Metro hay música Es ecología creciendo cada día
11: Nuestra energía es cada vez más renovable Porque no hacerlo sería imperdonable Hay una cosa indiscutible Que Metro cada día más accesible Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
5: ¿Alguna vez has soñado con ser más alto? Con los altos.com podrás crecer hasta 7 centímetros sin que nadie sepa cómo. Diseño, calidad y comodidad de altura. Solo tienes que visitar www.masaltos.com y elegir los que van más con tu estilo. Recuerda, ya puedes ser más alto sin que nadie sepa cómo.
26: En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada 91-609-3370 o decorman.es.
5: Onda Cero, Julia en la onda con Julia Otero
0: Pues esta canción Venganza que Shakira dedicó a su ex la verdad es que ha batido un montón de récords... ...y ha removido muchas emociones... ...no sé si la removió también a nuestra invitada de hoy... ...que también vivió, muy a su pesar... ...una, una ruptura que fue muy mediática... ...la recuperación de ese enorme desengaño sentimental... ...es lo que ha retratado en un libro muy bien escrito... ...que se llama Caminar sin punteras... ...y que hoy sale a la venta... ...ella es Almudena Cid... ...es una de las joyas del deporte español... ...ya saben, gimnasta rítmica... Ocho veces campeona de España, más de 100 veces internacional, la única gimnasta del mundo, la única, que ha estado en cuatro finales olímpicas consecutivas desde Atlanta en el 96 a Pekín en el 2008. Almudena Cid, buenas tardes.
46: Buenas tardes, Julia. ¿Cómo estás? <risa> bien, bien. Hoy un poco apresurado el día porque tengo la firma en AFNAC de Goya. con el Ah, Espín. vas a firmar sí. hoy.
0: Ah, bueno, claro, es que el libro ha
46: salido hoy, hoy mismo, sí, ¿no? Sí, sí,
0: Así que en cuanto salgas de aquí a firmar sí, al EFNAC. voy corriendo. Al de Goya, dices, sí. en Madrid. Vale, vale, bueno, pues prepárate porque los que ya lo sabían te estarán esperando sí. y unos cuantos centenares más que han oído el programa igual también. ¿eh? Sí. Bueno, podemos decir que este Caminar sin punteras es como un libro terapia, Almudena.
46: Bueno, ha sido mi terapia y ha sido mi forma de, de sanar, de ordenar, colocar, entender y sobre todo entenderme a mí. Porque yo creo que en, en la escritura va implícito un poco también el compromiso con uno mismo y yo creo que esto ha ayudado también a que yo me comprometa con esos cambios que también tengo que hacer yo conmigo misma.
0: El libro de Amo de Nazi te empieza así, dice, me rompí, un día mi mundo se vino abajo y no lo vi venir, es el caos y el dolor que llegó de golpe sin avisar, todo me parecía nuevo, ni siquiera me reconocía a mí misma. La de gente que ahora viendo esto dirá, claro, es exactamente así como me sentí el día que me pasó lo mismo o cosas parecidas que Almudena.
46: Sí, bueno, creo que cuando algo te ocurre de forma sorpresiva, que no contemplas, que no tienes en tu mapa ¿no? de tu vida y tu futuro sientes que salta por los aires... Eh, Claro, lo primero que es como que te quedas eh, sin, sin la capacidad de reacción, no sabes muy bien qué hay que hacer en la vida, mm. y, y a partir de ahí pues eh, tienes que hacer un trabajo muy, muy importante de, de hacer sobre todo un esfuerzo tremendo cuando tu cuerpo, tu mente y tu ser no quiere, y, y es muy difícil.
0: Dices a lo largo del libro varias veces que, que no lo viste venir, ¿no? Mm. Yo no sé si el estupor, la perplejidad, añade dolor. Supongo que sí, ¿no?
46: Creo que cuando ocurre... Eh, a mí mu mucha gente me decía Almu tienes que tener ira es que no entendemos que no tenga claro, rabia en ira. bueno claro es que enfadarse eh, no lo quiere menos que hundirse sí pero no 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 salía no era estaba sumida una tristeza increíble y, y, y yo creo que tiene que ver más porque vi la ira en en los seres cercanos no y creo que lo viví a través de ellos entonces dije más no
0: yeah. para qué bueno, habla de, obviamente de la ruptura con Cristian Álvez después de 15 años juntos y 11 de matrimonio. Por cierto, que en ningún momento nombras uh, el nombre de él, para nada. Uh -huh. Yo le he dicho ahora um, una vez y, y ya está, basta, pero no lo nombras para nada, ¿no?
46: Es que importa lo que hago con lo que me ha pasado. Es decir. No él. Ya. Claro, eh, es, alguna, es algo que a lo que recurre mucha gente quedarte anclada en los porqués. ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Y creo que, que uno de los ejercicios más sanadores que, que, que han tenido un efecto bastante inmediato o rápido ha sido escribir a partir de, de lo que ha ocurrido, es decir, qué hago con lo que me ha pasado uh -huh. y cómo, cómo, cómo continúo ahora.
0: Te faltaban herramientas, dices en el libro, ¿no? Sí. Vas explicando lo que has aprendido en la carrera deportiva eh, y cómo eso lo has, pedido, lo, lo has podido aplicar a, a ese momento emocional complicado que vives.
46: Sí, bueno, es que eh, yo quería entender, a medida que iba pasando el proceso... Eh, ¿qué es, cuál era el resorte que yo estaba teniendo ¿no? porque me estaba resultando muy interesante lo que me llegaba un poco de fuera no eh, la gente, Almo, te vemos mejor o oye, eh, cómo has contestado en este momento, a mí me hubiera salido otra reacción, mm. y entonces Quise analizar un poco de dónde venía eh, la forma de actuar mía, ¿no? Es como algo muy, muy, muy profundo y me di cuenta que tenía mucho que ver con lo que aprendí, fíjate, Julia, de los aparatos de la rítmica, es decir, el constante movimiento de la cinta para dibujar, serpentinas, espirales, que parar es penalizar, como que algo no puedes parar, tienes que seguir subiendo al escenario, tienes un compromiso, te debes a, a la productora, Tú no puedes parar aunque esté rota como salía a competir con el menisco roto o un pie roto, como he hecho, ¿no? Y lo entendía así, a través de la cinta, por ejemplo. Oye, ¿y qué, ¿en qué es diferente y en qué se parece
0: una ruptura amorosa como la que, de la que fuiste víctima, porque no lo esperabas para mm -hmm. nada, y la despedida de la gimnasia rítmica, que eso ya ocurrió en el verano del 2008? ¿En qué se parece y en qué fue diferente?
46: Bueno, creo que la gran diferencia es que mi retirada la, la planifiqué. Es decir, yo me tiré ocho años decidiendo ese final. ¿Y cuándo, cómo y dónde hacerlo? Y cuando tú tienes el control sobre tus finales, uh -huh. es muy tranquilizador, a pesar de que luego tienes que, bueno, volver a sentirte competente en otra profesión, volver a sentir eh, una identidad en otra profesión, ¿no? Volver a sentirte tú. Pero claro, cuando ocurre algo así que no depende de ti y también cuando viene, de repente viene la pérdida también, ¿no? De, de alguien o que sí. no te lo esperas, que es que esto es, viene y no, no, tú no lo has elegido. Pues ahí hay un duelo... Y, y tienes que transitarlo y tienes que, el dolor tienes que atravesarlo y no puedes eludirlo. Entonces, eh, cuando estas voces no del entorno que te dicen, va, tú tranquila que va a ser mejor, no estas cosas que no te, que no te tranquilizan nada. Nada, pero, que no valen para nada. 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 Sí. Esto pasa por algo. Sí. ¿no? Y dices, bueno, no hay que tenerlas en cuenta en el sentido de que la, las personas hacen como pueden lo que pueden en esos momentos y, y también es aceptar que no todo el mundo sabe estar en ese momento como uno desearía porque no hay nada que calme el dolor simplemente tiene que estar, pero son miguitas de pan que después de un tiempo estaban ahí y sabes para dónde van ¿no? y cuál es el camino a seguir y sobre todo cuando ocurre algo así eh, es como que yo no sé si tú lo has sentido en algún momento de tu vida pero yo sentí que me había encontrado más que nunca conmigo porque no había máscaras, no había nada que tapara nada y era yo conmigo con lo que había pasado uh -huh. sin un futuro eh, eh, por delante es decir el ahora y, y, y qué hago para respirar en el siguiente segundo o sea era era algo como cada vez que me despertaba por la noche no sobresaltada y, y, y la gente está que de repente te dice eh, tranquila que, que esto pasara y tú es que sigues llorando y llorando y llorando no mm. entonces dices bueno vale eh, esto hay que pasarlo y, y, y poco a poco pues eh, la vida te va sí, a veces calmando Sí,
0: a veces cuando te hacen un diagnóstico de salud, por ejemplo, te dicen mm. Ya pasará, esto es un año, o son dos, mm. o m, va, pasará lo peor Ya, sí, pero tiene que pasar, sí. y mientras no pasa es eterno ¿no? Sí, es
46: eterno y además crees que el tiempo no pasa Y que pasa Exacto. para los demás, pero no para ti Y eso Exacto. es agonizante, ¿eh? ver que la vida de los demás sigue uh -huh. Y la, tu, la tuya sientes que se ha parado por completo
0: bueno, esa pregunta clásica de que a veces en cualquier tertulia de amigos acaba por salir, ¿no? Sobre todo al hilo de alguna ruptura sentimental próxima, eso de que si es más duro dejar o ser dejado... En tu caso lo tienes claro.
46: No, porque creo que para la otra persona eh, dar ese paso es muy difícil. Eh, yo me he librado de tener que dar ese paso, es decir, no he tenido que hacerlo y, y ojalá no tenga tampoco ni, nunca que, que hacer, volver ¿no? a hacerlo. Porque pienso en la agonía hasta que llega ese momento de la otra persona. O sea, yo, una de las cosas que creo que tengo... Es que sé empatizar, o sea, me sé colocar. Y esto le ha fastidiado también mucho a mi. a, a todo ex. el entorno, no, al entorno ah. mío, ¿no? Decir, Almo, pero ¿cómo puedes pensar así? Y yo, bueno, es que no sé, me sale, me sale pensar en cómo. Qué, ¿Qué me hubiera ocurrido a mí si hubiese tenido que tomar yo esa decisión? Ahora. Luego hay otro, otras situaciones que, que yo he sentido, que he vivido, que evidentemente considero que yo como almo igual lo hubiera hecho todo de otra manera y hubiera afrontado esto todo de otra manera. Pero creo que es difícil para ambas partes. O sea, yo en esto estoy de acuerdo con, con aquellos que intentan dejar y lo intentan hacer de la mejor manera posible cuidando a la otra persona. La otra persona se niega a querer ser ayudada, se niega a querer ningún tipo de, ¿no? de nada, de conexión con la otra persona y esto es difícil. Pero... No siempre es así tampoco, ¿no? no no hay una preocupación siempre, no hay una responsabilidad afectiva siempre por la otra parte, entonces tú tienes que hacerte cargo de lo que te compete a ti, de lo que te puedes responsabilizar tú y de las respuestas que puedes encontrar en ti, no en los demás.
0: Y se parecen algo el dolor, eh, lo digo porque una deportista de élite como has sido tú tantísimos años Habrás tenido un montón de lesiones, tu cuerpo habrá, se habrá llevado un, un, un montón de agresiones eh, A lo largo de toda tu carrera, extensa carrera deportiva ¿Ese dolor físico de las lesiones se parece en algo al dolor ese emocional de cuando te rompen el corazón y no lo esperas?
46: Cuando, cuando a mí me ocurrió creí que eran diferentes dolores porque nunca me había encontrado devastada. No me había encontrado nunca sin saber para qué servía en la vida, para qué quería hacer en la vida ahora, qué, qué sentido tenía mi vida. Se había ido todo, se, se me había ido todo, o con él o con la vida, y, y no entendía nada. Entonces creía que no, pero tiene todo que ver. Al final, eh, cuando se te rompe un pie... ¿Crees que tus Juegos Olímpicos, o como me pasó a mí, antes de los Juegos de Atenas, se me resquebrajó la fascia y fue justo un mes antes, me pusieron unas muletas y dije, ¡buah!, los Juegos se me han ido, o sea, no, no, no llego. Y entonces dije, ¿qué puedo hacer? Al día siguiente dije, vale, ya sé que el pie no va, pero ¿qué puedo hacer yo? Vale, no puedo entrenar de pie, pues nada. No puedo hacer el ballet de pie, pues lo hago en el suelo. No puedo hacer ejercicio, lo visualizo. Entonces empecé a buscar alternativas para, me in movilicé el pie, pero el resto de lo que podía hacer, que estaba en mi mano, lo conseguí hacer casualmente o milagrosamente o no sé por qué. Ese pie se recuperó a las tres semanas, me puse de pie, volví a entrenar y no había perdido el estado de forma y mentalmente, eh, había descansado, porque la dureza del día a día de cumplir el plano no lo tuve que llevar esos, claro. estas tres últimas semanas y llegué mucho más relajada a esos Juegos de Atenas donde hice la competición de mi vida.
0: Curioso, ¿eh? ¿Mm? Claro, eh, lo que me resulta más sorprendente... Es que tú, tú te fuiste de casa mmm, para entrenar, obviamente tuviste que dejar un mundo infantil, como el resto de criaturas que están con sus padres y con sus madres hasta que cumplen los 20 y muchos o 30 años, ¿no? Como mucho alguno que se va a la universidad porque no la hay en, en su ciudad, eh, se van a los 18 años, pero tú te fuiste muy prontito, muy, muy pequeña. Creciste lejos de casa sí. y por tanto siempre has sido una niña independiente. Sí. Y, y que te has apañado sola. Ya tuviste que entender, y lo cuentas así en el libro, que no tendrías a tus padres cerca para llorarles ni para sacarles, para sacarte de ningún lío, ¿no? Sí. Al contrario, si tenías algún problema, te aguantabas porque sabías que a la mínima iban allí a arrancarte y a llevarte a casa, ¿no? Sí, así es. Eso, claro, eso marca e
46: imprime carácter. Sí, y también o sea, tiene una parte muy positiva. Eh, que además creo que es algo que yo destaco de mi personalidad y es eh, la autosuficiencia en el sentido de que maduré muy de golpe en algunos aspectos y en, en responsabilidad, en compromiso, en esta, este sentimiento de no fallar a los demás, pero en todo eso también te vas olvidando de ti y vas entendiendo que, el, que tu valía depende de lo que generas, no de quién eres como ah. persona, porque en ese equipo nacional estás y permaneces si das unos resultados, si no estás fuera. Entonces yo quería seguir ahí Tampoco quería mostrarle a mi familia un poco la travesía tan dura que yo estaba experimentando desde tan pequeña para que no me sacaran de allí y creo que esto es algo que he trasladado a mi vida personal y ahí está el error. Es decir, para algunas cosas de mi vida ha sido maravilloso porque lo siento cuando estoy en el, en el teatro ¿no? como actriz, mi compromiso con la compañía. Todo esto está súper afianzado, pero por ejemplo a la hora de experimentar mi, mi madurez sentimental pues he visto que he cojeado mucho ahí y es verdad que me he tranquilizado pensando que he sido buena en mucho, en muchas cosas y que en esto pues no he podido serlo, ¿no?
0: Pero este libro puede ayudar a mucha gente, ¿eh? gente que esté pasando por esa experiencia. Yo creo que es una buena terapia leer como tú lo cuentas
46: bueno Camudena. creo que tiene una estructura muy interesante, aparte de que creo que hay una metáfora constante en, en todos los capítulos, ¿no? Arranco con la descripción del aparato, algo inanimado, es un objeto y toda la simbología que hay detrás de ese aparato y lo que he aprendido y lo voy combinando también con escenas personales que aparentemente son inconexas, pero que tienen que ver al final con mi forma de ver la vida uh -huh. y cómo actuar en la vida y creo que hay muy, es muy importante ver que estas personas que somos súper profesionales que nos dedicamos en cuerpo y alma a la, a la profesión, yo al deporte no, al trabajo eh, no podemos dedicarle de la misma manera a, a nuestra vida personal, o no hemos creído que podíamos, ¿no? Y hemos ido descuidando ese apartado, y, y luego pues ocurren estas cosas que dicen, uy, creo que paralelamente tengo que eh, madurar también en, en el otro aspecto, ¿no? y, y no, que no esté tan cojo ¿no? en un aspecto y el otro.
0: Estamos hablando con nuestra supercampeona eh, Almudena Cid, ex gimnasta de este libro que acaba de publicar, Caminar sin punteras. Eh, no sé si sigues sintiéndote una intrusa como actriz, porque estás de actriz, estás de gira, me parece ahora, sí. con una obra de teatro que se llama Ladies Football Club, ¿no? sí. que, va, que es una historia que cuenta uh, cómo nació el fútbol femenino durante los años de la Primera Guerra Mundial ¿no? estaban los hombres en el frente uh -huh. y entonces las mujeres lo que hacían era ir a los estadios jugar para que todo tuviera un pasatiempo y una diversión para todas las familias ¿no?
46: Sí, y es una historia preciosa que es bueno que se cuente también ahora, porque esto ocurrió y cuando los hombres volvieron del frente, les dijeron, les invitaron a que devolvieran el balón para seguir cuidando de sus maridos. Y entonces la devolución de ese balón supuso 50 años de silencio hasta el 71. Entonces creo que, bueno, es importante eh, contar ¿no? y, uh -huh. y seguir y, y no devolver cuando uno siente que quiere seguir en algo. no Que no que se, esa devolución supusieron 50 años de, de no fútbol femenino, de prohibiciones en estadios y, y yo creo que poder contar esta historia en el escenario mientras Sale también este libro, eh, es muy simbólico para mí, la verdad. ¿Dónde estáis? ¿En Madrid la ahora? ¿lo? No, ya estamos de gira. justo de gira, Sí, ¿dónde? mañana estamos en Tenerife, estamos con dos funciones allí. Ah, bueno. Pues tenemos Gandía, tenemos... Como estás hoy en Madrid, sí. no sabía yo, digo, vale. Pero vale. mañana ya cojo, a, cojo avión a, a Tenerife y allí también haré otra otra firma. Pero estoy encantada de que Sergio me haya dado esta experiencia, porque cuando me ocurrió y saltó mi vida por los aires, me dijo, Almu, esta, uh -huh. esta función es más tuya que nunca, estas 11 mujeres tienes que verlas trabajar y montar esta función y mira, pues cosas de la vida, eh, ah. necesitaron una cover y, y ahora he salido al terreno de juego.
0: ¿Y te lo pasas bien?
46: Mucho. Fantástico. Es, es, es o sea, has abierto otro camino, ¿no? Sí, sí, sí.
0: sí. Hay la verdad en el, en el libro que le recomiendo, la verdad, no sé si lo has escrito, si ha habido un, alguien que haya echado una mano en el tema uh, literario, pero no. es que está muy bien escrito a Mudena. Sí, es que
46: cuando me reuní con la editorial, bueno, me llamaron al muy poco tiempo de, de la ruptura y yo pues casi que no les hice ni caso, porque estaba, yo cómo voy a escribir sobre el amor si acá no entiendo lo que uh -huh. me ha pasado. Entonces pasaron los meses y muy sutilmente y elegantemente. Me dijeron, Almu, necesitamos testimonios de mujeres que cuenten esta travesía. Eh, ¿Qué haces con esto que te ha pasado? No? Y entonces me acuerdo que dije, solo puedo escribir si escribo desde aquí? Y entonces les conté el toda la historia de los aparatos y me dijeron, Almu, tienes el libro. Y yo, ¿pero cómo voy a tener el libro si me faltan 280 páginas? Estaba histérica. Y mira, pues poco a poco fui desgranando. Está muy bien escrito, Amodena, sí. que lo sepas. Sí, sí, Estoy sí, feliz sí. porque hay Está una muy bien, simbología muy, muy bien muy escrito.
0: Y hay cosas, a veces que están dentro de cuadritos así como con sí. lacitos, que son reflexiones sí. y hay, hay alguna buenísima, eh, escuchen los oyentes, dice, a veces no nos damos cuenta que las relaciones se nos quedan pequeñas, que no permiten crecer sino que comprimen, aprietan y si no se remedia, entonces eres tú quien se va
46: haciendo más pequeñito para encajar en esa relación
0: sí. y no te vas dando cuenta. ¿no?
46: Sí, esto es porque a lo largo de mi carrera deportiva he vestido bueno, más de 60 mayots y están hechos todos a medida del cambio corporal que yo he tenido a lo largo de mi vida. Y en mi, en mi vida amorosa, en mi vida personal, pero ya no la última, sino la primera que tuve, es que hay un patrón ahí que yo no me he dado cuenta, era un patrón de un mayot pues, que no estaba hecho a mi medida, a mi medida vital, amorosa y, uh -huh. y esto es algo que gracias a esta situación pues he podido ver que no veía y, y ahora es donde yo estoy trabajando ahora. Uh -huh.
0: Un porcentaje de química, dices que hay un porcentaje importante del amor que es química y tú dices que en la ruptura también hay química, claro, es que en el fondo todo lo que nos ocurre es química. Sí, sí. Eso no sé si añade algún consuelo o, o, o más desesperación.
46: Creo, no lo sé. Bueno, a veces pienso que no hay que pensar tanto.
0: No, ya, ya, ya.
19: <ríe> Pero,
46: ya. Y dejarse llevar y sentir. Creo que tenemos una responsabilidad con lo que hacemos con las personas, eso sí. Mm. Creo que depende de nosotros también hacer más o menos daño. Y, y bueno, yo lo que quiero es, mientras transite en este mundo. Eh, seguir siendo empática e intentando serlo y si me equivoco intentar saber rectificar y, y creo que está ahí porque todo el mundo tiene sus necesidades de ser feliz con, con la vida que quiere pero creo que la manera en que se hacen las cosas es lo que nos depende de nosotros ¿no? y creo que esto ha ayudado a, a afianzarme más en mí en decir bueno cada vez que hagas algo almo piensa en la otra persona no
0: mm. Estaba pensando en el cajón de doble fondo ese que tenías sí. eh, cuando eras gimnasta, un cajón de doble fondo para esconder allí, alguna chuchería, alguna galleta, sí. algún chocolate. Te deseo que tengas un, un buen cajón de doble fondo. Sí. Hay que tenerlo siempre. Sí, siempre. No solo en la niñez, toda la vida, por sí. si acaso, ¿no? Sí, y seguir siendo niña también, sí. Sí, señora. Almudena Cid, me ha encantado, me encantó hacer un rato de televisión el otro día contigo y hoy charlar de este libro, que la verdad, el otro día cuando hablamos, cuando te vi, no tenía ni idea que me iba a interesar tanto y que se ha también escrito. Caminar sin punteras. Almudena Cito, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Que Julia. vaya muy bien, que sigas Julia. disfrutando de la vida. Muchas gracias. Y de vez en cuando cabrea note con ella. También. La, las dos cosas entran. Sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Son las seis, tiempo de noticias en onda cero.
32: Buenas tardes, continúa el pulso entre la calle y el gobierno de Francia, inflexible a la hora de retirar su reforma de las pensiones. Hoy es jornada de huelga general, la novena y la violencia. Se ha vuelto a trasladar a las calles, donde esta tarde se están viviendo momentos de muchísima tensión en varias ciudades del país, como Marsella o como la capital, París, donde se han registrado enfrentamientos entre la policía y los manifestantes radicales y ya hay varios detenidos. Hasta allí nos vamos, corresponsal Álvaro del Río.
35: Múltiples
38: incidentes ahora mismo en el centro de París, a escasos metros de la OP, que es el punto de destino de esta manifestación contra la reforma de las pensiones. Alrededor de un millar de individuos radicales encapuchados y vestidos de negro desafían desde hace aproximadamente una hora a los antidisturbios, que son el blanco de todo tipo de proyectiles, entre cargas y gases lacrimógenos, la policía está tratando de dispersar esos grupos violentos para que la manifestación pueda seguir su curso. Manifestación masiva con presencia de muchos jóvenes, más que en ocasiones anteriores, y que deja a esta hora al menos una encenas detenidos.
32: En los mercados jornada de incertidumbre con los inversores intentando digerir la apuesta por las restricciones monetarias y con los bancos centrales sin renunciar a las subidas de tipos. En España el IBEX 35 ha perdido el nivel de los 9.000 puntos. Cierra con un descenso del 0,44%. Carmen Sabida.
43: La
11: subida de tipos está frenando a los inversores. El Banco de Inglaterra ha subido hoy los tipos un cuartillo y el Banco de Suiza 0,50. En este escenario las principales plazas europeas han cerrado en rojo o prácticamente planas. El IBEX ha sido de los más más se deja cuatro décimas y ha perdido los 8.900 puntos, sobre todo lastrado por la banca CaixaBank y el Sabadell han caído más del 3,5% y Bank Inter BBVA más del 2,5%. En verde, Grifol se anota un 4% y Robi e Indra e Indites más del 1%. A esta hora Wall Street mantiene el tono alcista y otro dato económico es que in, las inversiones extranjeras en nuestro país superaron los 34.000 millones el año pasado.
32: La guerra en Ucrania cumple 392 días. La situación es cada vez más complicada complicada para la población civil como denuncia Médicos Sin Fronteras que confirma la destrucción masiva y generalizada de las estructuras sanitarias en ese país. Incluso se han llegado a encontrar minas antipersonas en hospitales que están en funcionamiento. Jorge Infer.
30: Desde el inicio de la guerra Médicos Sin Fronteras ha prestado asistencia sanitaria en más de 160 ciudades de las regiones de Donés y de Gerson. Aunque el trabajo de esta organización es cada vez más complicado, así lo señala Paulo Milanesio, coordinador general de Médicos. Sin fronteras en Ucrania.
8: En tres ocasiones
30: los equipos de Médicos Sin Fronteras han encontrado minas antipersona dentro de los recintos hospitalarios que estaban en funcionamiento.
10: Los hospitales
30: no son un lugar seguro. De hecho, Médicos Sin Fronteras denuncian la destrucción masiva y generalizada de estructuras sanitarias. También los graves impedimentos a la atención médica bajo la ocupación militar de Rusia.
32: El gobierno tendrá listos la semana que viene los seis Leopard que España enviará a Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecerá la semana que viene en el Congreso para explicar el envío.
4: Seis vehículos Leopard 2A4, una vez que estos vehículos estén ya puestos eh, absolutamente en funcionamiento, que será a final de la semana que viene y sean entregados a Ucrania, van a llegar también aquí eh, otros cuatro vehículos, eh, que es el compromiso que ha asumido España para la ayuda a Ucrania.
32: CaixaBank ha publicado un informe dirigido a los mayores de 60 años dentro de su campaña Bendita Edad, que por un lado refleja que la mayoría de los encuestados asegura que se valora poco los conocimientos de las personas de cierta edad y por otro reconocen que les gustaría ser más activos. Mercedes Pascua.
7: Se trata de una encuesta realizada por CaixaBank entre más de 2.000 personas de entre 60 y 80 años. Casi la mitad reconoce ser una persona activa, pero a 7 de cada 10 le gustaría tener aún más actividad. De los que se consideran activos, el 60% practica deporte, y más de la mitad se dedica a estudiar, leer o realizar manualidades. Un 46% de los que se consideran activos cuidan a familiares. De aquí a 2030, una tercera parte de la población tendrá más de 60 años. Para el 64% de los participantes, España tiene prejuicios hacia las personas mayores y la totalidad de los encuestados cree que se debería valorar más el talento y la
32: experiencia de los mayores. Y a todo esto sumamos la pregunta que les hacemos en nuestra página web OndaCero.es. ¿Cree que Pablo Iglesias sigue marcando la estrategia política de Podemos? Pues cree que sí, una gran mayoría, el 90% de quienes han participado en la encuesta opina que no marca la estrategia de Podemos el 10% restante. Vamos con los deportes, David
42: Camps. La UEFA decide investigar al Barcelona por el caso Negreira para esclarecer si ha existido una posible violación del marco legal y planea por tanto sobre el conjunto azulgrana una posible sanción y la prohibición de participar en competiciones europeas en el caso que el comité ético y disciplinario del máximo organismo europeo constate algún intento de influir en el resultado de un partido, ya sea nacional o internacional. Además, hoy comienza la fase de clasificación para la próxima Eurocopa del 2024, con siete partidos, entre los que destacan el choque Italia-Inglaterra, y el debut de Portugal con el español Roberto Martínez como seleccionador luso. España juega el sábado ante Noruega con la baja del jugador del Sevilla, Brian Hill, quien abandona la concentración por lesión. Mañana por la mañana viajará a la selección a Málaga y el delantero del Celta, Yago Aspa, se muestra ilusionado con su retorno al combinado nacional.
2: Creo que los méritos de mi equipo son los que eh, me han traído aquí. Partirme el alma para tener... Eh... Otra oportunidad, yo jugué tres años en segunda B, tres años en segunda, estar aquí es un premio y no voy a dejar pasar la oportunidad. Me gustaría jugar ya sea de titular o si tengo que ayudar desde fuera a mis compañeros, pues yo aquí vengo al rol que me digan, a lo que me toque y apoyan a mis compañeros.
42: Trigésima jornada de la Euroliga de baloncesto, el Barcelona juega en Atenas ante el Panathinaikos, un triunfo le clasificaría para los cuartos de final, objetivo que busca también el Vasconia, octavo clasificado, que juega ante el Estrella Roja en Belgrado.
32: Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en La Brújula con Rafa La Torre.
29: Diez años ya de Tu Cara Me Suena Una obra de arte de la imitación Vuelve el espectáculo, vuelve el fenómeno Es un
23: espectáculo maravilloso, es la Turbo Televisión Nueva
29: temporada de Tu Cara Me Suena El viernes a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en Atresplayer
39: Player Premium
16: como profesional vives optimizando, optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro, el espacio de tu vehículo que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgón e está hecho para ti, 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros de autonomía, la mejor de su categoría, con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45 m para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Kangoo furgonitec e 100% eléctrico, con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la Red Renault, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Se interna por el dormitorio, entra en la cama, ¡Centro Energisil. Vigor, 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 vigor.
25: Energisil, vigor. 80. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
21: Onda Cero, Madrid. Testimonios reales.
44: El otro día nos fuimos
2: los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor se dijo, mira, vamos a estar chicho. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre.
17: Claro.
45: <risa>
17: Vámonos. Nos vamos, no.
2: Espérate, vamos a
17: sentarnos allí. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid. Pedro Lanceros Reformas. Reformas
16: integrales.
17: Pedro Lanceros Reformas.
16: Rehabilitación de edificios. Pedro
17: Lanceros,
6: reformas.
16: Le ayudamos a hacer de su casa Pedro
6: su hogar. Lanceros, reformas. Nuestra,
16: Nuestra experiencia su y su fidelidad. Nuestro, nuestro éxito. éxito. Pedrolanceros.com. Reformas.
28: Oye, estás más rejuvenecida.
11: Te han desaparecido por completo las manchas de la piel. En Clínica Barragán disponen de un equipo láser
19: capaz de eliminar las manchas en una o dos sesiones como máximo. Dame el teléfono que llamo ahora mismo. Apunta 913002355. Primera consulta gratuita 913002355.
21: En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro. Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real.
17: ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio
11: automático de tu coche? Haciéndolo evitarás futuras averías. Automatic.es. Hace el mantenimiento. En Automatic lo hacemos en un express. Entra en Automatic.es. Aprovecha la campaña del 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos. Cuidamos tu cambio
21: automático. Automatic.es.
0: Ya estamos en la recta final de este programa, esa que dedicamos a un tema monográfico todos los días y que llamamos gabinete y gabineteros a los tres a las tres personas que se sientan a, a debatir abiertamente y educadamente. Son Carolina Bescansa, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Julio Leonard, muy buenas.
27: Muy buenas tardes.
0: Ignacio Guardans, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí la única que no está en la periferia es Carolina Pescanza, que sin embargo nació en la periferia. ¿no? Bueno, es gallega y, de nacimiento, ya lo sabe. Y más cosas que de nacimiento, pero sí, sí. sí. sí, sí. <risa> soy militante, y, militante. Y Julio Leonard también es de la periferia porque nació en Valencia, pero está en Galicia. De modo que también Yo soy tú.
27: ultra, ultra periférico yo.
0: Exacto. O multiperiférico, ¿no? También. E Ignasi Guardans, más de lo mismo. Catalán y, de, y ahora en Bruselas.
44: Bueno, pues yo no sé, yo he creído que la periferia son los demás, o sea, donde sí. yo he vivido es <risa> siempre Y el resto es periferia, que tiene un problema de
27: percepción y de seguridad. Bien visto, bien, ¿no? bien visto, Ignasi, te lo
20: compro, te lo compro.
0: Bueno, sí, eso estaría muy bien, pero solamente en la realidad se lo pueden aplicar los madrileños.
20: Bueno, bueno Madrid está en la periferia de Europa,
44: te aseguro Si algo, para un europeo de verdad Madrid es la total periferia que, ya, ya, eh, ya. En el centro ya Barcelona está en el centro del Mediterráneo Es un centro total y no te voy a Bruselas Está mucho más centrada en Europa, Barcelona Que Madrid Ya, ya, eh, por sí
0: Tú porque, porque te vas hacia el norte Si tuvieras que viajar por España bueno, ya verías bueno, Por el
44: Mediterráneo, el Mediterráneo claro. No hay corredor No hay
0: corredor Bueno, superada la extravagante moción de censura Ya ven que va a haber tema hoy Queda un pendiente, bueno, queda en el aire el eco de algunas de las cosas que se dijeron allí. Por ejemplo, volvió a acusarse a los partidos nacionalistas y periféricos de estar demasiado representados, estar sobre representados en el Congreso, ¿no? Como consecuencia de un fallo, ¿eh? eso se vino a decir y lo piensa alguna gente, de la ley electoral que tenemos en España. Este es un mantra que de vez en cuando aparece una y otra vez y otra vez. Es como eh, el mejor reflejo de ese sueño Jacob vino de gobernarlo todo desde el centro como si España fuera solamente Madrid y sus alrededores ¿no? Bueno, vamos a ver cómo enfocamos el tema. Asun Salvador, buenas tardes Hola
43: Julia, buenas tardes. Lo primero que hay que saber sobre todo este asunto y me consta que los gabineteros lo saben mejor que yo, es cómo se adjudican por territorios los 350 escaños que tiene el Congreso, pero voy a recordarlo Por ley a cada ciudad autónoma a Ceuta y a Melilla le corresponde uno y a cada provincia dos. Suman en total 102 ¿Qué pasa con los otros dos 248 que quedan pues se reparten entre las provincias en función de su población aunque la proporcionalidad no es exacta pues porque no se puede dividir el escaño en decimales y ante la duda se tiende siempre a beneficiar a la circunscripción más pequeña aún así por ejemplo a soria no le corresponde ninguno de esos 148 si no fuese por los otros dos que le otorga directamente la ley pues los pocos habitantes que queden en esa circunscripción no tendrían ningún representante en la sede de la soberanía popular al final lo que ocurriría es que la España más, despo, más despoblada, si pensamos en territorio, pues sé que sería completamente irrelevante en la Cámara, pero esa irrelevancia es la que trata de corregir el sistema y lo mismo pasa en otros países. En cualquier caso, lo de cambiar la ley electoral se ha convertido, como decías, en una máxima que aparece de vez en cuando por parte de algunos partidos, lo propuso en su día Ciudadanos, me recordaba Carolina que también lo propusieron ellos, lo propuso Unidas Podemos y ahora lo ha propuesto Tamames.
36: Se puede pedir a los partidos constitucionales que cumplan con un mínimo para toda la nación. Una ley electoral sobre representación de los más separatistas.
43: Fue una de las ideas a las que fue dando vueltas durante su exposición en la moción y le contestó, entre otros, con algunos números, a Hitor Esteban del PNV.
36: Señor Tamames, el PNV tiene en esta Cámara seis escaños. El escaño que el PNV sacó con menor número de votos fue el de Álava. Lo obtuvimos con 40.000 votos. Vox sacó el de Ceuta con 11.000 votos. En la circunscripción de Segovia con
43: 14.000. Ponía Esteban ejemplos por territorios, a cuánto cuesta el escaño en cada territorio. También ofreció números en su réplica, aunque en su caso teniendo en cuenta el cómputo general, número de votos por cada escaño, ya sin fijarnos en las diferentes provincias... Gabriel Rufián, de Esquerra.
13: ¿Sabe cuántos votos necesitó el PSOE por cada escaño en las últimas elecciones? 56.601. ¿El PP? 56.708. ¿El PNV? 63.167. ¿Y Esquerra Republicana? 67.167.
43: A nivel global, desde la transición Izquierda Unida ha sido el partido al que más le ha costado un, un escaño y a quien siempre le penaliza el sistema. Sí. En 2008 llegó a necesitar más de 160.000 votos para sacar el, el asiento de, Eso es brutal, ¿eh? de Eso diputado. Es brutal. Luego habría que mirar porcentajes, pero si seguimos en los datos absolutos, por ejemplo, en el caso de Más País, el partido de Rejón en las últimas elecciones, el precio fue... Todavía más alto. Tiene tres escaños en total, dos por Madrid, uno por Valencia. Bueno, pues cada escaño, para sacar cada uno de estos escaños, necesitó de media 186.370 votos.
0: O sea, dos y medio más... Es muy, es muy fuerte ¿eh? que, que, que PP y PSOE
43: pues muchas gracias, el
0: tema está planteado gracias, gracias, hasta, hasta mañana ah, hoy sí, hasta hoy lunes, sí, hasta lunes. <risa> hasta lunes a, a, azul. bueno, pues nada, el tema está planteado no quiero que hablemos de la moción ¿eh? quiero, quiero que hablemos de la ley electoral lo digo porque de moción llevamos <risa> dos días no, <risa> llevamos dos días y ya nos vale o sea que, pero como el tema este de vez en cuando sale, y siempre hay algún partido que levanta la voz y, y, y bueno eh, me, me parece interesante que abordemos si también ¿Creéis vosotros que la ley electoral eh, española penaliza a la periferia um, y los votos de la periferia? ¿O si creéis que, bien está, que está bien como está? ¿O que se puede hacer algún tipo de corrección? Porque lo que no dicen los que se manifiestan contrarios es cómo la corregirían, ¿no? ¿De qué forma? <risa> es decir, ¿qué propuesta? Primero, ¿qué hay detrás de esa petición? Y luego, ¿cómo lo harían? O sea, porque está claro que cualquier modificación de la ley perjudicaría a otros, que se van a resistir como gato panza arriba. Claro. Entonces, ¿quién quiere empezar? Eh, Ignacio, ¿quieres empezar tú? ...o dejamos a la profesora... ...o dejamos... ...bueno... Pues empiezo. Yo empiezo, bueno Vamos,
31: este, pero es, ...este es, que es que mi empiezo. tema... O sea ...este es tu <risa> tema... ...adelante,
44: adelante... ...pues venga... ...la profe que empieza... ...para que, eh, que, que, Nada,
31: para que nos hagamos una idea... Que, eh, eh, ...voy a... ...voy a comenzar... ...digamos... ...bueno... ...lo primero... ...esto es un ejemplo... Eh, ...la acusación a los partidos nacionalistas... ...de ser los beneficiarios del sistema electoral... ...es el ejemplo claro... ...de que una mentira repetida mil veces... ...acaba pareciendo verdad... ¿no? ...es eh, absolutamente falso... ...que el sistema electoral... ...le beneficia a los partidos nacionalistas... Eh, eh, en ningún caso eh, y es absolutamente claro que el sistema electoral beneficia a los dos principales partidos y así lo ha hecho desde la transición hasta la fecha eh, he hecho un ejercicio que todos los años le pido a los estudiantes que hagan, que es que hagan el simulacro eh, de cómo resultaría el reparto de escaños en el caso de que tuviésemos un sistema electoral proporcional puro. Es decir, en el que no estuviese distribuido por provincias la, el reparto de los escaños, sino que tuviésemos como base o bien la comunidad autónoma o bien el conjunto del Estado. ¿Y qué sale? Que, ah, interesantísimo. Bueno, claro, pues interesantísimo. Ahora, ahora voy, además los he repetido para 2011, para, para que podamos cotejar eh, resultados de 2019, los últimos con los de 2011 para ver cómo afecta el sistema de partidos. En el caso de las elecciones de noviembre de 2019, si hubiésemos aplicado un sistema proporcional puro, veríamos que el Partido Socialista obtuvo el 28% de los votos, pero tiene el 34% de los escaños, es decir, que tiene 22 escaños más de lo que le corresponderían con un sistema electoral puro. Uh -huh. En el caso del Partido Popular, obtuvo el 21% del voto, pero tiene el 25% de los escaños, es decir, tiene 14 escaños más de lo que les correspondería. ¿Qué ocurre en el caso de Esquerra Republicana o del PNV? Pues que se quedarían exactamente como están, porque no, no tienen ninguna prima, es decir, la prima es un 0,4 en ambos casos, que, no alteraría, que uh -huh. no alteraría el número de escaños que tiene, que son 13 en el caso de Esquerra Republicana y el PNV 6. ¿Quiénes son hoy los perjudicados de este sistema? Pues eh, claramente, Unidas Podemos, que con el 13% de los votos tiene el 10% de los escaños y, por tanto, le faltan 11 escaños. Si esto lo llevamos a la forma del sistema de partidos tal cual era en el año 2011 eh, los resultados no varían demasiado. En el año 2011 el PP tuvo el 45% de los votos y el 53% de los escaños. Es decir, que el sistema electoral le dio 28 diputados más de los que le correspondían. Y en el caso del PSOE, lo mismo. El sistema le dio 8 diputados más de lo que le correspondían. Por supuesto que este sistema tiene ganadores y tiene perdedores, pero en y los ganadores eh, son los partidos nacionalistas y los, eh, y los perdedores son claramente los segundos, terceros y cuartos partidos, perdón, los terceros, cuartos y quintos partidos en cualquier circunscripción. Los grandes beneficiarios de este sistema electoral son, sin lugar a dudas, el PP y el PSOE. Y si nos metemos a hablar del Senado, ya el disparate es eh, absoluto. <risa> esto no invalida, y me callo ya porque me estoy pasando, ya me doy cuenta, esto no, no. no invalida. No que hay un problema de fondo en el que yo sí estoy de acuerdo, pero no por Jacobina, sino por demócrata. Y es que eh, lo que no parece razonable es que la estructura territorial del Estado, el nivel competencial, la transferencia de recursos que recibe cada territorio, se, se negocie no en función de una comprensión global de la estructura del Estado, sino de la capacidad de presión que ciertos territorios tienen en el Congreso de los Diputados por el hecho de tener ...partidos de implantación territorial restringida... Eso no me parece no parece razonable. Y en los modelos federales eso se resuelve habilitando una segunda Cámara de Representación Territorial, que se llama Cámara de Representación Territorial o Senado, que se encarga de eso. Como la arquitectura constitucional española ha, dedicado, ha ha convertido el Senado en una Cámara de bloqueo de cualquier proceso de cambio constitucional y de, y de nada más, porque eso es lo básicamente para lo que vale el, el Senado, pues entonces, es, pues entonces lo que tenemos. Como corrector ortográfico también. Como corrector ortográfico, pues entonces lo que tenemos es un modelo mmm, de, de descentralización territorial del Estado sin que genere un modelo de Estado mmm, en términos de descentralización en donde cada cual descentraliza o consigue transferencia de recursos en función de su capacidad de presión. Eh, sobre otras cuestiones que nada tienen que ver con la estructura territorial. Y ahí está el problema. Yo ahí, ahí sí creo que hay un problema. Y un sí. problema muy grave. Pero es un problema de arquitectura constitucional, no del pobre Dont. ¿Qué que tendrá que ver Don en todo este nada. lío? Que todo el mundo venga a acusarle de cosas que no se merece. O sea, no, 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 no. O sea, <risa> ni Don, ni Don tiene culpa de nada. Eh, el sistema electoral beneficia claramente al pp y al PSOE y, y los partidos eh, nacionalistas pues hacen eh, lo, lo único que pueden hacer en esta arquitectura institucional, porque ojalá tuvieran otro sitio en donde poder hablar con el resto de los territorios y diseñar esa forma España, en donde todo el mundo tuviese voz, voto y el mismo peso.
0: Bueno, pues nada, una buena aproximación, además, con, con, con datos de qué ocurriría si fuera proporcional. Um, vamos con Julio Leonar, ¿Cómo lo ves? ¿Qué ves detrás de esa reivindicación? ¿La compartes? ¿No la compartes?
27: No, no la comparto tal y como la dicen. Es decir, eh, eh, claramente la, la, la reclamación cuando se hace en muchas ocasiones eh, se hace por un odio a lo que significa la periferia, por un odio a la representación, por un odio a la pluralidad, pluralidad. Uh -huh. Dios mío. Eh, esto va...
0: En general bueno, me reconoceréis que, que los que lo dicen es porque no le gusta lo que votan en la periferia, ¿no?
27: Correcto. Es, correcto.
0: Ostras, vale. Pero ¿qué y, votan y que esos señores? ¿Qué podemos hacer y, para que lo que votan no tenga importancia, ¿no? O no, no, no influya. Es el,
27: el, el, el problema principal básicamente es que esta gente lo que no le gusta es lo, lo distinto, lo plural y lo que, y lo que les molesta. Eh, entonces ellos lo que quieren es relegarlo. Pero el problema principal está en el diseño. Yo ahí coincido al, al, al 100% con, con Carolina. O sea, nosotros tenemos el problema de que inicialmente cuando se configura todo esto, sí que se configuran dos cámaras. Pero lo que se hace con la cámara territorial que se la llama así al Senado, aunque en realidad no, no, no tiene ninguna función eh, al respecto y de hecho hay senadores que son senadores por, por delegación autonómica, por designación autonómica, quiero decir que, que cuidado, eh, tenemos un, un híbrido que, que, que no funciona porque se le ha vaciado absolutamente eh, de competencias. Lo, los que hemos estado en el Congreso eh, hemos visto en segunda vuelta cuando te viene la legislación y las correspondientes enmiendas que muchas veces vienen del Senado y tú te pones a leer allí y es una mayúscula, un punto, una coma eh, y similares en muchas ocasiones. Cuando no, efectivamente, para lo que sirve es para bloquear y que no avancen determinadas legislaciones porque se tiene una mayoría allí que lo que consigues es bloquear lo que pretende el, el gobierno o las reformas que se pretenden realizar. Tenemos un problema de diseño. Tenemos un problema de diseño. A toda esta gente, y lo habéis dicho vosotros, además es que me ha encantado, porque el tema es, tú estás en contra de que el nacionalismo o la periferia o aquellos grupos que a ti no te gustan tengan representación. Vale, entonces, ¿qué propones? ¿Cuál es la legislación? ¿Te has sentado? ¿Tú has hecho una ley electoral? ¿Te has, te has intentado eh, escurrir para ver qué es lo que funciona? Porque, oye, yo cuando estudié ciencias políticas, cuando era más jovencito, eh, llegué allí y yo tenía la idea, como jacobino convencido, de que efectivamente había una sobrerepresentación. Y mi profesor no me dijo, estás completamente equivocado. No, me dijo, tírale, ¿eh? ponte a hacer los números. Venga, tú ponte a hacer los números, ponte a hacer ejemplos. Intenta demostrarlo y cuando tú te pones a hacer los números y te pones a intentar demostrarlo y cambias la fórmula de reparto de don por otras fórmulas y cambias la circunscripción y pasa de ser la provincia a ser la comunidad autónoma y si no eh, pruebas a ser eh, el, el, el estado como es en las europeas con una circunscripción única y tal, te das cuenta de que mm, lo que creías con los números no da y entonces dejas de decir tonterías. Entonces, lo que creo es sí. que en lugar de dedicarse a decir este tipo de cosas, deberían proponer, decirnos exactamente qué es lo que quieren. Oye, yo quiero cargarme los nacionalismos en el Congreso porque no me gustan. Bueno, pues dilo a las claras sale allí a la palestra y lo dice No,
0: también lo dicen, ¿eh? También lo dicen
27: sí. o sea, Lo que pasa es que
0: no, lo que no dices es cómo acabar con ellos, eso no, 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 no acaban de atreverse. Bueno, eh, antes de dar la palabra a Ignacio guardas ahora mismo ¿eh? pero para que se prepare la, la respuesta Carolina Vescanza, hay un oyente que te pregunta que en la lista que has dado, ¿no? De qué hubiera ocurrido con los mismos votos de las elecciones del 2019 si, hubiera tenido, si hubiéramos tenido en España otro sistema electoral el, el, de, la, el, el de la proporcionalidad, eh, pregunta ¿qué le hubiera ocurrido a Vox? O sea, que ahora tiene 51...
31: Bajaría 0,5 diputados, nada, prácticamente se queda como está. Tiene el 15% del voto eh, y el, y el 14,85% de los
0: escaños. O sea, tiene un pelín más de nada de escaños nada, pero, que votos. Eh,
31: nada. O sea, pero prácticamente... Eh, está, no, queda... un pelín
0: menos. O sea, un, pelín un pelín menos. No 0, menos. O sea, se quedaría medio igual.
31: diputado más de lo que le corresponde. Medio diputado. M menos de lo que le corresponde,
0: vamos. Se vale, quedaría vale.
31: prácticamente como está.
0: Pero prácticamente como está, vale. O sea, está claro que aquí a quien a quien afecta está clarísimo. A, Gracias, Guardants.
44: Bueno, eh, es un tema apasionante yo no, no, no lo he trabajado tanto como Carolina, pero sí que llevo unos 20 años dando vueltas al tema, porque podéis imaginar que es que es importante, además sabéis que soy diputado europeo, donde esto es particularmente terrible, porque al tener toda España con circunscripción única ahí eh, ahí sí que la, 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 la prima sobre los diputados eh, que teníamos más votos en una parte del territorio era espectacular, yo recuerdo que mi grupo parlamentario del Parlamento Europeo era de lejos de todos, de todo mi grupo parlamentario Europeo, el diputado con más votos detrás, y cuando explica por porque claro, yo tenía, pues ya no sé cuántos eran, 200.000 votos, tenía pa y él estaba solo ¿eh? Eh, por tanto, claro, era una burrada, mientras que los diputados de otros países eh, eran porque no tenían ese tema de circunscripción única, ¿no? pero bueno, dejamos el Parlamento Europeo, que es mucho más complicado este tipo de broncas se plantean especialmente en el ámbito del Congreso entonces, a mí sí me parece interesante ...eso que planteaba Carolina... ...que Julia ha retomado... ...que es que aquí se mezclan dos debates... no ...se mezcla un debate sobre la ley electoral... ...en el que no hay ley electoral buena... Eh, ...y yo no soy 100% entusiasta de la actual... ...me parece la menos mala de las posibles... ...hasta cierto punto... ...prefiero el sistema alemán... ...ahora comentaré por qué... ...y también mm. no me importaría un sistema segunda vuelta... no pero, eh, ...pero es verdad que se mezcla ese debate... ...y lo dejo adelantado... ...que lo ha desarrollado bastante bien Carolina con un debate distinto, que es claro, se puede ir al Congreso a hablar de tu libro ¿eh? Eh, que si tú puedes ir al Congreso a hablar de tu libro, por decirlo así ahí solo con tu agendita, de tu tema territorial, y acabar imponiendo y rascando temas territoriales bueno, pues eh, para cuando son inversiones estatales y tal pues es un poco, es normal, pues eso ocurre en cualquier, eh, en cualquier parlamento y en realidad debería ocurrir si tú no tuviéramos una partitocracia tan patética como la que tenemos, pues estaría que los diputados de no lo sé del PP por Jaén, eh, pues arrastraran inversiones para Jaén no y pelearan y dijeran, pues si no si no hay inversión para Jaén, aunque yo sea del PP, si no traigo una inversión para Jaén, no voto el presupuesto. Eso no lo harán porque están sometidos a la disciplina y por tanto uno de los problemas que tenemos, que altera todo este discurso, es que los demás diputados que deberían ser territoriales no lo son. ¿Eh? O sea, que hay varias cosas que no van mm. Una, la ley electoral que es mejorable en un punto Primero Segundo, que los teóricos diputados del PSOE por Jaén O del PP, es igual, ¿eh? por eso me acuerdo. del PP, O por Ciudad Real o por tal Pues no lo son, están designados desde el centro Y no tienen la mínima eh, elemento territorial Porque si la tuvieran, se notaría menos ese eh, Que los únicos que hablan del territorio Son los que no forman parte de partidos Y
0: nacionales. por eso Ignasi Y, tercera, espera, ¿y por sí. eso Ignasi eh, Surgen fenómenos políticos como Teruel existe O Soria ya Teruel
44: existe Claro, pero él, existe, pero él existe, es una respuesta, no a los nacionalismos, es una respuesta a la partitocracia, al Exacto. hecho de que efectivamente a ti te mandan, porque es así, te mandan a ser diputado por Badajoz del PP del PSOE y estás a las órdenes de un señor de Madrid en lugar de ser lo que debería ser y lo que la constitución te dice que seas, que es diputado por Badajoz, con, con unas orientaciones políticas generales, pero representando a los ciudadanos de Badajoz y no es así. Entonces hay un tema de disfunción ahí y hay un tema de disfunción en el papel del Senado que se ha comentado. Ahora, sobre la propia ley electoral como tal, que es un tema complicado, como explica muy bien Carolina, pues eh, yo creo que hay algo que, especialmente pensando en Izquierda Unida y en los terceros, no tanto Izquierda Unida, sino los terceros en discordia, que sí yo, pues eh, es muy complicado hacerlo y habría que cambiar muchas cosas y explicarlo muy bien. Pero sí me gusta ese sistema alemán, que significa, más que lo de las dos vueltas, que es muy caro lo de las dos vueltas, también me gustan las dos vueltas, eh, pero es muy caro. Eh, en cambio, lo que sí tienes es un sistema para el cual tú votas dos veces. en la y entonces haces una sola elección, pero en realidad votas dos veces, y, y por simplificarlo mucho, esto es un poco más complicado, a lo mejor Carlín lo sabe explicar mejor, yo lo sabría explicar con más tiempo con una pizarra, pero básicamente tú lo que tienes son dos votos, uno por el cual en realidad estás asignando cuántos escaños hay por partido, simplifico un poquito, y otro quién va a esos escaños. Y entonces, con un esquema de ese estilo, y en el que la circunscripción no cuenta, en un caso cuenta, en la otra no, ¿eh? porque en uno se cuenta para todo el Estado y en la otra no, pues efectivamente, eh, que la matemática es un poco más complicada, los resultados están un poco más en salir, pero lo que acabarías teniendo diputado, más diputados de Izquierda Unida, porque en un cómpito total español se sabría le, le tocarían algunos escaños más al tercero, digo Izquierda Unida, me igual, al tercero en discordia. O Vox. Pero sí, bueno, en esto, este caso, sí. esto en este caso Vox. Esto, esto a mí me parecería más justo. Eh, es verdad que, bueno, en el caso alemán están reformando la ley electoral ahora porque había metido... ¿Qué no le
0: gustaba electo? entonces a ellos? ¿Qué, es lo que, digamos, que, no, ¿qué perversión no, bueno, intentan corregir?
44: Pues una, 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 un error demográfico, que es que mezclaron el número de diputados con el... o sea, vincular el número de diputados al aumento poblacional. Y claro, les estaba saliendo un Parlamento esperpéntico que es el mayor del mundo, ¿no? Y entonces esto no puede ser. O sea, esto que yo te acabo de contar, lo, lo mezclaron, esto de que tú tienes un número de diputados que va a cre que depende sí. del número de votos, lo mezclaron a la población sin ponerle límite. Y entonces, claro, el resultado es que, es que el Parlamento alemán crece por cada año, claro, a medida que crece la población, crece el Parlamento y se les ha salido de madre. Ya están casi 900, recortado.
0: ¿no? Están en 800 sí, sí. y pico, una barbaridad.
44: Exacto. Es verdad que dejan fuera, bueno, nacionalistas ya no tienen, pero vamos, van a debilitar un poco, no van a dejar fuera, pero van a debilitar un poco pues a los partidos que tienen toda su fuerza en una sola circunscripción.
0: Por ejemplo, pregunto un ahora Carolina. Matiz, perdón, sí, sí. sí, sí, adelante.
27: Eh, un, un pequeño matiz a algo que ha dicho Ignasi. En, en España nuestra constitución eh, prohíbe el mandato imperativo, es decir, que la, la representación o vinculación directa a los territorios en la Cámara del Congreso no... no, no ni se da ni se ni, ni creo que debiera ser fomentada a ese respecto no, no, dicho no, que, no, lo no, que tendrían que ser me me los me demás diputados
44: no tiene nada que ver con eso perdóname tiene que ver
27: sí tiene que ver Ignasi sí tiene bueno, que ver si tiene que ver tú no respondes me me ante tu territorio no,
44: te... no digo que respondas ni ante, tus ante tu, tu
27: territorio ni ante tus votantes que respondo, tampoco no
44: digo, pero una cosa es eso y la otra cosa es que te designen en función, o sea, que ti tú eres Cristóbal Montoro y te mandan de diputado por por por, por Jaén o por donde sea en función porque de los, te, por, o sea, por, porque la parte de En función de la
27: de porque es, porque O eres no. Barcelona y a Cantabria Sí, no, y nunca Barcenas le habían visto Bueno, los, los Perdona,
44: llamados paracaidistas Julio, si no me digas todo, tú que... Que la Constitución prohíbe la vinculación de un diputado con su territorio porque no es verdad, o sea que esto no.
27: no prohíbe es el mandato imperativo y el mandato imperativo entre otras prohíbe cosas está para evitar una una un, un rendir cuentas directamente por la circunscripción por la que, que, que tú Teruelo has salido el diputado. Tiene elegido?
44: mandato imperativo. ¿Toques es que el diputado de existe tiene mandato imperativo? Los de coalición Canaria tienen mandato, tienen están violando la Constitución es
27: lo que estás diciendo no, no cada no. día que va a ver pues, entonces, no estoy diciendo eso pues, está. a ver Carolina pues ya está pues entonces ya no sé si está,
0: está, está, está todo inventado clarificar esto está, está todo o, o te hago una pregunta que no no sé si quieres aclarar alguna cosa antes yo es que quiero, quiero decir muchas cosas o sea, ah bueno que, pues dílas dílas no 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 por favor <ríe> lo primero de, lo, de todo lo hablado y luego te hago una pregunta de un oyente
31: está todo inventado quiero decir ya está todo hay hay países que lo han resuelto mejor que nosotros lo que tenemos que lo que lo que hace falta para resolver este problema que tenemos en España es muy sencillo, se llama Estado Federal... ...y si hubiese un Estado Federal, pues no tendríamos estos problemas... ...porque de lo que se trata es de entender que hay una cámara de representación... ...en donde está representado el pueblo español y una cámara de representación... ...en donde están representados los territorios que componen España... ...y en una cámara se debaten los temas que tienen que ver con los intereses... ...los asuntos y las materias que afectan al pueblo español... ...y en otra cámara se debaten y se resuelven los asuntos que competen... ...a cada uno de los territorios que componen España. Y si esto fuera así en términos competenciales... ...y en términos de distribución de recursos... ...nos ahorraríamos todos los problemas que dan lugar a que haya gente que crea que el sistema electoral lo que tiene que hacer es dejar a españoles vascos y a españoles catalanes fuera de la representación, porque son tan españoles y tan eh, los vascos como los catalanes, como cualquiera que pretenda defender los intereses de su territorio. Lo que no encaja es defender intereses territoriales en un ámbito en un espacio institucional que está, de, que está diseñado y, 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 y su, cuya función principal es la de defender lo, el conjunto de los intereses del pueblo español. Y por eso en esa Cámara tiene sentido, o chirría menos, que haya eso que llamamos democracia de partidos, en donde lo que se defienden son posiciones eh, posiciones políticas en función de visiones ideológicas. Eh, y eso es lo que, bueno, que, no digo yo que la democracia de partidos sea mm, genial, ¿eh? o sea, no estoy diciendo que eso no tenga problemas, pero que el problema fundamental aquí no está en que el diputado de Soria tenga que votar en contra de la disciplina del PSOE, porque de lo que se trata aquí es que los intereses de Soria como territorio se defiendan en una Cámara distinta en donde me atrevo además a plantear una cuestión adicional. No solamente estuviesen representadas las comunidades autónomas y se debatiesen los asuntos que tienen que ver con las comunidades autónomas, sus competencias y sus recursos, sino que también estuviesen representadas las ciudades y los pueblos, en tanto que niveles eh, de la administración muy relevantes, que son los municipios, eh, con intereses muy particulares en función de su tamaño. Pero pues sea, es otro país ese, ¿eh, Carolina? Bueno, es que igual nos hace falta otro país, porque si no estamos como en una rueda de hámster que llevamos... Sí. 40 es años verdad. dando vueltas al mismo rollo y es muy sencillo, hay, hay dos propuestas que, que, que son revolucionarias en este sentido, tres la primera, fíjate si soy clásica, es que el voto de todas las personas valga lo mismo. Yo es que creo que, que está chupado. O sea, solamente hace falta que querer hacerlo. Si el voto de todas las personas eh, eh, valiese lo mismo, pues yo creo que tendríamos un sistema electoral eh, perfectamente razonable. O sea, ¿Y que hay que, que cambiar
0: para que sea así entonces? Pues eh,
31: lo único que habría que cambiar para que eso sea casi casi así... Lo único que habría que cambiar es que la circunscripción electoral en el Congreso fuese o la totalidad de España o las comunidades autónomas. Porque siendo tan grandes, manteniendo el resto de los elementos iguales, el sistema sería prácticamente de, representatividad, de, de representación. ¿Y también pura. tiene ese cálculo de eso? Sí, que, claro ¿sí? sí. Bueno, Entonces, no lo tengo aquí. Vamos, ah, vale. Lo traigo en el bolso para cuando. Pero vale. esto es el, 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 que, en realidad, el, los ya. números que he quedado antes son ese cálculo. Porque son el cálculo de decir: usted tiene tal porcentaje de voto en España, usted tiene tal porcentaje de escaños en el Congreso de los Diputados, o sea que ese es el sistema electoral puro. Yeah. ¿Qué, qué, es, ¿Qué Congreso tendríamos ahora? Pues tendríamos al PSOE con 98 diputados, tendríamos al PP con 89 menos 14, son 75 diputados, tendríamos a Vox con 51 diputados, tendríamos a Podemos con... 46 diputados a Esquerra con 13 que son los que tienen y al PNV con 6. Eso es el ese es el ese es el yeah. ese es el congreso que tendríamos. Segunda propuesta revolucionaria. y Me callo ya. <ríe> es imprescindible modificar el sistema electoral del Senado. Y eso sí que es imprescindible. Sí, porque sí, si estamos sí. hablando de un nivel de desproporción en el Congreso que nos escandaliza, porque más. da primas eh, de a veces 6%, 8%, ha habido momentos en los que hay primas del 9, del 10%. En el Senado ha habido legislaturas en las que el partido que ha ganado las elecciones en el Senado, que ha tenido a lo mejor el 33, 35% del voto, el PP, ya lo digo, ha sido el PP, mm. ha tenido el 62% de los senadores, es decir, que el voto que votar al PP vale vale por dos, o sea, mm, yeah. mm, qué dices, pero esto qué es? Y el problema es que como el Senado no es una cámara de representación territorial, sino una cámara de bloqueo, es decir, para lo que sirve el Senado es para lo
3: las bloqueo. cosas
31: importantes que están al final, al final en los cimientos de la Constitución. Si el Senado no da dado ok, ahí no pasa nada. Y lo hemos visto muy claramente en el 155. El, uh -huh. La Constitución diseña que cualquier cosa que afecte a la estructura del Estado o, pa, o tiene la mayoría del Senado o no pasa. Y eso significa que en este país no se puede hacer
0: nada. Y, todas las, leyes? ¿Y todas las leyes.
31: Eh, pero las gordas, las gordas.
0: Claro, claro, claro. Bueno, a la vuelta seguro que tenéis ganas de decir más cosas. Y por aquí un poco ya he respondido. Porque la pregunta que hacía el oyente... ...afirmando que el único sistema electoral justo... ...es el proporcional puro... ...lo de igual porcentaje de votos... ...igual porcentaje de escaños... ...es exactamente lo que acabas de comentar Carolina... Ah, sí. ...así que esa pregunta está, está resuelta... ...si alguien quiere preguntar o plantear alguna otra cosa... ...o alguna otra opción... ...estaremos encantados de escucharles en el 638-442-081... ...pero vamos... ...que los cálculos que ha dado Carolina Vezcansa... ...yo creo que una vez más... ...porque esto de modo recurrente... ...cada X tiempo hay que ponerlo sobre la mesa para callar aquellas voces que creen que a los eh, de la periferia les regalan los escaños cuando con la calculadora en la mano se ve clarísimamente que no es
10: así. Un
0: mensaje de la mutua y vamos a la pausa un par de minutitos.
10: Llamas a tu antigua compañía y les dices dos cositas. La primera, eh, no quiero tener que cambiar de compañía todos los años. La segunda, yo me voy a la mutua. De hecho, nueve de cada diez personas que se cambian a la mutua se quedan. Vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te van a bajar su precio, sea cual Así que lo sabes, llamar al 91 555 55 555 y te cambias. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
0: Está escuchándonos Gaspar Llamazares. Muchas gracias, señor Llamazares, por escucharnos. Y dice, eh, leo mensajes de Twitter eh, que acaba de escribir Gaspar Llamazares, dice En mi experiencia no es cierto eso de que los diputados de partido no representen a su circunscripción. Otra cosa es que tengan una visión más amplia que la meramente provincial. Bueno, ahí lo dejo. Bueno. Sí. Que
44: No, 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 que esa referencia al mandato imperativo, que es lo que prohíbe la Constitución, lo que la Constitución prohíbe es que se pueda revocar a alguien por no obedecer las instrucciones que eso es lo que significa mandato imperativo no que alguien tenga que tener algún tipo de vinculación, yo por ejemplo prohibiría y es lo que lo digo así de claro prohibiría que nadie pueda presentarse a las elecciones en una circunscripción si no ha vivido ahí por lo menos dos años, por ejemplo ¿Eh? y que, tenga estado zen, que haya estado censado por lo menos dos años. ¿Y, entonces, ¿Y cómo o sea, podrían al...
0: pagar los favores los eso, partidos lo compro, a algunas personas se quedan descolgadas, bueno, vamos a ver. Bueno,
44: pues eso. ¿Qué <risa> dices? Porque eso es un dato que tendríamos un, ter un parlamento pues bastante más representativo de España. Porque si todo esto nos pasa es porque tenemos un parlamento que los únicos que representan a España real, casi, son los que son de partidos no mayoritarios. Porque los demás están todos... Como su no hablan... No hablan, no hablan. Claro, no, no, no son los que están colocados, es que uno no se deja hablar, entre otras cosas. Entonces, las únicas voces son voces que vienen de Ferrazo de Génova y las únicas voces que representan la España, que sale de Ferrazo de Génova, son las de los demás partidos. Y eso contribuye a ese estado de, de, de opinión generalizado. ¿no? O sea, que
29: hay, hay algo de fondo en el problema.
0: Una pausita, va. ¿no?
29: Nueva temporada de Tu Cara Me Suena. Un espectáculo maravilloso. Anei Gartiburu, Susi Caramelo, Josie, Merche, Yarel, Andrea Guas, Miriam Rodríguez, Alfred García, Agustín Jiménez. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en a Player Premium.
37: ¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas en el 900-100-661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
16: Saludos criaturas, soy Goyo Jiménez Y como sabéis soy un gran defensor de todo lo americano Pero en otomología solo confío en producto
18: nacional
23: Por eso me puse en manos de Clínica Baviera Para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 O en
16: clinicabaviera.com y corrige la vista cansada Amantes de MotoGP Ha llegado el momento de hacer historia Esta temporada más gas que nunca todos los grandes premios de MotoGP son una la lazón.
17: Sea cual sea tu destino en
21: Semana Santa, en Las Rozas Village podrás encontrar las prendas y los accesorios perfectos para tu escapada en firmas como Karl Lagerfeld, Timberland o Columbia. Te esperamos de lunes a domingo en nuestras más de 100 boutiques, con descuentos de hasta el 60% sobre el precio original durante todo el año.
34: Hola, soy Andrés y busco casa para mi hermana y para mí. Una casa que tenga vistas a un futuro mejor
17: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España
21: En abril abre sus puertas el Real Teatro de Retiro Descubre el nuevo teatro en Madrid para disfrutar en familia de espectáculos junior del Teatro Real Cuentos musicales, títeres, danza y ópera
15: Seguros Quiero te regala tiempo. Sí, oyes bien. Tiempo. Contrata 100% online tu seguro en segurosquiero.es. Rápido, fácil y seguro. En el momento que tú decidas y sin llamadas que no deseas.
46: Seguros Quiero, Seguros Quiero, compara
15: y contrata en Seguros
26: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80
16: Los mejores colchones en las tiendas Omnium Flex, Tempur, bultex Picolin hasta el 50% 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
0: 48 una hora menos en Canarias. Estamos ya en los últimos minutos de este gabinete en el que ha habido intervenciones muy interesantes de Carolina Vescansa, de Julio Leonard y de Ignasi Guardans. ¿Qué más queréis decir al respecto? ¿Qué os ha quedado por decir? Vamos a ver. ¿Qué queréis todos hacerlo? Ignasi.
44: Bueno, me parece muy interesante la referencia sobre que el Senado hay que reformarlo y que, por mucho que lo repitamos, pues no no, no, vamos, no vamos, cansa, o sea que efectivamente es esencial hacerlo, y que después, efectivamente, el, el hecho de que la provincia sea de circunscripción electoral en lugar de la comunidad autónoma, yo estoy de acuerdo que es algo que habría que examinar, sí, estoy muy de acuerdo en eso que ha lanzado ahí Carolina, y que tendría, pues acercaría bastante más, eh. no, no he hecho los cálculos, ella los ha hecho, yo no, pero me parece, desde el punto de vista conceptual y político, me parece que tendría bastante más sentido.
0: El último partido que yo recuerdo eh, con cierta insistencia hablando de la eh, reforma del Senado fue Ciudadanos, de quien por cierto eh, pregunta un oyente que ¿por qué no das los números Carolina Descansa de Ciudadanos?
31: Ahora mismo, lo, ahora mismo los doy. Ha sido bueno, A ver, ha sido porque siempre leemos el pasado ha sido por adelantarte, presente Ha sido por adelantarte <risa> al futuro no, Sí, vale. sí, pero tienen toda la razón los oyentes en pedir el dato de Ciudadanos sí. porque es uno de los grandes perjudicados A ver, ¿cuán, ¿cuántos tendría? Pues, eh, ahora mismo tiene el 6,9% de el voto sí. y sin embargo tiene el 2,8% de los escaños, es decir, tiene 10 diputados y le correspondería tener 24. Es decir que perdón, le correspondería 34, ha perdido 24 con el sistema electoral.
0: El caso o sea, de han perjudicado como, como Unidas Podemos, ¿no? No, me, no más, que, más que más unidas, que, unidas, más que Podemos. unidas
31: Podemos, cuanto más eh, el sistema electoral te hace papilla cuando caes por debajo del 15%. Sí, efectivamente. Ese, vale. ese es el umbral. Pero vamos, el ejemplo me, me, me ha gustado que, que que leyes a Llamazares, porque en el caso de, de Gaspar Llamazares, en el año 2008, Izquierda Unida es uno de los ejemplos de la gran trituradora del sistema electoral, que en aquellas, en aquellas elecciones, con un billón de votos, sacó únicamente dos diputados. Y el PP, Brutal, con 10 sí. millones de votos, que dices, bueno, si por un millón te dan dos, pues entonces por 10 millones te darán 20. No, no, el PP con 10 millones le dieron 154. Entonces
0: dices, bueno, esto quiero decir, esto no no, ah, esto
31: no hay por dónde cogerlo. ¿no?
0: Pues sí, hay más oyentes que estaban preguntando, ahora lo veo, eh, ahora que he refrescado la página, oyentes que preguntaban el tema de ciudadanos, efectivamente son los más perjudicados. Claro, eh, el problema es que mmm, precisamente los que reivindican suelen ser los que tienen algún interés en que eso cambie interés legítimo y creo y justo por otra parte, pero esto penalizaría entonces otras opciones, supongo, ¿no? Y sí. aquí nadie es que corregir, cambiar ese sistema electoral, ¿creéis que es posible en España? Es decir, ¿en qué escenario sería posible que los partidos se pusieran a debatir y acordaran unos cambios en el sistema electoral?
31: Bueno, nosotros lo, lo, veis realista? Nosotros lo, nosotros lo intentamos en el Congreso, que es en el momento en el que, en el que Rajoy quiso modificar la Lorec, porque las elecciones, la repetición electoral iba a coincidir con la Navidad. ...dijimos pues venga vamos a intentar meter todas las enmiendas... Eh, que, que, ...que conviertan esto en algo razonable y una tras otra fueron rechazadas por el Congreso de los Diputados mi experiencia en la subcomisión para la reforma del sistema electoral es que no hay ninguna intención de reformar el sistema electoral e incluso cuestiones eh, que, que cuya cuyo nivel de infamia no como el voto rogado etcétera han, mm. eh, eh, digamos han generado unos niveles de injusticia electoral eh, inconcebibles eh, ha costado dios y ayuda sacarlos adelante lamentablemente
0: no hay voluntad política y técnicamente claro. es sencillísimo sencillísimo bueno que se que que hay oyentes como Juan, que dice que ha sido un gabinete muy interesante, que toda la vida ha estado escuchando la matraca de que los nacionalistas sacan los escaños con cuatro votos. Por fin alguien me lo ha contado con claridad. Voy a volver a ponerme el gabinete tomando notas para seguir aclarándome. Así que que lo sepáis. ¿Alguna cosa más, Ignasi?
44: No, 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 que este tema es importante y que efectivamente la podríamos hablar de voto en blanco para otro gabinete, porque eso también es mucho mito con el voto en blanco. El voto en o blanco. Otro,
31: otro fake, otro fake. Otro sí. fake,
44: otro, otro fake. Otro fake ¿Por, <risa> ¿Por qué? No, hacerme, 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 hacerme un titular.
31: Fíjate, eh, nos ha pasado en las elecciones al rectorado de la Complutense que vino una candidata diciendo que se sumaban al partido ganador y dices, no es posible que alguien diga esto. Claro. Dices, bueno, pues eso nada, es.
44: El es. mito es o ese, Julia. El sí, mito sí. es creer que votar en blanco es estar apoyando al partido ganador. Eso sí, es un mito falso. Sí, es, es un mito falso.
31: Es un fake, es un fake, sí. Que, entonces, ¿se parece más a qué? ¿A tirar el voto? No, se parece más a decir que a uno no le gusta ninguna opción, ¿no?
0: Está bien, significa que está no en el proceso electoral. Ya, pero no existe ninguna representación. No, no, recuerdo, no existe ninguna no, claro, representación, no, claro, no ¿no sitio, ni le da
31: más dinero no, a nadie, no, 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 ni se suma a nadie, no. No. ni nada bueno, que se le
0: parezca. Bueno, vale, pero sí, pero el dinero total se reparte entre los que quedan, que sí tienen representación. De modo que votar en blanco es votar, ¿qué?
31: Es votar en blanco. Es no, no nada. Es
27: nada. Es nada. Es en blanco. No va a ningún sitio, no representa nada. Es... ¿Quién
0: es fue poco, aquel ¿no? que dijo del verbo nada?
27: No sé quién lo dijo, pero alguien lo dijo.
0: Muchísimas. ¿Ah, sí? ¿Celia? Um, sí, Celia, seguro. Bueno, eh, no importa. No, me lo están chivando. Dicen, fue Celia Villalobos, ¿vale? Pues será, yo qué sé. Del verbo nada. Pues eso. Oiga, que mañana más. Adiós. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, adiós, ha sido muy interesante. Adiós. Gracias, adiós buenas adiós, tardes. Adiós. adiós.